0: Ist das ist jetzt ploppen, so. Hast du schon eine Aufnahme gemacht? Ja. Oh, scheiße. Ma! Max, wir müssen reden. Tag. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, dein oh Gott. Herz. Hier, jetzt, hier, das ist jetzt, das war jetzt kein Kronkorken und war kein Bier, das hat man gehört, ja. So, und jetzt gebe ich hier, ähm, auch noch Sekt mit unserem Gast. Wir haben hier in unserer Mitte Felix von Leitner. Äh, nee, Sascha Lobo. Prost. So, also, hier. Das ist so ungefähr das ist nicht noch ein, ne? Max richtet auch noch ein Glas. Die 50. Folge, wir müssen reden. Wer hätte
1: das gedacht? Ja, wir, wir hätten jetzt noch so einen, schönen, wir hätten auch so einen schönen ja. Rückblick machen können, so wie wir zusammen und uns noch verkrachen
0: und dann wieder zusammen. Und genau. Cheers. Cheers. Herzlichen Glückwunsch. Prost, Sascha. Prost. Prost. Prost, Max. Ah. ah. Ja. Ist doch gar nicht so schlecht, der Sekt. Ja, kann man machen.
1: So, das ja, haben heute. wir hier
0: Riesling. Also wir sagen mal, was wir trinken. Das ist der Hitler-Sekt. Der Se genau. Das hat so ein geiles Logo hier. Siehst du das? Ja, das, das ist, ist das Logo vom Kloster Eberbach. Ja, Kloster Eberbach. Das, das kennst hat du. leichte leichter. elemente element <lacht> Das sieht echt original aus. Das ist aber nicht so. Und man auf den ersten Blick sieht man sofort irgendwie diesen ähm, Reichsadler da.
1: Ja, und das auch, schmeckt auch so ein bisschen streng.
0: Ja,
2: <lacht> doch ja. Ziemlich, ziemlich streng. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch zu eurer 50. Sendung, wo ich ja Gast sein darf. Ja. Vielen Dank. Ich ähm, versuche das hier mal so langsam rein zu moderieren, weil ich irgendwie dieses belanglose Gelaber einfach... Achso, nicht. das kannst du nicht. Ich, ich ertrage das einfach okay. nicht. Ich habe auch äh, mehrfach ja schon versucht, ähm, euren Podcast zu hören und habe nicht geschafft bisher. Das ist... Ähm, gar nicht gegen euch oder vielleicht doch ein bisschen gegen okay. euch gerichtet, aber <lacht> tatsächlich ist mir dieses Medium Podcast so nicht ganz fremd, aber ich frage mich die ganze Zeit, wann kommt da denn endlich mal das Wesentliche? Und ähm, das ist aber vielleicht auch einfach Medienimmanent. Also es ist einfach am Podcast eingebaut, im Podcast eingebaut. Und wir können ja versuchen, jetzt hier zweieinhalb Stunden offensiv
0: Substanz abzuliefern. Also ich das, das ist so... Da ja, hättest bin ich, du bin ich sofort bei anderen Podcasts angegeben. Ja, das ist richtig ja. Aber, aber ich, <lacht> ich, ich mache es euch
2: vielleicht ein bisschen leichter, indem ich gleich am Anfang versuche, mal die Richtung in meine Richtung zu legen. Also okay. so ein bisschen konfrontativer daran zu gehen und nicht dieses konsensige,
0: äh, leicht andiskutierende, sondern ein bisschen, dass es knistert okay. Das Problem ist halt, dass ich meine, Max und ich, wir streiten uns tatsächlich sehr, sehr gerne, aber aber wir müssen halt tatsächlich sehr, sehr, wir haben gelernt, dass wir sehr, sehr vorsichtig miteinander umgehen wir müssen, wenn wir, noch, uns ein bisschen wenn wir auch weiterhin um. noch Podcasts miteinander machen wollen. Ich habe
2: ich hab das mitbekommen am Rande, eurer ja. Kindergartenaktion mit Wir trennen uns und war mir nicht ganz sicher, ähm, ob ihr einfach äh, die Kapazität, geistige Kapazität habt, sowas zu inszenieren. Ja, nee. ja nee. und deswegen sah das äh, für mich von Anfang an echt aus und das fand ich dann natürlich gleichzeitig witzig und auch verhältnismäßig, Peinlich. Also peinlich ist eigentlich kein Wort, das ich gerne benutze, weil es
1: Ja, ja, so im Nachhinein. Aber es, es, war, es war auch authentisch. Also das wird ja immer gerade, das ist auch gerade beim Podcasten sehr wichtig, dass man immer authentisch bleibt. Ich hasse
2: ja Authentizität. Ja, das das ist, ist ja für einen grauenvoll überbewerteten Schrott, ehrlich gesagt. Authentizität in Medien, nach meiner Definition, geht das gar nicht, weil Medien natürlich immer so eine präsentierende Funktion haben. Und das bedeutet automatisch, dass echte Authentizität in Medien nicht stattfinden kann und halt nur so vorgespielte Authentizität. Und was das ist, da weiß man ja schon von Anfang an, das kann nur Quatsch N werden. Also es gibt so,
1: so, so beim Podcasten, also wir auch gerade in dieser Kombination hier mit Alkohol drei Stunden eine Live-Sendung machen. Gibt es Momente? Also natürlich, wir haben so unser Programm und das ziehen wir so halbwegs durch und wir wir wissen, wir kennen unsere Rollen. Aber es gibt diese Momente, wo es wo wo es einem einfach passiert, wo man wo man so wo man aus der Rolle geht, wo man so. aus der Rolle fällt und und einfach man selber ist. Das 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 bleibt dann in dem Moment nicht aus und das ist dann und das reicht manchmal dann schon peinlich für, und
0: manchmal dämlich und das manchmal reicht dann schon
2: für Authentizität.
1: Manchmal schon, ja. Das, das ist ich meine, das ist, wie du sagst, das ist also das weiteste, was man, glaube ich, erreichen kann in dem Medium.
0: Aber ich meine, ich, ich finde, die magischen Momente in Podcast sind tatsächlich, wenn zwei Leute in eine Diskussion gehen und dabei während des Gesprächs eine Erkenntnis herauskommt, die nicht der eine oder der andere in die Diskussion reingeholt hat, sondern die im Gespräch heraus passiert. Ähm, ich habe das nicht nur bei uns, aber auch bei anderen Podcasts habe ich das erlebt und das fand ich immer, das waren dann wirklich so die, ja, das ist es so, Podcast-Momente. Und das sind die Momente, die kann man zum Beispiel nicht ähm, inszenieren, die kann man nicht, zum Beispiel in so einer Talkshow oder so etwas kann man das nicht herstellen, weil du dort eigentlich nur Leute hast, die du mit einer bestimmten vorgefertigten Meinung aufeinander prallen lässt. Du kennst Talkshows ja wahnsinnig gut. Ja, ich habe schon einige gesehen.
2: Ich ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das hier seine ganz eigenen äh Talkshow-Elemente hat. Also das Aufeinanderprallen halte ich nicht wirklich für für echt. Ich halte das, was im Internet in weiten Teilen passiert, nicht für echt im klassischen Sinn. Genauso wie auch im, im, im echten Leben oder in der Kohlenstoffwelt viel vorgetäuscht und vorgespielt ist. Es ist sehr häufig wird dieser Gegensatz konstruiert zwischen äh, virtueller Welt und realer Welt, aber ist in der realen Welt ja unfassbar viel einfach ausgedachter Unsinn oder irgendwelcher Ritualkram und einfach das genau das Gegenteil von dem, was man unter wahrhaftig verstehen würde. Äh, insofern ist dieser dieser Drang zur Authentizität oder das was als was Gutes zu betrachten, wenn irgendwie die schillernden Momente man mal kurz vergessen hat, dass einem 87 Leute über Twitter zuhören, die äh, jedes Mal einschalten und auch alle äh, das auf die gleiche Art und Weise missverstehen, äh, das Streben nach diesen Momenten halte ich für eine relativ ärgerliche Angelegenheit. Also
0: man merkt auf jeden Fall deine medienprofi daran, dass du das Wort Authentizität wirklich vielerlei aussprechen kannst. Das ist ein sehr, sehr schönes Kompliment. danke. Ja.
1: <lacht> Aber es ist gar nicht so leicht. Das also, ich meine, also, das, äh, man kann das auch, äh, Authentizität auch als äh, schlichte Faulheit bezeichnen, weil ansonsten müsste man anfangen, hier ein Konzept sich
2: für eine Sendung zu überlegen. Man müsste sich ein schlichtes ja, Programm ist, vorlegen. Wie man es, wie man es machen würde, wenn man seinen Zuschauern nicht drei Stunden Gelaber zumuten möchte. Wie es also jeder vernünftige Mensch eigentlich es gibt sehr viele Leute, die lieben dieses dreistündige Gelaber. Die wollen genau dieses
1: Gespräch haben zwischen ein paar Leuten, die da sitzen und einfach so ein bisschen vor sich hin plappern. Das ist so das. Es gibt Leute, denen das gefällt das. Es gibt ja, sehr viele nein, Leute, denen gefällt es ich, nicht, das stimmt. Ja, nein,
2: es ist völlig in Ordnung. Also ich bin ja, ich bin ja gar nicht dagegen, ich finde es noch scheiße. Gut, Sacha.
0: pass auf, ja, du hast ja recht. Ähm, wir wollen jetzt auch von dir lernen, wie das, wie wir das jetzt hier cool machen. Na, ich möch, ich und, möchte heilsam machen, ja, ich ja, möchte aber und du kannst das erste Thema, kannst du gleich komplett übernehmen, weil das erste Thema wirst du sein. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, da bist du ja auch Experte. Ich bin ja Experte für mich. <lacht> ja, ja, genau. das, der einzige Scherz genau. auf dieser Medienplattform Media,
2: der einzige gute Scherz, den ich dann fünf Jahren gelesen habe, ähm, äh, äh, wo, wo ich als Sascha-Lobo-Experte bezeichnet wurde. Ja, ähm, okay. Aber ähm, tatsächlich möchte ich, vielleicht das auch noch eingangs gesagt, ich möchte auch von euch lernen. Es ist jetzt nicht nur so, dass wir hier so eine Substanzoffensive machen, die natürlich auch von mir einfach nur so... ein Wort ist. Also letztlich auch Gelaber, bloß anderes Gelaber. Aber ich möchte ja auch von euch lernen, wie so ein Podcast funktioniert. Denn, was ich euch nicht erzählt habe, ist, dass es sich hierbei um meine Podcast-Entjungferung handelt. Hm. Ich war tatsächlich vorher noch nie in einem richtigen, echten Podcast. Also du yeah. hast das Radio
1: bisher nur mit das Zuhörern hat, gemacht?
2: Ich habe Radio, ich würde das hier ja gar nicht als Radio betrachten. Ja, schon, weil wir das Radio so Slothaft enge Konzepträume nur hat. Aber das ist das angenehme an Podcast.
1: Das ist so dieses, man hat das Zeit. Das, 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 man, das, das kann durchaus ins, ins Negative
2: Lass mich, kippen. Lass mich dich korrigieren. Ja? Das ist das andersartige an Podcast. <lacht> <lacht> Gut.
3: <lacht> Aber ja, das kann es, ja.
0: Also um das Format ein bisschen zu beschreiben, ja. ich finde, es ist, passt am besten. Also zum Beispiel, zumindest unser Format <lacht> ist so ähm, eigentlich. Haben, machen wir das gleiche, wie wenn Max und ich uns in einer Kneipe treffen würden und, äh, und geben dem Zuhörer die Möglichkeit, dabei zu sein. Vielleicht
2: ist das der Grund, warum ich nicht mehr in Kneipen gehe. Ähm, ich <lacht> ich, ich komme vielleicht da auch nicht aus der Haut des ähm, Internet als zumindest zum Teil Bühne. Und ich glaube, dass man in dem Moment, wo man auf die Bühne geht, auch an einer Art Verantwortung gegenüber seinem Publikum hat. Und ich finde es ganz niedlich, dass Leute glauben, dass das nicht so sei und sie wirklich authentisch auf Facebook darstellen, wie sie in ganz in echt sind oder hm. einen Podcast machen, der, wo die Momente dann schillern. Aber ich halte das, ehrlich gesagt, für eine Art von Selbstbetrug. Ein ganz liebenswerter, süßer, naiver Wieso Selbstbetrug. Selbstbetrug? Weil's
1: weil es nicht authentisch ist? Oder? Nein,
2: weil ich, ich glaube, in Medien gibt es per Definition keine Authentizität. Und ich glaube nicht, dass du es schaffst, äh, auch in den schillernden Momenten zu vergessen, dass da einfach äh, so und so viel 80, 90, 147 Leute zuhören ähm, und dass du diese Öffentlichkeit so wegdrängen kannst, dass sie äh, nicht mehr existent ist. Das, das nehme ich dir so nicht ab.
1: Aber ist es da nicht im Zweifelsfall? Ähm, ich meine, wir sind, wir sind, es wird ja zumindest eine Generation groß, die es sehr gewohnt sind, über Facebook zu kommunizieren, die immer vor ihren 300 Freunden.
2: Hast du mal diese Profile gesehen? Hältst du die für authentisch? Also ich meine, so das durchschnittliche Profil von einem 17-Jährigen ist, ähm, extrem unkündig, ist ja, ja. nicht wirklich auch nur ansatzweise irgendwas, wie man sich einen normalen Menschen vorstellt. Das geht natürlich für 17-Jährige insgesamt auch, aber <lacht> das ist eine so eine voller Freude. Ich, ich möchte überhaupt nichts Negatives sagen. Es ist voller Freude und Lebenswunsch, aber eine vollkommen durchinszenierte Show. Bis hin zu der Art und Weise, wie dort die Statusmeldungen eingepflegt werden, wo man irgendwie wartet, bis man das neue Handy hat, um dann irgendwie... Also solche äh, solche Inszenierungen gehören da selbstverständlich dazu und vielleicht entwickelt sich irgendwann mal so eine Art äh, nicht inszenierte Inszenierung, aber ich sehe das im Moment noch nicht. Aber meinst du
1: nicht, dass die sich vor ihren Freunden genauso inszenieren, wenn sie wenn sie ihnen gegenüberstehen? Das ich meine, das Leben ja, eines 17-Jährigen ist doch komplett ich vergleiche, inszeniert.
2: Ich vergleiche jetzt nicht Ich vergleiche jetzt nicht das Internet mit
0: dem Nicht-Internet, ja. sondern ich ich bin ein bisschen diesen Begriff Authentizität auf der Spur. Okay. Ja klar, also dann können wir uns darauf einigen, dass alles Inszenierung ist, also auch das normale Leben. Jedenfalls zumindest, wenn wir in einer Interaktion mit anderen stehen. Aber vielleicht auch sogar, wenn wir uns hm? gegenüber Wache? selber stehen. Also selbst wenn wir vorm Spiegel stehen, inszenieren wir uns ja auch. Ne? Also und dann kann man, dann kann man das eigentlich auch komplett unterschiedslos und wertfrei auch von Authentizität oder von relativer Authentizität reden. Wenn man sagt, okay, wir setzen jetzt mal, wir müssen reden, neben Anne will, dann kann man durchaus sagen, dass wir müssen reden das authentischere Format ist, oder? Ich,
2: äh, ja, wenn man das, diesen Begriff irgendwie gut findet oder akzeptiert oder als Ziel. Ich habe jetzt aber eine sehr authentische Rückmeldung aus dem Chat, den ich hier so sehe, dass dein, Stuhlknarren. Mein Stuhlknarzen. Max. Na siehst du, das ist ein authentisches Stuhlknarzen. Ja, vielleicht hole ich äh, noch einen neuen. ist aber vielleicht auch genau genau <lacht> in die Richtung ist einfach ein wahnsinnig nerviges
0: Stuhlknarren. Ach so, okay, du hast, du <lacht> Ja, bist ja authentisch vielleicht nervig. Genau. Boah, das ist wieder so authentisch wie er <lacht> ja, krass, ja, ja, ich, ich können ich, ich, wir weg von diesem dämlichen Begriff gehen, das Ja, können wir können wir machen. Wie gesagt, ich wollte das auch schon überleiten in das Thema Sascha Lobo. Ähm, ich glaube Sascha Lobo <lacht> kennen ein paar von unseren Hörern. Er ist ähm, Social Media Berater, nee, wie, wie, das war jetzt bösartig, bis, aber ich weiß nicht, ob du das als bösartig erfindest.
2: Ja, für dein Niveau war das durchaus ein bösartiger Scherz, ja.
0: <lacht> Na gut. Ähm, also, ähm, ja, also du bist was, wie, wie, ja erzähl lieber selber, ich habe da den Überblick verloren. Was bist du denn momentan? Du bist auch Buchautor hauptsächlich, oder? Ich bin Autor, verdammt, <lacht> ja. Ich bin Autor, hab ähm,
2: mein, meine Arbeit konzentriert auf Vorträge in letzter Zeit. Und ähm, habe meinen Beratungsteil weitestgehend eingestellt. Ich hatte auch längere Zeit äh, so eine Strategieberatung. Ähm, der Satz war falsch angefangen. Ich habe längere Zeit Strategieberatung angeboten als äh, Leistung und habe das mit so mittelgroßer Freude gemacht, ähm, bis ich gemerkt habe, dass ich das nicht mehr machen möchte. Das ist einfach vielleicht wirklich so simpel, man sitzt irgendwo da, in irgendeinem Büro, in einem Hochhaus, im 17. Stock, im, in einem äh, Haus, wo ein DAX-Konzern oder irgend sowas jedenfalls ein großer Konzern und man hat diesen Moment, um Gottes Willen, was tue ich hier eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sitze ich hier nur wegen diesem bizarren Tagessatz und genau darauf hatte ich eigentlich schon vor Jahren keine Lust mehr und habe dann einfach dieses beratende Element versucht aus meinem Leben zu verwandeln. Vielleicht nicht nicht für immer. Das muss man auch noch dazu sagen. Ich habe schon häufiger gemerkt, dass ich Phasen habe. Mhm. Ähm, man könnte das bösartig als Konsistenzprobleme deuten. Also zu sagen: ähm, Bei mir ist ab sofort Beratung ganz würde ich nie wieder machen. Das das möchte ich nicht. Aber äh, im Moment und zwar schon seit einiger Zeit habe ich da unfassbar wenig Lust drauf.
0: Okay, gut.
2: So bleiben ähm. also tatsächlich Buchautor und Vorträge.
0: So als Jobprofil. Ja, also die Bücher, die kennt man ja. Also das, äh, sag ich mal, wo deine Karriere eine größere Ausmaße angenommen hat, war ja Wir äh, 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 wir nennen es Arbeit. Mhm. Also, Vorsicht, das steht auf deinem iPhone. Ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, wir nennen es Arbeit und äh, was ja zumindest diskursiv extrem reingeschlagen hat. so in den ja. Wir hatten Bücher mehr, Tons, mehr ja.
2: Artikel als verkaufte
0: Bücher. Das war ein sehr großer <lacht> Erfolg von der Kommunikation her. Ja, ja genau. Aber erzähl doch mal ein bisschen von der Zeit davor. Also Wie bist du denn zum Internet gekommen?
2: Ich bin wahnsinnig spät zum Internet gekommen. Und zwar äh, habe ich die Geschichte auch in verschiedenen äh, Publikationen verarbeitet. Unter anderem in ähm, einem Buch, ne? Unter anderem in einem äh, Roman, den ich geschrieben habe, so angedeutet wenigstens. Aber tatsächlich hatte ich meinen allerersten Kontakt mit dem Internet 1996 auf einer Messe, wo ich Freunden Gefallen getan habe ähm, und Nachtwache von so einem Messestand gemacht habe. Und da stand... Ähm, auf der Digital Media World war das, in den Berliner Messehallen. Da stand dann so ein Computer und dann äh, sagte da einer, ja hier um Nachtwache und die klauen hier alles mögliche, muss ein bisschen aufpassen auf die Computer. Und hier ist übrigens Internet. Und ich so, ach so, ja, habe ich gehört von. Ja. Und ähm, dann hat er mir das so ein bisschen gezeigt und hat mir den Webcrawler gezeigt, der damals äh, quasi das Google für ganz besonders Arme war. Ähm, und dann habe ich eine Nacht den Webcrawler bedient, habe nach allen möglichen Sachen da gesucht und fand anschließend das Internet so okay, aber habe mich einfach vier Jahre gar nicht drum gekümmert. Beziehungsweise bis 1999 hatte ich dann praktisch keinen Kontakt mit dem Netz. Und dann
1: Ich wollte gerade einen blöden Witz machen vom Nachtwächter zu Sascha Lobo innerhalb von einer Nacht oder sowas. aber ähm Nee, nee,
2: das war nicht so mein Erweckungsmoment. Okay. Das hat einfach noch drei Jahre gedauert. Ähm, bis ich mit dem Netz wieder was anfangen konnte. Das war 1999 dann erst wieder, ähm, wo ich auch meine erste E-Mail-Adresse äh, überhaupt erst bekommen habe. Das hat 99. Ähm, also wahnsinnig
0: spät. Die also meine anderen... glaube ich 98. <lacht> Zumindest die Gmx. Ja,
2: ist ja beides wahnsinnig spät. Also die, die ja, Leute, die ja. ich kenne die. Äh, kennen noch ihr Nummernkonto von CompuServe von so, sonst wie viel äh, auswendig äh, und geben dann damit immer auf peinliche Art und Weise an. Mhm, kann ich?
1: Ich kann es mal kurz demonstrieren. Ich weiß noch meine Fido-Adresse,
2: glaube ich. <lacht> ja, das war schon peinlich. Ja. Aber, <lacht>
1: los, sag sie, sag sie. Ich, äh, aber gerade ob ich sie wirklich weiß. Zwei ja. Punkt. Egal,
2: ist jetzt nicht so wichtig. Ja. Und dann habe ich aber äh, 99 ähm, das Internet sehr äh, stark für mich entdeckt und dann ähm, im Jahr 2000, also quasi ein paar Monate nach der Entdeckung der digitalen Welt, nach meiner Entdeckung der digitalen Welt, ähm, sofort erst mal eine Agentur dafür gegründet. Selbstverständlich. So muss das Wie muss halt. das alles damals so gemacht haben, oder? Haben das alle so gemacht?
1: Also ich weiß nicht. Ich In, also so, 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 zuerst eine digitale Agentur für irgendwas gründen und danach zwei Jahre später pleite gehen? Also war das nicht das damals?
2: Nee, so habe ich das überhaupt nicht gemacht. Das war nicht zwei Jahre. So, okay. Das war nur anderthalb. <lacht> <lacht> Tatsächlich bestand... Das
1: Warst du auch damals schon ein bisschen schneller als alle anderen.
2: <lacht> ja, ach, naja. Also diese, diese Firma bestand vom 2. Juli 2000. Also quasi gegründet schon, als der Abhang langsam so äh, steiler wurde nach unten. Vom mhm. 2. Juli 2000, wir erinnern uns zurück, die Bu.com-Pleite, die man so als äh, Wendepunkt hinstellt, die war im Mai 2000. Ähm, und dann im Juli 2000... Ähm, zum Geburtstag meiner Mutter übrigens haben wir diese Firma gegründet und dann äh, habe ich am 28. November 2001, also anderthalb Jahre später, am Amtsgericht Charlottenburg Insolvenz angemeldet. Auf eine einigermaßen
0: seltsame Art. Es hat irgendwas mit Käfer und, äh, und Audis und so zu tun, ne?
2: Ja, das okay. ist, da, da du...
0: hast ja im Buch die Anekdoten da. Genau,
2: da sind so ein paar in, in diesem Roman Strohfeuer, den ich über diese Zeit äh, geschrieben habe. Da sind so ein paar Sachen, die sich wiederfinden.
0: Ja cool und gut. Und du hast jetzt gerade dein, dein aktuelles Buch voll äh, fertig geschrieben. Ja. Das ist jetzt über das Internet. Überraschenderweise. Das hätte man ja nie gedacht, dass du mal ein Buch über das Internet schreiben würdest.
2: Pass auf, was ja, du über ja dein der Buch hat, sagst. Das nein, kann hier nach hinten losgehen. Okay. Genau. Apropos nach hinten. Das ist ja ein sehr nach hinten losgegangener Scherz, Michael. <lacht> aber Tatsächlich habe ich ja so noch gar kein ja, Buch übers Internet. Scherze, was? <lacht> ja? Ich habe ja noch gar kein Buch übers Internet geschrieben. Also wir nennen ja. das Arbeit war eher über Arbeit und natürlich war der zweite Teil, den ich geschrieben habe. Äh, Holm Friebe hat den ersten Teil damals geschrieben von Wir nennen das Arbeit, wo äh, alle drei Meter die FAZ zitiert wird und äh, irgendwelche Studien ausgegraben werden und ich äh, hatte da keine Lust drauf und habe im zweiten Teil übers Internet geschrieben. Ähm, und äh, da war so das Netz mit dabei in anderthalb Kapiteln, aber. Tatsächlich so meine Sicht der Dinge, in Anführungszeichen, äh, für über das Internet habe ich in Buchform noch nicht gegossen. Und deswegen habe ich das jetzt mit Katrin Passig zusammen gemacht. Was wird das, wie heißt das? Wie wird das Buch heißen? Internet, Segen oder Fluch.
1: Ach, das ist ein schöner Titel. Und wisst ihr schon? Ist, was ernsthaft? ist das ernsthaft, oder der Titel?
2: oder Ganz ernsthaft.
0: Und ist das auch die Frage? Also, so Hättet ihr nicht das klassische Chancen und Risiken nehmen können?
2: Ja, nein. <lacht> tatsächlich Segen oder Fluch, ähm, weil das gar nicht ich so klar ist.
0: ist, ist ja.
2: <lacht> gar nicht so klar ist, ob das tatsächlich stimmt. Also, also was von beiden stimmt oder beides stimmt oder ähm, wo was stimmt. Das, was wir immer so gemeinhin annehmen, dass natürlich das Internet auf jeden Fall immer überall gut sein soll oder fast überall, was jedenfalls lange Zeit in der äh, Diskussion so wirkte, äh, weil man die anderen Teile einfach verschluckt hat, denn es gab ja schon genug Internetkritik. Ähm, das haben wir versucht, so ein bisschen zu relativieren. Also ihr habt auch da kritisch. Aber ist es, wenn Aspekte man sich so, ist das
1: relativieren, wenn man sagt, ist es das oder das? Oder kommt ihr dann zu dem ganz überraschenden Schluss, dass es ja irgendwo in der Mitte ist?
2: Es ist nicht irgendwo in der Mitte. Es ist Segen oder Fluch. ja. Es, ist auch, es, ist, es, ist, es, ist, es kann tatsächlich beides zur gleichen Zeit sein, aber ich ah. verrate ja nicht die Auflösung auch, jetzt erzählen, in dem Podcast, bevor das Buch erscheint.
1: Ja, das ist
0: das kann da hinten losgehen. Also ihr habt jetzt was anderes als irgendwie so eine langweilige Synthese daraus gestrickt, hoffentlich.
2: Wir haben ein bisschen uns den Internetdiskurs angeschaut und haben versucht,
0: äh, ähm, da eine Lehre draus zu ziehen, die unabhängig von unseren eigenen Positionen ist. Also das ist auch ein bisschen aus diesem Gedanken heraus, aus äh, Katrin Passeks, ähm großartigen Text damals irgendwie Standardsituation der Technologiekritik mhm. versus ihrem Vortrag dann bei der Republika. Ähm, wie hieß der nochmal? Standardsitu auch Standardsituation. der in der Technologie Euphorie oder sowas, ja. Also aus diesem, aus, 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 aus diesem Dualismus heraus. Ja, natürlich.
2: Also okay. einfach aus diesem Gefühl heraus, dass man doch irgendwie auf einer Seite steht und bestimmte Sachen in dieser Diskussion einfach nicht sagt, wenn man weiß, dass die, die eigenen Argumente schwächen würden. Also dass man sich tatsächlich nicht in der Diskussion befindet, sondern eher in so einer Art Internet-Lobby-Veranstaltung. Zwar ohne Auftrag, mit eigenem Auftrag, mit dem Glauben, dass das Internet ganz gut ist und toll ist. Und das ist ja auch, ich glaube, das ist ja zu einem großen Teil immer noch. Aber man neigt dann sehr schnell dazu, die, die andere Seite verächtlich zu betrachten. Das stimmt. Also ich meine,
1: es ist das Internet, ich habe immer das Gefühl, das Netz ist äh, für uns, für so eine Generation wie uns, ist es jetzt das Mittel, um uns auszudrücken, um uns eine Plattform zu schaffen. Hast du ja gerade auch so ein bisschen beschrieben, wie das so für dich dieser irgendwann doch Erweckung? Also ich meine, du hast ja das Netz sehr stark als Plattform genutzt, um dich auch selber darzustellen. Und äh, ich?
0: Es kam zumindest so vor ja. immer.
1: Also du hast äh, warst zumindest sehr präsent im Netz und galt es ja auch lange, wenn du im Fernsehen aufgetreten bist, dann galt es ja auch mal als der Internetversteher. Ich weiß, dass du das äh, vermutlich auch ein bisschen kokettierend immer abgelehnt
2: hast, aber ähm na, das sind ja Zuschreibungen, die sich irgendwann verselbstständigt haben,
0: also ähm <lacht> 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 nein, ich meine, nee, das ist doch schon irgendwie so dein Brand irgendwie, äh, Sascha Logo, der Typ ja, sich dem Iro, der irgendwie ja. auch den Leuten im Schlips erklären kann, warum die Kids auf Facebook klicken.
2: Ja, so ungefähr, das, das ist tatsächlich so, aber ich habe gerade in dem Chat gesehen, dass äh, jemand vorschlägt, äh, nicht also mit mir zu reden, statt über mich zu reden. Das finde ich, find ich eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, können wir machen. Das heißt also, wir sollen jetzt mit dir reden. Ja. Ja. Ihr müsst mit ja. mir über, reden, um jetzt über, wahnsinnig klassische Referenz zu reden. Das sind Titel, die das mit dir reden. Chat, hilf uns, worüber müssen wir jetzt Nein. reden? Du hast doch vorher eine Themenliste. Ja, ja ich habe eine Themenliste. 40, 40, Sekunden, <lacht>
2: 40 Sekunden zusammengehackt, um vorbereitet zu erscheinen. Ähm, wir das waren mal, ja schon
0: Gedanken, die ich mir vorher gemacht habe. Ja,
2: drei von den sieben Punkten auf der Themenliste hast du mir heute Mittag schon geschickt.
0: Genau. Du? Da oder schon. verrate ich jetzt zu viel von deiner intensiven? Wie Lage macht man das auch. jetzt? Das
2: können wir mal von dir ja, lernen. Wie also macht man das denn professionell? Da bereitet man sich? Äh, bereitet man sich wochenlang ich ja ich vor? Vor meinen ersten Talkshows habe ich tatsächlich Punchlines geschrieben. Also habe wirklich überlegt, wie ist das Thema? Wie ist, genau ist meine Position dazu in einem oder zwei Sätzen? Mhm. Ähm, was könnten die Positionen von anderen sein? Die dann quasi ein bisschen scherzhaft versucht zu kontern und dafür auch Sätze geschrieben. Und dann ganz wichtig, das mache ich manchmal heute noch, ähm, zitierfähige Sätze vorher überlegen. Also sich üb zu überlegen, wie kann man einen Sachverhalt in einem Satz so sagen, dass er weiter zitiert wird. Und das klappt ganz gut, weil das wenig andere Leute machen. Also es tun Leute, mhm. das machen weniger
0: andere. Mhm, ja. Wie gut
1: funktioniert, also wie viele von diesen Punchlines schaffst du im Laufe so eines äh, Abends tatsächlich
2: unterzubringen? Ähm, hängt ganz von der Situation ab, wie fit ich mich fühle, aber in so einer Talkshow bestimmt zwei oder drei, wenn ich gut bin, fünf, wenn ich schlecht bin, anderthalb und äh, eine davon zündet nicht. Also mit
1: anderen Worten, du weißt eigentlich schon, was jeder vorher sagen, also oder du ahnst es zumindest zu einem Großteil. was nee, die Leute ich habe
2: einfach mir eine Position überlegt und entsprechende Sätze vorbereitet, die diese Position für den Zuschauer deutlich machen. Und das halte ich eigentlich, ich habe ja am Anfang nur halbscherzhaft auf eurem Authentizitätswahn herumgekloppt, das halte ich eigentlich für die Pflicht von äh, einer Person, die sich da ins mediale Rampenlicht stellt äh, und den anderen Aufmerksamkeit stiehlt, dass sie sich zumindest vorbereitet. Und ich, ich hasse das wie die ranzige Pest, wenn äh, ich ab und zu ja auch Interviews mache, äh, also, oder interviewt werde, mhm. muss man deutlicher sagen. Und wenn dann völlig unvorbereitete Journalisten kommen, was nicht häufig vorkommt, aber es kommt schon manchmal vor, ähm, dann finde ich das sehr nervig und sehr anstrengend und eine Zeitverschwendung für alle Beteiligten. Und noch extremer ist das natürlich in einer Talkshow, wo man ohnehin nur 57 Minuten hat oder so. Und wenn man dann erstmal so rumrätselt, was eigentlich die eigene Position ist und wie man die in einem Satz am besten beschreibt, dann halte ich das in den meisten Fällen für eine Zumutung.
1: Naja, aber wenn man, also Klar, man sollte eine grobe Position haben, das, das, kommt schon hin, aber nimmt das nicht den Ganzen auch also wenn wenn das hat man ja schon das Gefühl sehr stark, wenn man davor sitzt vor so einer Talkshow, dass Wesentlichen alle ihre Position runterspulen und dann hat jeder mal was gesagt, dann ist die Sendung auch vorbei und dann kommt nächste Woche die
2: nächste Sau. Und deshalb ist es ja mh, das Zweitwichtigste, nicht nur die eigene Position deutlich zu machen, sondern auch auf die von den anderen zu reagieren. Das geht aber nur, wenn sie eine deutliche Position haben. Wenn man dann irgendwie so rumeiert und sagt, ach ja, das könnte aber auch sein, das, und ich weiß nicht, na ja, ist ein gutes Argument, aber ich fühle das ganz anders. Also wenn man einfach nicht äh, vorbereitet ist in den Dingen, die man sagen möchte und die auch begründen kann, dann nimmt man den anderen die Chance, einigermaßen anständig zu reagieren. Und der Reiz von einer guten Talkshow ist meiner Meinung nach, dass man ein gutes Hin- und Herspringen hat zwischen Thesen, Gegenthesen und unterhaltsamen Zwischenfutter. Wenn dann also so eine Art Dialog vorgespielt wird, muss man ja fast sagen, ja. das halte ich eigentlich bei einer bei einer guten Talkshow für für sinnvoll.
1: Siehst du, worin also bei einer siehst du eine gute Talkshow ist, das für dich in erster Linie Unterhaltung oder ist es, dass der im Idealfall für den Zuschauer sogar sowas wie eine Erkenntnisball rauskommt oder ist es einfach ähm ja, Thesen, die aufeinander prallen, möglichst krasser Art oder also das ist ich, ich also die letzte Talkshow, die ich gesehen habe, war hier diese ganz unsägliche äh, Günter Jauch Sendung mit dem Spitzer. Oh ähm, ich habe sie so ausschnittsweise gesehen, hat so rüber geskippt und ähm, habe nur äh, Ranga Jogisch war wirklich, ich habe einmal in die Kamera schön festgehalten, wie er wirklich so die Hände vors Gesicht nimmt und den Kopf ganz verzweifelt nach hinten klappt, weil er schon den zehnten Anlauf nicht zu Ende sprechen konnte. Und äh, ja, definitiv. Und das ich fand es ganz furchtbar. Ich fand die Sendung der unerträglich, kann, obwohl
0: alle eine sehr deutliche Meinung haben. Der, der Spitze ist auch ganz, ganz unerträglich in der Gesprächsführung, finde ich. Also der kann. Ich habe das noch nie erlebt, dass er irgendjemanden hat ausreden lassen. so Ich kann dazu nicht so viel sagen,
2: weil ich die diese Person und ihr Werk äh, einfach exakt gar nicht verfolgt habe. Ähm, <lacht> das hing auch damit zusammen, dass ich bis vor ein paar Tagen so eine Art Auszeit genommen habe über den Sommer. Ich habe bis Ende Juli mein Buch fertig geschrieben, was nach dem, was ich über dieses digitale Demenzwerk gehört habe. Äh, ziemlich genau das Gegenteil ist, aber ähm, ich brauchte danach einfach erstmal zwei Monate, äh, wo ich mich um gar nichts kümmere oder fast gar nichts kümmere. Ganz gar nichts hat's dann, hat dann nicht funktioniert, natürlich. Wie ist denn das? Du wirst jetzt sicherlich für das Buch dann auch ein bisschen Werbung machen. Das ist ja so. Ja, nicht jetzt, weil das ist noch nicht draußen und ich will noch nicht so viel drüber reden. Ähm, aber in nächster Zeit werde ich äh, etwas für das Buch machen, allerdings nicht Werbung, sondern so inhaltliche Kommunikation könnte man es nennen. Okay, wirst du, wirst du dann auch so durch die Talkshows tingeln, vermutlich, Och, oder? Das, ja, oder also ich ich werde auch hier oder da mit Sicherheit im Fernsehen sein. mit äh, Katrin Passig, ohne Katrin Passig, je nachdem, äh, wie das kommt. Das kann man ja nur mäßig gut beeinflussen häufig. Aber äh, wahrscheinlich wird man zu diesem Buch, wie bisher zu allen Büchern, die ich geschrieben habe, auch äh, in den Medien was wahrnehmen.
0: Davon gehen wir aus.
1: Und ist es ist ähm, nee was was ich jetzt daran ganz spannend finde. Ich habe gerade bei diesen Büchern hab ich vermehrt das Gefühl, dass, äh, dass dass wir in einer furchtbaren Situation sind, dass man entweder man schreibt ein gutes Buch oder man schreibt ein Buch, was sich verkauft. Ähm,
2: naja, das kann ich so
1: Bücher, nicht die bestehen. beides tun, gibt's es da viele von? Aus deiner, also ich?
2: Ja. Punkt. Ja, gibt's. Also auch so in diesem Sachbuchbereich. Im Sachbuchbereich ein bisschen schwieriger tatsächlich. Ähm, das ist zum Teil ein Problem, dass die Zuspitzung einer These, äh, dieses Zustimmungsheischende, entweder alles ganz großartig alles, oder mhm. noch viel lieber alles ganz, ganz schlimm, das bewegt die Leute natürlich mehr. Ja, also wenn du da so ein Buch hast, da auf dem Titel steht, einerseits so, andererseits aber auch so, man müsste abwägen und je nach Situation, dann denkst du, ah, und wenn da drauf steht, wir sterben morgen alle ganz sicher, Ausrufezeichen, dann ist die Chance höher, dass Leute das in der Bahnhofsbuchhandlung in die Hand nehmen. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass dieser Buchmarkt eine völlig in Deutschland ich bin jetzt nur von explizit nur von Deutschland eine völlig erratische Veranstaltung ist gerade im Sachbuchmarkt ähm, es ist es extrem schwierig vorauszusehen was wird wie groß wenn das jetzt nicht gerade äh, äh, Frank Schirmacher schreibt da der hat halt natürlich jedes Mal einen Treffer aber ähm, der der durchschnittliche Sachbuchautor Ach der kann überhaupt nicht sagen, ob sich sein Werk irgendwie 2000 Mal verkauft oder ein Überraschungserfolg wird und sich 80 oder 100.000 Mal verkauft. Das ist das ist ganz schwer zu sagen und man weiß auch nur sehr eingeschränkt, was den Verkauf denn so ankurbelt. Also es gibt Bücher, die wurden viel besprochen und im Verhältnis dazu sehr wenig verkauft. Es gibt Bücher, die sind werden sehr wenig besprochen und sind dann irgendwie Durchstarter, ähm, aber es ist tatsächlich diese, dieser Buchmarkt, was genau wie funktioniert, ist ein Mysterium, ähm, was vielleicht nicht immer so bleiben muss, weil natürlich das viel mit dem gedruckten Buch zu tun hat, dass man ja. so wenig weiß und äh, wie die Rezeptionssituation ist Im digitalen könnte man das theoretisch viel besser nachvollziehen, mhm. ähm, aber im gedruckten Buch ist das erstmal ein Rätsel ja? und da und der Stand 2011 tatsächlich ist, dass der digitale Buchmarkt ein Prozent des Umsatzes vom Gesamtbuchmarkt ausmacht. Also wirklich nur ein Prozent, das könnte auch nicht da sein. Hm. Das würde keiner so richtig merken. Äh, deswegen reden wir in Deutschland, wenn wir von Büchern reden, immer noch von gedruckten Büchern. Auch wenn natürlich jetzt schon dieses Jahr viel mehr passiert ist. Ich
1: habe mich neulich gefragt, ob es nicht äh, eventuell, also wenn man Bücher kapitelweise kaufen würde, ähm, sozusagen man kauft sich das erste Kapitel für einen Euro, um es zu lesen und dann, wenn man das gelesen hat, dann kauft man vielleicht das zweite hinterher für einen Euro, ob das die Qualität der Bücher steigern oder senken würde. Man könnte natürlich erstmal dran denken, steigern, weil ähm, man Bücher schreiben muss, die man gerne liest dann plötzlich
2: auch. Das erste Experiment dazu hat Stephen King gemacht, schon Anfang des Jahrtausends mit The Plant, ähm, wo er gesagt hat, ich schreibe hier Kapitel für Kapitel und Stephen King würde man jetzt als Autor äh, ähm, da unterstellen. hat so eine große Fangemeinde, dass das, das, das ausreichend viele hast, Leute ja. kaufen. Aber meines Wissens, ich bin da jetzt nicht bis ins Detail informiert, aber ich habe das nur irgendwo über Bande gelesen, aber er hat es halt irgendwann aufgegeben, weil nicht genug Leute äh, äh, einen Dollar pro Kapitel oder so das, also ein kleiner Betrag jedenfalls, mhm. bezahlen wollten online. Ähm, natürlich ändert das die Art des Buchschreibens, klar. Aber noch ist da in, in Deutschland leider wenig zu machen.
0: Ich könnte mir ein Modell vorstellen, dass man äh, das crowdfundet, sozusagen im Vorhinein, dann egal wie viel die Leute sozusagen im Vorfeld äh, einzeln geben, dass du halt einfach sagst, ab einer Schwelle so 20.000 will ich fürs nächste Kapitel oder sowas oder, oder vielleicht auch einfach drunter ähm, und dann äh, ab, sobald die die Schwelle erreicht, veröffentlichst du das nächste Kapitel. Das Da gibt es auch viele
2: Experimente und ähm, euch wird vielleicht nicht verborgen geblieben sein, dass ich... Äh, ähm, selbst ein Verlagsprojekt plane zusammen mit Stimmt. Christoph Kappes. Ach plan Bei mir das ist es noch nicht. Das ist noch nicht ähm, noch nicht in trockenen Tüchern oder was? Was heißt in trockenen Tüchern? Also das das wird es geben und wir treiben es weiter voran. Ähm, das ist schon im Machen quasi, ähm, aber natürlich ist es noch nicht online und deswegen versuche ich das mal so vorsichtig wie möglich zu beschreiben.
1: Ja, dann mach mal. Also ich, ich habe tatsächlich noch gar nichts davon gehört. Also mir ist es verborgen geblieben bisher. Insofern ähm, wäre ich sehr interessiert, daran zu
2: erfahren, worum es geht. Ich habe mir aus der Autorensicht, und ich, ich mag Verlage wirklich gerne, mhm. ja, also ich bin bei äh, Rowold Berlin und ist ein ganz großartiger und toller Verlag, da arbeiten wie in vielen Verlagen, wahnsinnig gute Menschen, die eine Freude am Buch haben und wenn man sich so anguckt, was sie verdienen, dann weiß man auch äh, in der ganzen Branche in der ganzen Branche arbeiten die Leute jetzt bestimmt nicht nur wegen des Geldes, ähm, sondern weil sie Bücher lieben, aber tatsächlich ist durch diese spezielle Situation in Deutschland ähm, die Buchlandschaft im Digitalen praktisch unbenutzbar für den Endkunden. Amazon hat da so ein bisschen was aufgebrochen und von dem Prozent des Buchmarkts, was im 2011 übersetzt, ungefähr 38 Millionen Euro waren. Davon entfällt natürlich der Großteil auf Amazon, aber Amazon hat auch nicht unbedingt die gleichen Interessen wie Verlage und Autoren, um es mal Überhaupt ganz nicht. vorsichtig zu sagen. Und ich glaube deshalb, dass da Raum ist für einen... E-Book-Verlag, der auch nicht nur Verlag ist, sondern auch noch Plattformelemente mit da hineinbringt, der im Prinzip nur das Richtig macht, was im Moment noch die meisten falsch machen. Also einfach, wenn man das Konzept Verlag versteht, wo man E-Books kaufen kann und gleichzeitig das Konzept Internet versteht, was über digitale Vernetzung funktioniert und die sozialen Medien, die über Empfehlungen funktionieren, das Internet, was über äh, im Prinzip, eine Art Plattformneutralität überhaupt erst seinen Charme bekommt. Der Browser ist ja eigentlich was, äh, was Geräteunabhängiges, ähm, Und so, solche, solche Konzepte miteinander zu kreuzen, bis etwas rauskommt, eine Art Verlag, der genau so ist, wie man ihn sich selber wünschen würde für die eigene Publikation. Und den versuche ich eben gerade aufzubauen.
0: Okay, Frage. Ich als
1: ehemaliger gut. Verlagsbesitzer kann dir raten. Also ja. ich habe er hat ja meinen Teil am Spreeblickverlag. Verlag. Also okay, ja. <lacht> Ein Buch rausbringen das ist prinzipiell gar nicht gar nicht verkehrt. habe ich ja jetzt. Schon. Aber sicher, <lacht> mh,
3: ähm,
0: das ist eine gute Frage jetzt. Also ich meine, du hast jetzt dann jetzt ein neues Buch, das kommt jetzt raus. Hast du da spezielle E-Book ähm, Verhandlungen irgendwie gemacht oder? Ja, ja habe ich. Aber die, kann, kannst, du, kannst du darüber reden? Oder? Kann
2: ich. Ähm, es, also ich habe äh, äh, da schon in den letzten Jahren mit Rowold, Das gehört ja zum äh, Holzbrink Imperium dazu. Ähm, habe ich lange und intensive Verhandlungen geführt. Ich kann das vielleicht mal so ein bisschen aufrollen von hinten. Mhm. Ähm, die ersten und intensivsten Verhandlungen zu diesem ganzen E-Book und elektronischen Buchkram habe ich äh, zusammen mit den anderen Leuten von der Riesenmaschine im Jahr 2007 geführt. Da kam nämlich bei Heine, das ist Bertelsmann, äh, also Random House gehört zu Bertelsmann und da ein Verlag ist Heine, ähm, kam das Riesenmaschine-Buch heraus. Maschine, die besten Beiträge aus dem Blog neu aufbereitet, äh, diesmal die Fotorichter abgeklärt und dann in ein Buch gedruckt. Mhm. Ähm, ein bisschen schöner gemacht, noch äh, Verlinkungen dazu auf eine Buchart. Ähm, und das haben wir dann als als Taschenbuch rausgemacht. Es hat 9,99 Euro gekostet, glaube ich, oder so. Ähm, und wir haben dann darüber verhandelt und so lange hin und her haken geschlagen, bis Random House es akzeptiert hat, dass wir zeitgleich mit dem Buch ein PDF von dem Buch in bester Qualität rausbringen, das wir für 0 Euro zum Download anbieten. Das war ein schönes Experiment und ist sensationell fehlgeschlagen. Also ich weiß nicht die Verkaufszahlen von diesem Riesenmaschine-Buch, aber ich habe irgendwann von dieser 3000er Startauflage die Restbestände aufgekauft. Es okay. <lacht> waren viele. Also ich weiß nicht, was sich davon ein paar Hundert, ein paar Tausend Bücher verkauft haben. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es so viel war. Und es also, lag an dem Download? Nee, Oder? das lag, also der Download war, es wurde über 40.000 Mal downgeloadet, das, das mhm. kostenlose PDF und das Buch hat niemand gekauft. Ich kann dir nicht sagen, woran es genau lag. Ja, Aber das war so meine erste, mein erster Kontakt mit dem E-Book diesem elektronischen Verlagswesen. Also
1: die schöne Theorie, dass die Leute das Buch kaufen, wenn sie das, äh, wenn sie das PDF vorher runterladen. Wobei die Theorie ist ja eigentlich, wenn sie das PDF toll finden, dass sie dann das äh, Buch kaufen. Und die das wisst ihr ja nicht hundertprozentig, ob das der Fall ist.
2: Ähm, ich Auf würde das bezweifeln. Ich würde das dramatisch bezweifeln. Okay. Also ich kann dann natürlich zum einen nur von den Marktzahlen, die nicht besonders valide sind, äh, ausgehen und zum zweiten von meinem eigenen Empfinden. Ähm, und ich, ich, ich äh, <lacht> lade grundsätzlich nichts äh, illegal down. Das, das möchte ich nicht, das mhm. habe ich irgendwann entschieden. Das habe ich natürlich früher mal gemacht, wie ungefähr jeder. Ich habe es früher mal entschieden, nein, ich schlucke diesen Ärger dann einfach runter. Es kostet sehr, sehr viel Überwindung, wenn man merkt, da gibt es irgendwas in den Vereinigten Staaten, bei Lost war es zum Beispiel so, da kamen irgendwie diese neuen Lost-Geschichten raus, dann kann man die in Deutschland nicht legal bekommen. Die waren doch aber bei iTunes. Ja, aber wesentlich später. Nee, die waren
0: direkt sofort. Äh, also äh, beim, am, am Anfang nicht. Ich hab okay, bei den dann. späteren Staffeln, ja. ja Also ich hab's bei der also am der Anfang war es ja. nicht,
2: ich habe wirklich alles probiert und das... das ich war so unfassbar sauer und mhm. äh, habe dann einfach gesagt, nein, ich möchte deswegen nicht mehr sauer sein. Ich versuche es oder versuche es zu äh, einfach zu vermeiden. Da habe ich also dann nicht mehr downgeloadet irgendwie schon, schon länger. Und ähm, ich mhm. habe trotzdem oder deswegen natürlich wahnsinnig was gegen DRM. Also ich mhm. hasse DRM ganz, ganz schlimm. Es, es gibt wenig, was mich so wahnsinnig aufregt wie DRM. Äh, und ich hatte trotzdem immer mal mit meinen Buchverhandlungen einfach Niederlagen einstecken muss müssen, wo DRM-geschützte Formate von meinen Büchern als E-Book rauskamen. Und da habe ich jetzt, es erreicht gemeinsam mit Katrin Passig in Hin- und Her-Gesprächen, dass Internet wegen oder Fluch in einer speziellen Konstellation rauskommt, nämlich zum einen ähm, E-Book und gedrucktes Buch kann man nur zusammen kaufen. Okay. Also es gibt es nur als Bundle. Es gibt weder das eine Einzeln noch das andere Einzel. Man muss beides kaufen. Ich bin ein großer Fan der Verpflichtung. Nein, aber man, man muss eben beides kaufen. Man cutt dann auch beides und mhm. das dazugehörige E-Book hat in dem Format, in dem man es downloaden kann, wie man möchte, nämlich das PDF, kein DRM. Ähm, obwohl und es bei Rowell erscheint. Oder? Naja, das e EPUB hat natürlich die Problematik, dass da, dass man da die Regeln von Amazon, äh, beziehungsweise wenn man nee, das genau, bei Amazon Kindle, verkaufen Kindle hat, möchte.
0: Äh, Kindle und EPUB sind
2: unterschiedlich. Na, ja, aber man aber, könnte aber
1: die ich, Dateien zum Download anbieten, dass man die dann selber auf seinen Kindle draufspielen kann.
2: Ähm, ich, mach das irgendjemand tatsächlich? Also ja. ich, also ich, ich man kann doch ein PDF Software. einfach, man kann einfach ein PDF schicken an, an dem Kindle und dann kann man das da auch lesen. Das, das ist nicht ich immer. so geil. Das ist nicht so geil. Das finde ja. ich ja. auch nicht. So. Also, also ich finde, also ich, so, so auf meinem iPad euch hin, zum Beispiel geht das ganz gut. Ich kann euch im mit Detail, ich kann euch im Detail ähm, nicht ganz genau sagen, okay. wo da was wie mhm. ist. Jedenfalls weiß ich dass natürlich, Robert. Einfach 157 Verträge mit Amazon hat und da bestimmte Regeln äh, befolgen muss und in natürlich ähm, kann ich jetzt nicht sagen, diese Datei von dem Buch gibt es nie irgendwo mit DM, aber es gibt zum Buch gehörig ein PDF, das nicht DRM geschützt ist, da so. Da wird einfach äh, der die glaub ich die Mailadresse oder so des, des Downloaders irgendwie eingebannt mhm. und das ist ja so ein so ein übliches Wasserzeichen Ding oder keine Ahnung. Ja. Äh, äh, egal
0: und das ähm, das reicht dann aus. Ihr Kalibre, das ist ein schönes Programm übrigens. Das ja, ist, ich ähm ich, das schön ist glaub ich nicht. schon, das ja, ist es sagen, nicht. schön. aber das es kann dir so dann alles mögliche, kannst du dann wirklich ja, ins Kindle Mobi in und sonst war ich, ich, no. ja ja, ist mir Und hier schon, ich habe mir ja. das letztes hier Klick mich habe ich mir auf mein Kindle <lacht> gepackt. Äh, Uh, ne? Da können wir auch nochmal drüber reden.
1: Aber, aber wie ist es denn mit den, also mit, mit wenn du sagst, du machst nichts Illegales sozusagen. Nee, ich lade
2: nicht illegal down. Also du, Lo Loaded down. Ich lade ich, nicht illegal Ja, down.
1: also wie, wie, wie ist es denn nun, es gibt ja nun so Tricks zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich besorge mir ein VPN und bin dann offiziell in Amerika und kann dann plötzlich bei Netflix für Geld Filme ausleihen.
2: Oder dergleichen. Ich können jedem, der das unbedingt machen möchte und wenn man sich da lange mit beschäftigt. also Mir ist da zum einen meine Zeit zu schade und zum anderen habe ich da so einen gewissen äh, Respekt vor dem Urheber. Wenn ich das Gefühl habe, der Urheber möchte nicht, dass das passiert, dann mache ich das nicht. Hm. Illegal ist da vielleicht auch irgendwie die harte gesetzliche Sprachregelung. Äh, tatsächlich, was woraus mir mehr ankommt als auf... Ja, so also ohnehin diesen Graubereich zwischen Legalität und Illegalität, ja. worauf äh, mir mehr ankommt, ist, dass ich ver versuche, mich so zu verhalten, wie ich das erwarten würde, wenn ich selbst äh, äh, digitale Werke publiziere. Und das tue ich ja auch. Ähm, dann dann versuche ich quasi so meine eigenen Maßstäbe an mich anzulegen. Ja, sowohl, äh, dass das die gleichen sind als, als Leser und als Autor. Hm. Max ist ein bisschen beleidigt. Das
1: nee, nee, beleidigt? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich überlege nur. Ich, ähm, ich,
0: ich finde das irgendwie ganz interessant, dein Ansatz ähm, über das Problem, sag ich mal, Urheberrecht oder so zu reden, ist ja, das ist mir schon öfters mal aufgefallen, ist ja tatsächlich ein moralisches. Ne? Also du hast immer so einen moralischen Ansatz, wo du sagst, okay, ich finde folgendes Verhalten richtig, jetzt ganz unabhängig von der Gesetzeslage und ich erwarte, Also das ist natürlich auch eine spezielle Brille, aus der du schaust, weil du bist Autor, schon seit, nicht seit gestern, und du lebst auch davon. Und ähm, ähm, dann das Ganze sozusagen aus so einem moralischen Standpunkt her zu bewerten. Das, was ich irgendwie interessant finde, auch nachvollziehbar, glaube ich. Ähm, ich frage mich, ob äh, es sinnvoll ist, diesen Diskurs auf dieser Ebene zu führen.
2: Nein, sinnvoll nicht. Aber also weil Moral und Sinn ja sowieso. Ich, ich mag auch dieses Wort moralisch. Das ist mir irgendwann mal in eine Diskussion reingerutscht. <lacht> und hatte da gar nicht so wahnsinnig viel zu suchen, glaube ich. Ähm, und ist, ich bin es dann selber nicht mehr losgeworden, äh, aber tatsächlich ist es eher so, ein, äh, ähm, so eine Stufe niedriger, so eine Handlungsethik, die man für sich selbst denn definiert. Ich, mir, mir ist schon schon klar, dass es da ganz viele moralische Implikationen gibt und was man dürfte und sollte mhm. und wo nicht, ähm, aber das ist im Einzelfall wahnsinnig schwer zu entscheiden. Und das ist ja auch eine von diesen Schwierigkeiten des Internet, ja? ob man jetzt einen Stream anklickt, wie illegal oder graubereich oder eigentlich nicht gewünscht ist denn jetzt diese Stream-Situation? Das ist im Zweifel gar nicht so leicht zu entscheiden, wie manche das hätten. Und zwar weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Natürlich ist legal oder natürlich ist illegal, das sind halt dann relativ schnell äh, irgendwelche Behauptungen. Das sind ja
0: ganz klare, also legal-illegal sind ja ganz klare normative Kategorien. Ne? Und da kann man dann ähm, im Zweifelsfall ja durchaus mal, sich, wenn, wenn man entsprechend juristisch, Beschlagen ist, kann man das ja auch durchaus, das ist ja entscheidbar, ja. Aber dieses moralische Empfinden, das ist ja viel, viel grauer, ja, das ist ja viel, ähm, viel dizziger, so. Ist also, es? Ja, finde ich schon. Ähm, Beispiel, ja. Um da mal überzuleiten, weil ich das, äh, da müssen wir definitiv auch noch drüber sprechen. Also ich habe mir jetzt äh, Julia Schramms Buch äh, runtergeladen ähm, über dieses diesen Link, der da verbreitet wurde. Bevor, ähm, bevor er runtergenommen worden ist oder was? Genau, du? bevor er runtergenommen ist und habe das jetzt schön auf meinem Kindle und habe es dort auch gelesen. Und ich habe da jetzt überhaupt keine moralischen Probleme mit. Einfach weil ich auch zum Beispiel Julia's. Ähm, weil, weil du sie wegen? doof findest? Nein, das ist überhaupt nicht. Ich finde Julia überhaupt kein bisschen doof.
2: Warum hast du da keine moralischen Probleme? Ähm, weil es ja relativ ich,
0: offensichtlich ist, dass sie das nicht möchte. Doch, sie, Doch, ihr ist das recht, hat sie gesagt sie könnte damit sehr gut leben, sie weiß, dass ihr Verlag damit nicht gut leben kann. Naja,
2: das ist ja eine Ausrede, also dann traut sie sich vielleicht nicht zu sagen, dass sie das nicht möchte, aber... Das, sie kann, hat
0: das kann ich, das, das könnte sein, das kann ich jetzt aber, ich kann nicht in ihren Kopf reinschauen, also ich glaube tatsächlich nicht, dass sie ein Problem damit hätte, dass ich das runtergeladen habe und mir das du, äh, durchlese. Wobei man ja sagen Wenn muss, in dem Moment,
1: in dem sie das so sagt, dass sie damit kein Problem hat, dann ist es ja nicht mehr Aufgabe des potenziellen Lesers, sich da in ihren Kopf hinein zu und zu überlegen, meint sie das jetzt wirklich so oder... Ne, aber da
2: haben ja noch andere was mit zu Das äh, stimmt, also ja, also ja, das, man, und, kann ja, man kann das ja die Verlage doof finden oder nicht doof, aber man kann nicht so tun, als gäbe es sie nicht und hätten sie nicht irgendeine Funktion bei der
0: Entstehung dieses Buches. Also, also, ja, aber hab, gerade hast du noch... Also Ich, ich habe jetzt tatsächlich hm. aber keinerlei... Ich fühle mich keinerlei moralische Verpflichtung gegenüber diesem Verlag. Ähm, und deswegen habe ich da auch kein Weil Problem. Weil du ja
2: damit. das
1: Urheberrecht in Toto ablehnst. Nee, da, da darf ich ja nochmal kurz davor, bevor, bevor, <lacht> ja. bevor wir hier in die erste Runde einleiten, <lacht> 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 noch, 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 noch mal kurz... Äh, ähm, da, oh, oh Gott, jetzt das, das war jetzt hier so coitus interruptus, oder? So nein, 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 mach, mach. Ähm, Aber du hast doch gerade äh, selber gesagt, also, also, du möchtest gerne das, was der was der Autor oder der, der, der Schaffende... Ähm, der Autor
2: stand da stellvertretend für diesen ganzen Apparat. Also, meine, also
1: doch durchaus für den Apparat. Aber ich meine, du, ja, hast, du bist doch ja Autor Ex in diesem Apparat ja und, äh, und ja. hast gesagt, äh, du kannst aber trotzdem, obwohl du DRS, DRM, DRM vom ganzen Herzen hast, äh, kannst du nicht hundertprozentig sicherstellen, dass dein Buch nicht auch in einer verdrmten Form ja.
2: äh, äh, irgendwo nicht. auftaucht. Also dieser, Natürlich nicht, weil ich einen Vertrag mit einem Verlag habe, der wie Wiederum bestimmte andere Verträge und Verpflichtungen hat. Es ist ja nicht so, als könnte man heute im Internet an jeder Stelle äh, seine eigenen Vorstellungen genau so fein justieren, wie man das möchte. Das ist ein ärgerlicher Graubereich, ja. wo, man, wo man auch viele völlig inkonsistente, unlogische und ärgerliche Schritte machen muss, gezwungen ist, die zu müssen, äh, gezwungen ist, die zu machen, wenn man da Teil davon sein möchte. Und ich habe mich dafür entschieden, ich möchte Teil von die, ich möchte ein Buch schreiben in einem mhm. ordentlichen Verlag. Julia hat sich da auch für entschieden. Und dann muss man bis zu einem bestimmten Punkt auch mit deren Regeln zurechtkommen. Und ähm, ich habe halt versucht, soweit es ging, für mich äh, ähm, da... Äh, äh, meiner besonderen emotionalen Ablehnung von DRM Genüge zu tun, indem es dieses Buch, äh, E-Book auch ohne DRM gibt. Mhm. Und zwar nicht, weil ich gut finde, dass das überall verbreitet wird. Das finde ich scheiße. Und das möchte ich nicht. Äh, sondern, weil ich DRM als grauenvollen Dreck äh, äh, als, als für, gerade für diejenigen, die das äh, so, so ein digitales Werk kaufen wollen, empfunden habe. Aber tro äh, trotzdem... Ähm sagst du dann sozusagen obwohl diese
1: diese ganze sich die gesamte Kette in einem Graubereich bewegt also da sind die Interessen nee, des Verlages nicht die, da sind die, deine Interessen die gesamte, und und nicht die,
2: die gesamten, nicht es bewegt sich nicht die gesamte Kette in einem Graubereich es gibt einzelne Punkte die bewegen sich zumindest aus meiner aus meiner Perspektive natürlich in einem problematischen Bereich mhm. äh, das sind so diese Zugeständnisse die man machen muss wenn man auf dieser Einrichtung namens Welt mhm. ist ja man äh, hasst Autos, aber man muss trotzdem irgendwie über die Straße gehen. Ja? Mhm. Das, das ist so eine kleine, so ein kleines Zugeständnis. Ich mache ein relativ großes Zugeständnis. Ich bin bei einem, ich mag kein DRM, aber ich mhm. bin bei einem Verlag, der noch nicht weiß, dass er DRM auch doof findet. Ja? Man mhm. muss es vielleicht einfach so formulieren. <lacht> ähm, und das, der das deswegen als Ausnahme macht, dass die dieses E-Book mal ohne DRM stattfindet, jedenfalls mhm. als PDF. Ähm, und ich versuche da Schritt für Schritt eine Richtung voranzutreiben, die ich für gut halte. Und dabei passieren natürlich auch Dinge, die ich nur so mäßig schön finde. Aber ich, ich finde, das äh, kann man als Prozess, als Schritt in die richtige Richtung gelten lassen. Nö, das, ich, ich wollte ja auch mit mir willen, ich nicht
1: jetzt äh, irgendwie deine Legitimation sprechen oder sowas. Ich, ich finde es bloß spannend, dass du dich dann sozusagen auf der Konsumentenseite ja. äh, so sagst, aber da bin ich so weiß, wie es geht. Also da bin ich... Ähm, so, so weiß, wie ich es schaffe. Irgendwie. Also so, du würdest... also wo ich sagen würde, okay, sich irgendwas runterzuladen ist scheiße, aber ein VPN nach Amerika zu basteln, was jetzt für mich keine große Arbeit ist und mir dann ein Netflix-Account mit irgendeiner ich glaube, das geht auch mit deutschen Kreditkarten, mit einer Kreditkarte zu holen und mir dann meine Filme da auszuleihen für Geld, weil Netflix einfach aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, hier in Europa nicht verfügbar ist. Oder zumindest in Deutschland,
2: ähm, finde ich legitim, weil das ist meine moralische. Äh ja, aber das musst du, also da möchte ich dir auch nicht zu tief dazwischen fuchsen. Äh, dieser ganze Bereich ist sehr stark in Bewegung. Es ist mhm. ein Bereich, in dem ich mich in den letzten Jahren äh, selbst dabei ertappt habe, wie ich mich bewegt habe. Ja, also äh, in diesem großen Bereich, äh, Immaterialgüterrecht, Urheberrecht, Verwertungsrechte, ähm, da habe ich festgestellt, habe ich eine relativ große Bewegung gemacht. ja, Und zwar weg von meiner ursprünglichen Position, die sehr rigide war. Also ich war nie irgendwie für äh, Netzsperren damit, die ganzen Schweine downloaden, fand ich nie. Aber ich habe ähm, viele von den Argumenten, die äh, pro File-Sharing kamen, einfach runter raus abgelehnt, fand ich alle dumm und bescheuert und egoistisch äh, und habe auch gesagt, ihr Diebstahl-People und so äh, und musste da so ein paar nach nach Nachdenken und Argumentieren mit Leuten zum Beispiel wie Dirk von Gehlen oder äh, äh, Marcel Weiß ähm, nach einem Nachdenken und nach dem Argumentieren habe ich langsam gemerkt, okay viel von dem, was ich sage und denke, ist eher einer emotionalen Position geschuldet als einer rationalen Position. Also eher, mhm. ich möchte gern, dass das so ist, als es ist tatsächlich auf einer, sagen wir mal, Wahrnehmung der Realitätsebene so.
1: Also du sagst, das ist deine also das ist du machst es
2: so, aber das, das legst du nicht als Maßstab für andere an. Sehe ich das jetzt gerade richtig? oder? Nee, das, das ist noch was anderes. Also ich habe mich da bewegt. Mhm. Ich habe da eine Veränderung von meiner Position gespürt. Und da da bin ich letztlich so Leuten wie, wie Dirk von Gehlen und Marcel Weiß, die ich äh, so beide in einer ungefähr ähnlichen Richtung wahrnehme, bin ich auch dankbar, dass die da so einen Anschubs gegeben haben. Ja, ich habe überhaupt versucht, so in den letzten Jahren nachzugucken, wo lag ich denn eigentlich falsch? Oder wo habe ich meine Positionen verändert? Was würde ich jetzt anders machen? Wo habe ich äh, äh, voller Überzeugung gesagt, äh, auf jeden Fall braun! Und dann war es aber eigentlich beige, ocker und heute würde ich sogar sagen, es ist gelb. Mhm. Also wo habe ich einfach so Feinjustierungen in der eigenen Meinung und Haltung gehabt? Aber in Wirklichkeit ist es blau. Aber <lacht> <lacht> Ja, du vielleicht. <lacht> noch, noch nicht.
1: <lacht> ja, okay. Äh. Ja, dann... Machen ja, ich mal den Gong zur nicht, ersten wollte, Runde, viel nein, Spaß. ich wollte jetzt tatsächlich
0: so. nochmal über diese Julia-Geschichte reden. Ähm, also es gab ja jetzt tatsächlich äh, letzte Woche, äh, diesen letzte Woche Montag äh, wurde ihr Buch äh, veröffentlicht dann letztendlich, hm. Klick mich. Und ja, wie gesagt, ich habe es mir runtergeladen, ich habe es gelesen. Ich äh, fand es so, ja, äh, also ich habe schon bessere Bücher gelesen. so Das äh, Thema ist jetzt auch nicht so ganz neu für mich und äh, insofern ähm, bin ich jetzt sicherlich auch nicht die Zielgruppe, aber ähm, ich fand es ähm, jetzt durchaus lesbar. Es ist, äh, Zielgruppe bist du schon deshalb nicht, weil Zielgruppe immer mit Kaufen zu tun hat und da auch von dieser bist ja ganz weit entfernt. <lacht> das, das stimmt schon auch, ja. Also ich hab's, ich hab's relativ schnell durchgelesen, was mir jetzt sagt, dass es äh, sich recht gut äh, weglesen lässt. Okay. Und ähm, das heißt. Ja. Also du hast es Es ist auch kurzweilig, genau, es ist relativ kurzweilig. Ab und zu hat man das Gefühl, also ab und zu findet man sich so wieder in bestimmten Sachen, wo sie, diese ganz gut beschreibt, bestimmte Gefühlsäußerungen, bestimmte Situationen online, in denen man sich wiederfindet, teilweise auch peinlich berührt wiederfindet und so weiter und so fort. Ich fand es jetzt nicht so grauenhaft, wie das manche Leute in den Rezensionen beschreiben und ich habe dann tatsächlich auch das Gefühl, das wurde glaube ich auch in einer der Rezensionen erwähnt, dass viel von dem, was dort an negativen teilweise wirklich Hass rüberkommt, eher mit dem Neid gegenüber dem hohen Vorschuss zu tun ja. hat, als äh, mit... Ja, ja, jetzt so hoch
2: dann auch nicht ist, aber also hört sich wahnsinnig viel an, ja. aber das sind ja für den, erst, für den
0: Erstling ist das schon recht viel. So. Ja,
2: natürlich, aber wenn man immer hört, so, so ein Buchvorschuss und gigantische Höhen, und das ist natürlich nicht wenig Geld, ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie es in ihrem Fall ist, aber so ein Buch in der Größenordnung. Dann kann man da auch
1: sagen, was wir gehört haben. Also ich habe irgendwas von 100.000 gehört. Das, ja, da also, muss jetzt nicht geschrieben. Muss man
2: nicht heimlich tun, das war eine Überschrift bei Spiegel Online. Insofern okay, ja, ist ja, jetzt genau. nicht wirklich geheim. Äh, aber tatsächlich, ähm, wenn man sich anguckt wie andere Autoren, ich weiß es bei ihr nicht, aber für Vorschüsse in ähnlichen Größenordnungen, dass sie da anderthalb Jahre dran arbeiten, äh, wenn man das dann mal sich so von der Zeit her ausrechnet, dann merkt man, das sind jetzt auch keine unfassbaren Riesengelder, äh, wo äh, jeder, äh, wo man sich ein, also sofort ein, ein dickes Auto von kaufen kann. Also aber nicht gibt, unabhängig davon. Es gibt
1: viele Autoren, die der, also die
0: dafür. Das ist ein,
2: das ist ein großer Vorschuss auf jeden ja. Fall für, für den Erstling erst recht. Das also Plomme
0: hatte, glaube ich, irgendwie, um das mal in Relation zu setzen, hatte, glaube ich, 4.500 oder so was. Das giltet aber nur so mittel. Also ja, mh. naja, es ist auf jeden Fall. Es, also, also also ich sag mal, ich, ich sag mal so, das war auch ein Buch. Ja. Also, ja, und ich, in, ich hab, ehrlich gesagt und ehrlich gesagt, ähm, ich fand dann Ploms Buch jetzt ohne Julia wirklich zu nahe zu treten, aber ich fand Ploms Buch durchaus gehaltvoller und äh, so. Aber ja, ich
2: beim ich habe das Buch von Julia nicht gelesen. Ich habe eine Leseprobe auf ihrem Blog versucht anzulesen. Und er habe dann aber gemerkt, dass das nicht die Art und Weise, ähm, das, das, das möchte ich nicht lesen. Und das liegt jetzt weniger, also das hat mir einfach nichts gegeben. Das liegt jetzt weniger an diesem Buch. Ich habe auch irgendwie Harry Potter nach einer halben Seite gedacht, um Gottes Willen, wieder zugetrappt. Und das hat sich ja auch ganz gut verkauft, habe ich gehört. Äh, insofern ist das kein Qualitätsurteil, sondern ich habe da keinen Zugang zu die Person Julia Schramm, da kann ich auch relativ wenig zu sagen. Wozu ich was sagen kann, ist etwas, was man meiner Meinung nach in dieser Diskussion erwähnen muss. Es ist dieser unfassbare Hass, der über ihr ausgekübelt ja. wird. Also ich gehe sehr davon aus, dass ähm die sie hat ja so einen Tumble-Lock gemacht mit ihren Zuschriften. Ich gehe hm. davon aus, dass das echt ist und äh, da war heute was was in ihrem Briefkasten war äh, und und es war wirklich zum Angst haben ja. und äh, das, das finde ich unfassbar erbärmlich und ich sehe dieses Lock und egal hm. wie Julia Schramm ist, egal was es für ein Buch ist, sofort möchte ich sagen, es ist nicht so schlimm, Julia, komm hier, äh, das Buch kann gar nicht so schlecht sein oder so doof sein. Oder, oder so wichtig. oder äh, Nee, es kann gar nicht so schlecht sein, dass sowas auch nur ansatzweise gerechtfertigt ist. Das ist ganz widerliches Zeug und die Leute, die das machen, sind für mich auch völlig außerhalb jeder Nachvollziehbarkeit. Also entweder sind die wirklich 16 oder die sind vollständig psychopathisch und geistesgestört hm. oder eine ungünstige Kombination aus beidem.
0: Ja, das würde ich mich voll anschließen. Der Witz ist, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, der eigentliche Shitstorm kam dann ja ganz absurderweise. Buch von Plums, äh, den Titel von ähm, äh, 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 Prima, Prima Leben ohne Privatsphäre. Genau. Prima ah, Leben ohne genau. Privatsphäre. Ähm, also Post Privacy ist mein Leben.
2: So ist der Titel von Plombs Buch, der gerade im Chat gefragt war. Ich versuche hier so ein bisschen ähm, Usability reinzubringen für die Leute, die nur hören. Wenn und nicht mitlesen. Und nicht mitlesen. ja so. genau. Oder genau. vielleicht morgen hören und deswegen dieser Chat, der dann nirgends gespeichert ist, und so ja, ja, Also, also ähm, der, der Denker, richtige ist, Shitstorm ja.
0: ging dann ja erst los, als ähm, diese Website, die gelauncht wurde und dieses Buch, äh, wo ich das ja auch runtergeladen habe, ähm, plötzlich offline genommen wurde mit einem DMCA oder wie das heißt. Ähm, Takedown äh, von dem Verlag von Random House. Ähm, Im Namen von Julia Schramm. Im Namen von Julia Schramm. Und dann äh, brach auf einmal, ich, ich meiner Erfahrung, also in meinem Empfinden nach, brach dann ein medialer Shitstorm los. Gar nicht in erster Linie irgendwie ein Twitter-Shitstorm. Den habe ich jedenfalls in meiner Filterbubble erstmal nicht so richtig mitgekriegt. Ich hab das, ich hab als erstes habe ich irgendwelche, hab ich bei Spon und bei Bild, ähm, habe ich dann vor allem hier Piraten, genau. wird sich untreu und dies und jenes. Was das ist das halt, das hielt ich für wahnsinnig konstruiert. Natürlich ist das Extrem nicht konstruiert.
2: das ist nicht besonders konsistent. Und ich habe ja schon vorher gesagt, mhm. es gibt einfach große Konsistenzprobleme im eigenen Handeln. Also wenn man den ganzen Tag nur vorm Netz sitzt und irgendwie irgendwas macht, dann hat man da muss man da nicht drüber nachdenken. Aber wenn man irgendwie in diesem Feld selbst agiert, in diesem urheberrechtlichen Feld, wenn man irgendwie mit digitalen Inhalten äh, ähm, sein Geld verdient oder professionell zu tun hat, dann spürt man an allen Ecken und Enden eine weitgehende Unzulänglichkeit des, des, des ganzen Rechtssystems, hätte ich beinahe gesagt, aber zumindest dieses Urheberrechtskomplexes und in dieser Unzulänglichkeit, ähm, da hat man eigentlich nur die Auswahl zwischen falsch und weniger falsch in seinem eigenen Handeln ja da, Es gibt da nicht so eine konsistente Position. Ich bin für die Freiheit des Netzes und deswegen ist es völlig okay, wenn alle meine Bücher runterladen. Das ist das ist Unsinn. Das geht so, glaube ich, nicht. Und da ist Julia natürlich in ein Interessenfeld reingeraten, wahrscheinlich ohne, dass sie das gemerkt hat, in ein Interessenfeld reingeraten, wo alle mit Freude drauf rumhacken. Und das finde ich eine wahnsinnig erbärmliche äh, Situation.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen... Insbesondere,
1: weil, weil sie das ja... Ähm also Nigemeyer hat das ja sehr schön nochmal. Der musste war ja genötigt, sich unseren Podcast hier anzuhören. Äh, Entschuldigung ja, okay, hier nochmal an der Stelle ja, genau. dafür. Tut ähm, leid, Nigi. Aber ähm, auch dann
2: wurden ihr Dinge vorgehalten, die sich schlicht und ergreifend so nie gesagt hat. Ja, das das kommt noch dazu. Und ich habe ja mich schon recht lange mit mit dieser Shitstorm-Dynamik beschäftigt, das, ähm, dass irgendwann diese Empörungswelle einfach nur noch auf dem äh, kolportierten Gerücht, das von dem, was jemand paraphrasiert hat, als Zitat von jemandem, der gehört hat, das mhm. äh, besteht. Also einfach, das ist dann das Gegenteil von stille Post, das ist dann halt quasi brüllende Post, aber mit einem ganz ähnlichen Effekt, nämlich völlig bizarre Verfälschung von dem, was eigentlich ganz sichtbar da liegt. Und das benutzt man dann als Grund zur Erpö Empörung. Und das, Das finde ich eigentlich eine ganz erbärmliche und ganz grauenhafte eine Fehlfunktion in der Öffentlichkeit und das eigentlich Schlimme ist und das ist etwas, was man glaube ich den professionellen Medien vorwerfen kann und muss, das eigentlich Schlimme ist, dass in den entscheidenden Momenten die professionellen redaktionell getriebenen Medien da nicht so eine aufklärende Filterfunktion eingenommen haben, sondern einfach weitergedreht haben. Ja, mhm. die Bild natürlich vollkommen klar, ja. dass das so. Ist, aber auch viele andere Medien, auch ernsthafte. Auch. Ich, 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 lustigerweise, ich kann gerne Spiele online kritisieren, aber genau den Artikel habe ich dann nicht gelesen, äh, so dass okay. ich nicht sagen kann, ob das ganz grauenvoll war oder nicht. Doch, das das, weiß das weiß ich
0: nicht grauenvoll. Ähm,
2: Aber tatsächlich
0: also ist auf Bildniveau dann, auf, Bild, auf Bild auf dem gleichen Bildniveau ist das rum. In diesem in also
2: diesem ja. Punkt ist es halt wahnsinnig schade, dass online Redaktionen noch immer glauben...
1: Ich glaube, offline redaktion genauso.
2: Du weißt doch ja gar nicht, wie der Satz zu Ende geht. Ach so, okay, dann. Dass Online-Redaktionen immer noch glauben, dass eine Meldung im Zweifel ungeprüft schneller besser ist, als wenn man noch mal dreimal genau nachhört, was hat sie denn wirklich gesagt? Ja, Und sich da auch gegenseitig aufeinander verlässt. Und ich meine, dass man sich auf Bildquellen nicht verlassen darf. Das hm. ist eigentlich nach 35 Jahren Bild blog lektüre die nach meiner Auffassung Journalistenpflicht sein sollten, ähm, ist eigentlich selbstverständlich.
0: Also um das mal die Chronologie mal gerade zu rücken, es war ähm, ja tatsächlich dieser große Feuilletonaufmacher anti Julia Schramm, der relativ kurz nach unserem Podcast mit ihr herausgekommen ist. Das war er, in FAZ vor, genau. vor dem Parteitag. Ne? Genau, das war kurz hm. vor dem Parteitag. Da muss jemand äh, von der FAZ hat äh, unser, unser, unseren Podcast definitiv live gehört, sonst wäre da gar nicht so schnell irgendwie... Ähm, das alles da drin gelandet. Das war glaube ich wirklich wenige Tage später kam der raus mhm. und bezog sich auf vieles, was wir im Podcast gesagt haben. Unser Podcast wurde gruselig genannt. Das war, seitdem heißen wir Grusel-Podcast übrigens.
2: Ja, ver verstehe ich auch nicht. Irgendwie, Das ist ja total hip, im, im Internet so sich so Zuschreibungen von Dritten, auch Negative, einfach dann überzustülpen und zu sagen, jetzt bin ich jetzt. Also auch diese äh, äh, Spackerier, ja, die genau, sich, ja. diese Zut einfach irgendjemand sagt Gruselpodcast und man tut dann so, als würde es einem gar nichts ausmachen und nennt sich selbst Grusel, finde ich albern.
0: Ich finde es aber irgendwie cool. Naja, gar, ja, also, wir könnten so, uns so unterscheiden, wir ja, uns. Genau. Mhm. In meinem Twitter-Profil steht auch immer Wie, noch irgendwie. Wieso,
2: wieso, wieso
1: findest du das? Äh, also findest du es nicht okay, von der FAZ Gruselpodcast bezeichnet zu werden? Ich meine, das ist so eine Form von Auszeichnung.
2: Ja, dass du das als Auszeichnung empfindest und es dann stolz weiter präsentierst mhm. in einer ironischen Brechung. Das finde ich einen ganz albernen Mechanismus. Mhm. Ähm, und die, gegen den habe ich mich persönlich auch, das mir ja auch ein paar Mal passiert, dass ich mit, sagen wir mal, eher, eher negativ konnotierten Worten bedacht worden bin in der Öffentlichkeit. Und ich habe einfach mich immer versucht, so weit wie möglich davon fernzuhalten, äh, äh, dann selber sozusagen... Äh, die, diese Begriffe mir überzustülpen und zu sagen, hey, schaut mal, ich bin davon überhaupt nicht getroffen, ich nenne mich jetzt selber so.
0: In meinem, ähm, meinem Twitter-Profil steht momentan Social Media Berufsprovokateur da, so hat mich Konstanze kurz in einem FAZ-Artikel genannt. Ähm warum, warum hast du diesen Drang, dich da über andere zu definieren? Also ich fand das irgendwie ganz, ich finde das auch gar nicht gar nicht untreffend,
2: ehrlich gesagt. Das ist dann nochmal eine spezielle psychische Situation, in die du da reingeschlittert hast. <lacht> Aber ich finde das. Ja, ich, da, da kommt ein Chat gerade von dem Marcel Weiß. Hallo Marcel, äh, dass es nicht wichtig ist, aber deswegen können wir... <lacht> ja,
0: okay. äh, Nein, ich wollte, ich wollte, aber wir, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Ich wollte nochmal zurückkommen, genau, also die FAZ hat damals geschrieben ähm, äh, und sie hat damals auch tatsächlich schon, sag ich mal, nicht ganz koscher zitiert. Sie hat gesagt, ähm, Julia Schramm hätte den Begriff des geistigen Eigentums als ekelhaft bezeichnet. Das stimmt so nicht ganz. Sie hatte zwar ähm, den geistigen Begriff das Eigentum kritisiert, hat dann aber als ekelhaft bezeichnet, wie sich diese äh, Autoren ähm, dieses Memes des ähm, unser Bauch gehört äh, mir oder ne, yeah. ne, äh, bemächtigt hat in Form dieses äh, mein Kopf gehört mir äh, für das Urheberrecht und damit ähm, die, den Diskurs um das Urheberrecht auf dieses Grundrechtsniveau der körperlichen Unversehrtheit ja, äh, wobei, zu, zu bringen, das hat sie als ekelhaft äh, definiert. Das ist das, worauf das ekelhaft sich bezog. Und das war schon damals bei der FAZ nicht ganz sauber. Ja, dann, äh, dann ist äh, es zitiert. so ein bisschen
2: natürlich ärgerlich für sie, dass sie das nicht rechtzeitig sehr offensiv klargestellt hat. Also wahrscheinlich hat sie das auch so nicht gesehen, aber das wäre in in solchen Punkten... Meinst, das hätte was gebracht? Also, ja, das hätte definitiv was gebracht, weil dann äh, zum Beispiel Leute wie ich, die kurz nachgucken, was, wo, wie an Positionen da ist und auch auf ihrem Blog gucken, äh, dann würde ich eine Primärquelle dazu haben, mhm. dann würde ich einfach mal sehen, aha, Julia hat damals genau das und das und das gesagt und nicht nur Sekundärquellen oder Tertiär oder sonst wie Quellen, mhm. die natürlich immer so ein Eigeninteresse haben. Ja, mhm. Und gerade was diesen ganzen Bereich geistiges Eigentum und äh, Urheberrecht angeht, ähm, das ist ja äh, auch was das Leistungsschutzrecht angeht, so, da gibt es praktisch niemanden, der davon nicht irgendwie auch beruflich oder wirtschaftlich betroffen ist und deswegen kein Eigeninteresse hat. Und es ist sehr, sehr schwer, ein eigenes Interesse auszublenden. Auch wenn man glaubt, man kriegt das hin. Manchmal kriegt man es halt doch nicht hin. Mhm.
3: Ähm,
1: das, das, das sowieso, aber ähm, meinst du, es hätte in dem Moment tatsächlich viel gebracht, weil du hast doch gerade selber diese Neigung, ähm, ich weiß nicht, ob man das nur so auf Online-Medien, aber du hast das jetzt nur auf Online-Medien bezogen, dieses, dann nehmen wir halt diese eine knackige Quelle, die wir da haben und dann braucht man ja, sich das nicht kaputt machen zu lassen, indem man nochmal auf Julia Schramms äh, Blog
2: von vor einem halben Jahr nachliest, wie sie das wirklich gemeint hat. Ja, aber die Chance, dass man es nachlesen könnte, ist da, wenn sie es auf dem Blog schreibt. Ein Podcast hört nun wirklich überhaupt niemand außer Steffen Niggemeier. Also <lacht> das, äh, das nochmal alles nachzuhören und durchzuhören, äh, wie, wie gesagt, ich fand äh, bis jetzt ähm, waren eure Podcasts von einem dramatischen dreistündigen Laberanfall einfach kaum zu unterscheiden. Ja. Äh, und das mag natürlich für so ein paar verwirrte Figuren im Internet irgendwie interessant sein, aber das kann man ja niemandem zumuten, ernsthaft. So die Journalisten, die es ohnehin schon nichts pro Stunde Stunde verdienen, dann noch mal noch nichts ab pro Stunde zu verdienen, indem sie sich drei Stunden recherchieren, um einen Halbsatz zu zitieren, wobei eigentlich sowieso nur gewünscht ist, dass Julia Schramm einen in die Fresse bekommt, weil die ja irgendwie mal gerade die Schlagpuppe des Tages ist. Und das,
0: ja. diese, diese ganze ich glaube der
1: letzte Halbsatz ist der äh, entscheidende daran.
0: Ja, wir, wir sollten noch mal ganz kurz sagen, wo dieses stille Post ding dann geendet ist. Äh, am Ende war dann tatsächlich die einhellige Meinung der Journalisten ähm, dass Julia Schramm in unserem Podcast gesagt hätte, dass das Urheberrecht an sich ekelhaft sei. Genau. Ne? Und ähm, äh, und daher dann irgendwie diesen Widerspruch konstruierten, dass äh, sie, dass ihr Verlag dort gegen, äh, gegen die Veröffentlichung dieses äh, PDFs äh, vorgeht. Ähm, als als das PDF runtergenommen wurde, äh, war hab ich mir zum Beispiel gedacht so, ja klar, äh, also das das ist ist, doch wer würde denn jemals Mode? etwas anderes erwarten, dass irgendwie ein Verlag das sich äh, auf sich äh, äh, beruhen lässt, dass da irgendwie so ein Dings. ich ich glaube, dass das, 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 das ist eine rechtliche Sache dass, das, das ist, dass tatsächlich das unter dem Namen Julia Schramm ja, passiert. Das, das, das
2: halte ist ich das übrigens äh, interessanterweise für die, für diese ganzen äh, äh, totalen Deppen, die Julia Schramm dann auf Twitter beschimpft haben, äh, die so, meinetwegen sofort alle tot umfallen können äh, oder von einem Klavier Sei erschlagen. was du hier so? Ja sagst, ja, das ja. wird dann überall zitiert, aber <lacht> die können meinetwegen alle und da könnt ihr mich gerne weiter zitieren äh, Internet äh, von einem Klavier erschlagen werden. Also diese Leute, die so wahnsinnig hämische ekelhafte Beschimpfungen an Julia äh, richten auf Twitter oder sonst wo. Ähm, für die...
0: <lacht> ja, also das, das, dein, dein Satz wollte noch weitergehen, glaube ich. Muss ja. auch nicht. The The information, information wants to be free. Nein, für, die,
2: für die war ausschlaggebend, vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast, dass der Satz noch <lacht> zu Ende geführt werden muss. Also für diese ganzen schimpfenden People auf Twitter war, glaube ich, ausschlaggebend, dass da der Autorenname stand beim Digital Millennium Copyright Act äh, und dass da Julia Schramm stand und nicht Random House mhm. ähm, allein diese dieser mi minimale Sachverhalt der zustande gekommen ist weil in irgendeinem amerikanischen Paragraph halt steht dass offenbar der äh, Autor drinstehen soll also erkläre ich es mir ich kenne den von nee, nicht das ist auch nicht. im deutschen Recht so weil ähm, naja das lass mich doch mal zu Ende Recht ist halt äh, tatsächlich, nur also beim durch tatsächlich ja, aber es geht ja hier um Verwertungsrechte vom Verlag und so. Aber was, was mich daran interessiert, ist, dass so ein kleiner, beinahe zufälliger Akt dann zu so einem Shitstorm führt, zu so einem erbärmlichen und peinlichen. Wahnsinnig weißt das. Du
1: nicht, dass der Schützram sonst aufgetreten wäre.
2: Nicht so stark. Ich bin ziemlich sicher, dass, weil da ihr Name stand, dass mhm. das, das äh, mit den Ausschlag gegeben hat. Also, Jimmy also ich habe ja halt mir jetzt
0: halt das mal erklärt, das ist halt tatsächlich das Problem. Das ist übrigens eins, eins der Gründe, weswegen äh, er meinte, zu mir jedenfalls gegenüber meinte, dass Leistungsschutzrecht, ähm, ähm, als, äh, das Leistungsschutzrecht das als dass es auch was mit dem Leistungsschutzrecht zu tun haben, hätte, dass ähm, die ähm, halt die juristischen Mittel, die du angeben kannst, wenn jemand zum Beispiel deine Texte kopiert oder so etwas oder online stellt, ähm, dass du tatsächlich nicht wirklich als Verwerter agieren kannst. Du hast deine rechtlichen Mittel als Verwerter, sind sehr, sehr, sehr beschränkt. Du musst ähm, eigentlich immer den Autoren, das heißt so halt, also den, den Urheber dazu bringen, dass so nicht. Das ist so, nicht, dort, das ist so
2: äh, nur ganz begrenzt richtig. Tatsächlich ist es eine Frage der Vertragsgestaltung. Und wenn man in den, den Vertrag rein schreibt zwischen Autor und Verwerter, dass der Verwerter solche Rechte ganz selbstverständlich mit und auch in eigenem Auftrag mit ausführen kann, dann ist das rechtlich überhaupt gar kein großes Problem. Also das Leistungsschutzrecht hat konstruiert sich ja gerade. Ich hatte es für eine komplette irreale Konstruktion, wie die meisten Hörer wahrscheinlich auch, außer Christoph Käse. Aber die, diese diese Hallo
0: Christoph, hörst diese,
2: Kon diese Konstruktion, die hängt sich natürlich an, an den Haaren herbeigezogenen Argumenten auf, woran auch sonst. Also mhm. wenn du irgendwas herbeikonstruierst, was mhm. nicht der Realität auch nur ansatzweise gerecht wird, dann musst du ja ausgedachte Witzargumente benutzen. Andere bleiben dir ja gar nicht übrig.
3: Ja.
1: Also zu, zu den äh, Psychopathen vorhin nochmal, die du gesagt hast, die 16-Jährigen. Ich glaube, es sind einfach Menschen, die das Gefühl haben, gerade aufgrund dessen, dass sie weil sie auf einer auf einer Mehrheitsseite sind, äh, weil sie sehen, dass die Medien Julia Schramm mehr oder weniger unverhohlen beschimpfen, dass es okay sei und sogar äh, gut sei, um Teil einer Gemeinschaft zu sein, Julia Schramm auch zu beschimpfen und ihr äh, irgendwelche Morddrohungen oder ich weiß nicht, also ich habe es nicht gelesen, aber irgendwelche schlimmsten Drohungen in den Briefkasten zu schmeißen. Ich glaube, dass äh, Daher kommt sowas auch ein Stück weit. Also das ist, das mag eine Form von Psychopathie sein, aber ja, das ist so mein das, das Gefühl. Ist, das ist die so digitale
2: Form. Das ist zum Beispiel was, was wir Netzpeople, wo ich uns jetzt alle zurechnen ja. würde. Also allein schon, dass die Hörer dort draußen von der Existenz dieses Podcasts ja irgendwie erfahren haben müssen, ja. reicht für mich aus, um die alle als Netzpeople zu bezeichnen. Normale Menschen hören, glaube ich, keine Podcasts. Ähm, also dass wir häufig solche äh, äh, Effekte und, und solche Sachen ausblenden, wie auf hassnachrichten.tumblr.com zu lesen ist von Julia Schramm, also was sie da eingestellt hat. Ähm, wir blenden das relativ oft aus und oder tun so, als müsse man das irgendwie ertragen oder nicht so schlimm finden und es ist auf einem amerikanischen Server, niemand kann es runternehmen, es sind halt irgendwelche äh, komischen Sachen, aber das müssen wir halt irgendwie akzeptieren. Man möchte da auch gar nicht so genau drüber nachdenken, was das für Folgen hat. Aber das, das ist so einer von diesen ähm, äh, Gründen, warum ich Seit einigen Jahren sehr, sehr Fremdele mit dieser Netzgemeinde, die ja so tut, als sei sie keine Netzgemeinde. Und da, weil da ganz viele Gedanken, die man sich eigentlich machen muss über das Selbstbild, über die Wirkung, die werden sich kaum gemacht, ja. Aber du hast doch, ähm, du hast doch hier deine treu auch auf der Republika
1: immer gern gehalten und die, die kamen ja eher so unterhaltsam rüber. Also die kam ja so, ähm, also auf mich machte das immer so ein bisschen den Eindruck, du, äh, du, du stellst dich dahin vor, äh, einem großen Publikum und erzählst ähm, zum einen, dass du, also betonst du dadurch ja ein Stück weit deine Wichtigkeit, dadurch, dass es sehr viele Treu. Das machen
2: nicht ich, das machen die. 3.000 Leute, die da hinkommen. Also, Nein,
1: aber wenn du dich dann hinstellst und sagst, ich und ich habe viele Trolle, dann ist das ja auch ein Zeichen, viel Feind, viel eher so nach dem Motto. Ähm, und dann hast du das ja auch ich hab, ich eher witzig nicht. dargestellt,
2: also ich, oder? Ja, natürlich habe ich es witzig dargestellt. Und natürlich war das in dem Moment auch eine Art der Verarbeitung. Also es gab Zeiten, da, da war es nicht angenehm. Das war nie so schlimm wie jetzt bei Julia. Mhm. Ich glaube, da ist auch noch mal eine ganze Portion aggressiver Sexismus mit dabei, ja, der das Ganze ja. noch, mal, noch mal widerlicher macht. Ähm, aber äh, tatsächlich hatte ich nie so schlimme, aber auch schon sehr unangenehme Probleme. Ich habe mhm. mal, das, das wird die meisten äh, gar nicht mehr in, im Gedächtnis sein, aber ich habe mal für einen großen Telekommunikationsanbieter Werbung gemacht und war Teil einer Werbekampagne und habe da auch Recht heftige Beschimpfungsstürme entgegennehmen dürfen. Das war nur einer von ungefähr 20 Shitstorms, die ich so bis Anfang 2010 relativ regelmäßig bekommen habe. Das war eine
1: Zeit lang wirklich Mode.
2: Das war eine Zeit lang Mode. Ich hatte auch den Eindruck, dass ich da so Vorreiter des im Zentrum eines Shitstorms sein war. Eine? Ja, weil ich bot mich halt an, ich habe mich da exponiert und da waren halt irgendwie diese, damals gab es ja in Deutschland irgendwie nur ein paar Dutzende, Tausende Twitterer, also das war ja 2008 irgendwie alles noch relativ äh, Kleinkram und und äh, wenig und ähm, da war ich halt in dieser Gemeinde und da hatte ich eine komische Frisur und war eben ab und zu in der Talkshow und das hat dann gereicht, um mich erstmal Scheiße zu finden und rumzuhacken und da habe ich quasi den Shitstorm im Wasserglas so in diesen sozialen Medien, die dann da gerade so ein bisschen Schwung erfahren haben, habe ich Probe fahren dürfen. Und ich hielt das, ich habe, ich hielt das damals cool. als das, als dieser Effekt aufkam, hielt ich das zuerst für wow oh, ganz schön schlimm und da und noch ein Kommentar und noch ein Kommentar und dann habe ich ähm, einmal über Nacht äh, 42.000 äh, Kommentare in meinen Blog reinbekommen. Das hat irgendjemand mit so einem offenbar mit einem Skript okay. gemacht. Die waren allerdings auch noch alle anders oder, oder nicht alle. Ich habe mir so die ersten 30 angeguckt und die waren auch anders ja, über vier Stunden gelöscht das ist auch Teil meines Vortrags übrigens bis ich gemerkt habe, ja. dass ich die auch auf einmal löschen kann aber <lacht> ganz andere meine meine Internetkompetenz ist nochmal eine ganz andere Geschichte aber tatsächlich habe ich da viel über den Shitstorm erfahren ohne und über dieses Trollen ohne dass es bei mir zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich substanziell ernst wurde das einzige Mal wo es ein bisschen komisch war war als dann tatsächlich Leute vor meiner Tür standen mhm. Das war, das war, glaube ich. Ähm, das hast du auch in dem Vortrag erzählt. Richtig, das war Ende 2009. Aber ehrlich
1: gesagt klang das für mich als Außenstehenden immer so: äh, Ja, der kriegt eine Menge ab, aber der kann das auch ab.
2: Ja, also das, es, es war auch das, relativ schnell so. Das ist, es ist jetzt wird jetzt wenige Leute überraschen, aber ich hatte schon immer so ein äh, äh, leicht, ähm, sagen wir mal, äh, kontroverses Auftreten mhm. äh, ähm, in der Öffentlichkeit. Und seit ich in der Öffentlichkeit und auch in Halböffentlichkeit, noch in kleinen Öffentlichkeiten bin, habe ich aus einem am Anfang mir nicht bekannten und dann aber von mir absichtlich provozierten Grund immer Gegenwind bekommen. Mhm. Und habe mich dann irgendwann dran gewöhnt. Und tatsächlich sind diese neuen Stufen des Gegenwinds, wenn das in den sozialen Medien und nicht mehr nur in einem einzelnen Forum oder über eine einzelne Mailingliste kommt, das ist schon ein neues Niveau. Und das ist auch, äh, die, die allermeisten Hörer werden noch nicht in einem Shitstorm gewesen sein. Nee. Aber ähm, tatsächlich ist das, wenn man das am Ganz am Anfang hat kein angenehmes Gefühl. Man kann es auch vorher nicht abschätzen. Ich hatte das mit mehreren äh, Leuten, für die ich Kommunikation und Werbung gemacht habe, äh, wo ich gesagt habe, ja, wir können das machen, aber dann gibt es wirklich eine Empörungswelle. Und dann haben sie gesagt, ja, das halten wir jetzt locker, ganz, gar kein Problem. Empörungswelle ist mein zweiter Vorname, kriege ich alles hin. Und dann kommen halt die ersten zehn Mails von wirklich empörten Leuten und dann fangen die Leute an zu zittern. Ja, Und das ging mir natürlich auch so. Am Anfang ist mhm. das wirklich sehr, sehr hm. substanziell verstörend. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Man kann sich das dann irgendwann fast angucken wie so eine Art Unterhaltung und dann kriegt man auch ein bisschen dickeres Fell. Das heißt aber nicht jedem so. Hast Okay, genau. das also ich, ich jetzt frage, also ich
1: habe noch nie einen Shitstorm abgekommen.
2: Ich ich, äh, ich habe so, Nö, so Du hast mal im Shitstorm gegen dich selbst teilgenommen.
1: Ich habe mal äh? im Shitstorm gegen mich selbst teilgenommen?
2: Ja, das, das hatte ich mir lange überlegt, wann ich dir das genau aufs Brot schmiere. Aber du hast ja mal gegen Vodafone gewettert was die 2009er Kampagne war, in dem du so Sachen geretweetet re hast und so, yeah. Vodafail und so, zum gleichen Zeitpunkt warst du 25% Teilhaber einer Firma, die Vodafone Werbung verkauft hat, und zwar genau die Kampagne gegen, du gewettert, gegen die du gewettert hast, das war damals Ad Nation. Du ja, ja, ich, er, ich erinnere mich, auf jeden Fall, wollte Ad ich auch äh, sowieso mal drüber, ja. Jetzt haben wir das ja auch aufs äh, AP <lacht> gebracht. Und ich okay. Habe, war, jetzt, war, nein, jetzt kommt doch oh. hoffentlich noch, also ich meine, ähm, Nein, das war. Ich hab's nur einfach nur gemerkt, um es irgendwann zu sagen, und jetzt ist es wieder gut. Okay, gut. Das finde ich, <lacht> find ich gut, das finde ich super. <lacht>
0: nee, ähm, um, ja. Aber zu der, zu der Julia Schrammsache nochmal, also ähm, ich habe mir auch tatsächlich gedacht, also wenn Julia, Julia, ist ja, ist ja jetzt eigentlich auch nicht ganz Schitzsaum unerfahren. Ja, ja aber das ja ist nochmal, das, das kann man. Doch, also ich, ich sag mal so, dieser dieser Shitsaum, den sie gekriegt hat damals bei dem Spiegel-Online-Interview zur Spackeria damals, der war jetzt auch nicht ganz klein und der hat auch ziemlich lange Ach. angehalten. Ähm, äh, also das, sie ist zumindest genau, ich würde schon sagen, sie ist genauso Shitstorm erfahren wie ich und ich habe auch schon in einigen Shitstorms gesessen. Echt? Ich hatte und, immer den Eindruck, das wären so Kindergarten-Shitstorms, deren Teil du
2: warst. Ja, also ich habe die nie wirklich schon. ernst genommen. Ich fand die teilweise sogar lächerlicher, dass du das <lacht> überhaupt als Shitstorm bezeichnet hast. Ah, komm, das
1: ist, ja, das ist, das ja, ist ja, jetzt ja, schon so ein shitstorm schwanzvergleich okay. ja, gerade, genau.
0: oder? Also, das, das, da, da, davon wollte ich jetzt gar nicht äh, äh, hinaus. Ich wollte jetzt sagen, ähm, an Julia Stelle habe ich mir gedacht, also die Shitstorm war in gewissermaßen war der ja auch absehbar. Ich hätte tatsächlich einfach eine Woche hätte Buchveröffentlichung und dann eine Woche irgendwie bam, ich bin raus und dann so einfach leicht, warten, bis das Ja, ist. aber das,
2: das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht, wie du das gerade darstellst. Ich und weiß wenn, es, Das ist, ja... Ich, äh, und wenn, wenn du tatsächlich, äh, ehrlicherweise, schon in einem Shitstorm warst, was ich ja gerade angezweifelt habe, was ich, glaube ich, für die ein bisschen Poserei halte, ähm, du bist ja Berufsposer für mich, äh, nee, Entschuldigung, ähm, aber äh, wenn das tatsächlich so ist, dann weißt du, man ist in einem Shitstorm nicht nur einfach so und denkt, ach, ich mach mal Computer aus und gehe ordentlich spazieren und danach vielleicht in eine schöne Bücherei und leih mir ein Offline-Werk von Cervantes aus und liest es in einem Zug durch oder sowas. Das ist ja nicht so, sondern man hat dann wirklich das Gefühl, man ist mittendrin involviert, es gibt echte und ernsthafte Angriffe und es ist so ein bisschen so, wie man macht die Tür auf und guckt, ob die Zombies noch da sind und dann macht man die Tür wieder zu. Es ist nicht so, als könnte man dann in Ruhe mal so eine Partie Blindschach spielen oder so, das ist einfach nicht so.
0: ja Also, mh,
1: ja. Also Aber ich, ich, glaubst du, dass das ein Phänomen ist, was? Also ich meine, du hast gerade gesagt, dass das schlimm ist und dass du das für die Netz für die Netzgemeinschaft äh, sozusagen äh, als als dass sie das als Problem nicht wahrnimmt. Ist es ist es denn ein Problem, was man überhaupt ernsthaft bekämpfen kann? Wird es nicht einfach immer Leute geben, die äh, in Anbetracht ihrer Unbedarftheit oder ihrer äh, Naivität? Ja, es
2: wird auch immer Leute geben, die Rassisten sind und trotzdem muss man es bekämpfen. Also das das ist für mich kein Argument. Und genau das ist so wenig, gesagt, ach, das kann man eh nicht ändern, ist doch egal. Also mhm. machen wir die Augen zu und gehen weiter. Das halte ich für eine fatale Haltung und ich halte es für eine Haltung, die äh, der, der dem Netzaktivisten, deren Arbeit ich sehr schätze, ja, ich empfinde mich nicht so, aber mhm. Netzaktivisten, äh, die machen eine wichtige Arbeit, aber diese Haltung halte ich für sehr, sehr schwierig. Zum einen dieses nicht Reflektierende, zu schauen, man ist selbst Teil eines Interessengefüges, das auch nicht so deutlich und transparent zu machen, weil man ja denkt, man kämpft für die gute Sache und dann äh, ist quasi der heilig der Zweck die Mittel. Ähm, das, das halte ich schon für schwierig, dann dran vor zwei zu gehen und zu sagen, ach, da ist passiert im Internet irgendwas und I share Gossip, die hassen sich alle und jemand macht äh, Selbstmord deswegen oder wird äh, verprügelt und das muss man halt aushalten. Das ist Netz, mein Gott. Das da macht man es jetzt ein bisschen zu einfach. Da, damit gehe ich nicht ganz konform. Nicht, dass ich jetzt ein Gegenmittel habe. Nicht, dass ich jetzt sage, so und so geht's und wir machen so eine äh, IP-Sperre für Leute unter 18 oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie man dagegen anarbeiten kann. Aber ich glaube, man muss dagegen anarbeiten und auch wenn es aussichtslos scheint. Und ich glaube, das ist das, was so eine Zivilisation ausmacht. Hm. Sie kämpft halt auch gegen Dinge, wo der Kampf aussichtslos scheint.
0: Hm. Was sagt, also was sagt ihr eigentlich zu dem Shitstorm, äh, der um dieses Innocence of Muslims-Ding-Video äh, kursierte? Weil ich meine, das ist halt wirklich ein Shitstorm. Also wenn wir jetzt gerade auch über Shitstorm und was ist ein oh. richtiger Shitstorm reden. Ja. so Ist das ähm, so ein ernsthafter Shitstorm? Das ist ein ernsthafter Shitstorm, weil da sind ernsthaft Menschen gestorben. Ja, das, das ist ein das Shitstorm
2: schon nicht mehr als Shitstorm Also In mh. einem klassischen Shitstorm kommt jetzt niemand substanziell zu schaden. Das, also das, das ist ein
0: ganz Aber er funktioniert wirklich, also wenn du das genau anschaust, es funktioniert nach denselben Prinzipien?
2: Ja, naja, nicht ganz. Also ich, ich glaube, da gibt es schon noch äh, Unterschiede. Aber natürlich sind das beides Mob-Effekte. Also dieser dieser Mob das ist ja auch kein Begriff von gestern äh, oder vorgestern, sondern der ist schon sehr, sehr alt. Diese, diese Gruppe von Menschen, die in einer einzigartigen Gewaltwelle irgendwas tut, äh, was, was sehr, sehr Erschreckendes tut, das sind Effekte, die so ganz tief unten im, im Stammhirn offenbar ablaufen. Ähm, ich bin, was diesen ja, Rage, äh, äh, Muslim Rage oder wie man das getauft hat, äh, ähm, was diese, diese Empörung über den Film angeht, bin ich dreimal zwiegespalten. Äh, tatsächlich ähm, ist es zum einen natürlich eine gewollte Provokation von wem auch immer. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ich möchte da auch gar nicht vermuten und spekulieren, weil man da sofort in Teufelsküche gerät. Aber es ist eine gewollte Provokation. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass diese auch noch ärgerlicherweise funktioniert hat. Und dass das dritte ist, dass das Funktionieren ähm, natürlich beim Islam auch nochmal äh, äh, besonders einfach zu sein scheint. Und ich versuche jetzt so vorsichtig, wie ich es hm. irgendwie kann, mich auszudrücken. Ich habe heute gelesen, dass das nur ein paar, ein bisschen über 7.000 Leute waren, die weltweit protestiert haben von 1,3 Milliarden Muslims. ist jetzt nicht so irre viel. Und alle haben gesagt, es waren nur 7.000 Leute, die protestiert haben. den meisten ist es egal. Ja, aber es kamen auch irgendwie ein paar Leute zu Tode. Und das ist jetzt dann schon nicht mehr. Es sind nur 7.000, aber es sind Leute gestorben. Insofern kann man hier und dort, äh, 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 man kann in beide Richtungen abbrechen. Man kann sagen, die meisten hat es überhaupt nicht interessiert. Und dann kann man genauso gut sagen, aber ein
0: paar hat es so sehr interessiert, dass sie deswegen Leute umgebracht haben. Du, bei den meisten Shitstorms im Internet ist auch so, dass es die meisten nicht interessiert und diejenigen, die dort ähm, äh, große Wellen machen, das sind meistens auch nur eine kleine Gruppe. Oder so, also ähm, das ist das ist schon durchaus vergleichbar. Also ich und 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 die Mechanismen, wie sich das weiterträgt und wie sich das und und, und wie sich das aufschaukelt, das, das, das sehe ich. Das hat die, die das sehe ich dort auch bestimmt, wieder. Ja, ja das also, ist parallel, und, und dann, aber
2: ich möchte das so ein bisschen... Äh, die, also für
0: mich ist die Grundfrage... Weil ich die möchte der da die Moschee im
2: Dorf lassen <lacht> und so ein bisschen äh, das runterkochen. dass Das eine ist halt ein Shitstorm, weil irgendjemand irgendwo empört ist und da passieren schlimme Sachen und sehr lästige und ganz äh, geistesgeschützt. Und das andere ist tatsächlich der, der gewaltsame Tod von Menschen. Ich würde das gerne in wirklich ganz unterschiedlichen Kategorien lassen und nicht das eine Shitstorm nennen und das andere irgendwie Shitstorm of Speed oder so. Das, das, ich möchte das, Ich möchte das wirklich ganz wer ja, war ein schöner Begriff, musst du gehen.
0: Nee, wäre ein ganz dober Begriff. <lacht> ihn bitte also, also, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, es gibt ein Video, ein Online-Video. Das, ja, das, das niemand gesehen hat und trotzdem Doch, regen sich natürlich. ein paar Leute drüber auf. Das kann man, das kann man auf YouTube sehen, das kann jeder sehen.
2: Naja, also, ich meine, in, in, mehreren Ländern, wo Leute sich aufgeregt haben, war dann YouTube auf einmal gesperrt, unter anderem deshalb. Insofern, hm. ich, nach, nach meiner Einschätzung, die so ein bisschen auf der, der Historie beruht, der, der, Aufregung und der inszenierten Aufregung in der mhm. muslimischen Welt. Ähm, die hat ja zum nicht nicht angefangen, aber die hatte ihren ersten Clash so ein bisschen mit Salman Rushdis Werk. Ja, und das steht auch für mich bis heute prototypisch für diese Aufregung, die natürlich gewollt ist von bestimmten Kräften, äh, und zwar führenden Kräften in in der muslimischen Welt. Also äh, ähm, Imamen zum Beispiel, die da, äh, also man würde die leichtfertig als Hassprediger bezeichnen, aber ich weiß nicht, ob das so der richtige Begriff ist, aber das wurde da hineingetragen in die Gesellschaft, ja. denn natürlich hat original niemand von denen, die da protestiert haben, die satanischen Verse gelesen. Die allermeisten wussten nicht mal, was das genau ist, sondern irgendjemand hat ihnen gesagt: Ihr müsst jetzt sauer sein, weil da der Prophet beleidigt wurde. Und wahrscheinlich das wahrscheinlich haben
1: auch, also mit hoher Wahrscheinlichkeit haben auch die, die es gepredigt haben, das nicht gelesen. sie sind genauso Vermutlich,
2: angeht. sondern das sind einfach Leute, die haben ein Interesse daran, dass sich Dritte aufregen und ja. ein, auch ein Interesse daran, dass Medien zeigen, dass sie sich aufregen. Natürlich ja, ist diese Angst, die in der westlichen Welt entstanden ist vor so muslimischen Aufständen, ähm, die, ist, die nützt relativ vielen Leuten. Also nicht nur den den, den radikalen Kräften in islamischen Ländern, sondern natürlich auch hier Leuten an übrigen auf der Welt. Gibt es da Nutzen? Hieß da so Deutschland und so. Ja, ja. Das ist doch so
1: ein Hand-in-Hand-Spiel quasi. Da,
2: würde, ich noch nicht mal, würde ich noch nicht mal so sagen, aber natürlich ist, ist irgendwie ja, gibt es ein substanzielles Interesse an dieser Inszenierung, was nicht heißt, dass sie nicht echt ist. ja. Und was auch nicht heißt, dass es nicht erlaubt ist, da sehr äh, 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 Scheiße zu finden, dass da Leute zu Tode kommen, die ganz offensichtlich gar nichts damit zu tun haben. Aber dass das trotzdem ein Problem der Inszenierung geht, gibt, ist für mich relativ äh, klar. Klar, aber ist denn jetzt so der,
1: also der, ich ich finde so diese Parallele zum Shitstorm, je länger wir darüber reden, desto, desto offensichtlicher finde ich sie auch, also wir würden nicht hier auch gelegentlich bei Shitstorms Leute zum Tode kommen, wenn das Ganze nicht äh, rein online ablaufen würde und vielleicht äh, rennt ja auch mal jemand im Kopf gegen die Wand und ist danach tot und ähm, wir kriegen es bloß alle nicht mit oder also ist das, ist das denn so weit hergeholt, dass das eigentlich nur in andere Form von Shitstorm ist? Oder dass das Aber, hier eine andere Form ja, von Schutzschirm ist?
2: Kann ich nicht sagen. Also der
0: potenzielle Hass, der, den, den, der, der sich dort auch in bei Julias Mails ausdrückt, ähm, den könnte ich mir in anderen Situationen durchaus auch äh, als äh, vorstellen. Gefährlich vorstellen. Ja, ja.
2: Das, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber ich, ich möchte trotzdem so ein bisschen diese Kategorien ungern vermischen, weil diese Empörungswellen einfach äh, wenig mit dem Internet an sich zu tun haben. Also wir haben das bei der Salman Rushdie gesehen. Das ist an einem nicht gelesenen, aber das war das wirklich Empörungswellen
0: oder war das wirklich nur die Fatwa von dem Ayatollah? Also
2: ähm, nee, ähm, das waren Empörungswellen. Ich meine, da, da sind äh, teilweise Leute tausende Kilometer entfernt haben versucht in in dessen Wohnung einzudringen das war schon eine echte Empörung die sich dabei ja, und da mein
0: Leo von Dogoch das war ja auch noch so eine ja, Sache die die oder? die
2: Karikaturen äh, die hm. im, Mhm. Ähm, gut, die, 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 die Mohammed-Karikaturen waren ja auch so ein Beispiel, die mhm. äh, dann verfälscht wurden und die gar nicht alle Leute gesehen haben oder wenig Leute gesehen haben und die auch nicht nur über das Internet verbreitet wurden, sondern die äh, äh, quasi auch über, über ganz andere Kanäle, so Fototauschkanäle und so verbreitet worden sind und dann immer noch mal ein bisschen schlimmer gemacht wurden. Und das waren so. ja im
1: Endeffekt gar nicht mehr die Originalkarikaturen an vielen Orten, glaube ich. Ja. Zumindest, was ja. ich so gehört ich, habe. Ich würde
2: gerne ein bisschen weggehen von diesem Thema, weil es das, weil das mich wahnsinnig anstrengt. Okay. Äh, na, gut. na gut, dann
1: können wir an, äh, welches Thema wollte ich als nächstes? Ach, haben wir noch wir
0: haben, noch wir haben noch unglaublich viel Themen. Also, wir könnten <lacht> jetzt zum Beispiel, wir haben alles so, schon ein bisschen so irgendwie so angeditscht, irgendwie. Deswegen, ähm, ja, könnten wir noch mal über Urheberrecht reden. Sascha, du willst ja das Urheberrecht gar nicht abschaffen.
2: <lacht> Nein, weil ich ja einfach anders als du nicht geistesgestört bin. Insofern, ähm, na natürlich will ich das Urheberrecht nicht abschaffen. Ich, ich halte das Urheberrecht für eine der, der ein, für einen der Gründe, warum unsere Gesellschaft einigermaßen äh, fortschrittlich funktioniert. Ja, also dass ein, ein Autor oder ein Schöpfer eines Werkes nicht in dem Moment, wo er das Werk in die Welt gesetzt hat, einfach denjenigen ausgeliefert ist, die mehr Macht, mehr Verbreitungsmacht, mehr äh, Verkaufsmacht oder was auch immer haben, sondern dass er da per Gesetz immer noch eine, eine gewisse Verfügungsgewalt hat. Das halte ich für eine Errungenschaft. Und ich bin gerne bereit zu diskutieren, wie weit diese gewisse Verfügungsgewalt geht. Also was darf der Autor, ich nenne jetzt mal alle Leute, die irgendwas mit Urheberrecht erschaffen, Autoren, auch wenn das irgendwie Lieder oder Filme oder sonst was sind. Ich tue ich jetzt einfach mal alle in einen großen Autortopf. Ähm, was darf der Autor bestimmen, das mit seinem Werk zu geschehen habe? Mhm. Davon handelt im Prinzip das Urheberrecht. Ja, mhm. er, er hat das geschaffen, da ist es jetzt. Das Werk, und wir nehmen mal an, dass es das ein schönes Werk ist, eine Schöpfungshöhe hat und nicht nur irgendwie so ein Foto von einer Dose, für das man dann irgendwie 700 Euro Abmahnung, obwohl es 3000 Fotos von Dosen gibt. Ähm, Campbell, aber es ist ein echtes, nee. ein echtes, schönes Werk, wo jeder sagen würde, ja, stimmt, das ist ein Werk. Was darf der Autor da sagen? Was darf er bestimmen? Was für Rechte hat er an diesem Werk, was bisher als sein Werk bezeichnet wurde. Da ist ja schon sein Werk irgendwie so eine leicht wertende Geschichte. Und das ist eine Diskussion, die ich sehr gern und sehr offen führe. Und ich habe da eine Position, die ist ein bisschen mit meinen Interessen verwoben. Ich bin Autor. Ich weiß, was es kostet, so ein Werk in die Welt zu stemmen. Und ich weiß auch, was es bedeuten würde, wenn es das Urheberrecht so nicht gäbe. Ja, Dann werden die Machtpositionen einfach ganz ins Ärgerliche hinein verschoben. Ähm, ja, und ich glaube, es wäre kontraproduktiv.
0: Interessiert mich jetzt. Also, äh, wie, wie würdest du dir das denn vorstellen? Also, du hast ja anscheinend ein, S ein Szenario im Kopf.
2: Ja, du hast ja, da war ich auch wahnsinnig sauer. Du, du erinnerst dich, dass ich dir äh, DMs äh, empörte DMs geschickt
0: habe. Ja, ja, ich erinnere mich an einen, an einen riesengroßen Wasserfall. Ja, <lacht> ich
2: hab, ich kommuniziere ja mit den Leuten auf Twitter äh, nie direkt. Ja, ich, ich glaube, mein letztes Ad Reply war irgendwie äh, 2007 oder so. Aber, ähm, da, sondern ich schicke dann immer DMs und deswegen kommuniziere ich nur mit Leuten, die mir folgen. Das passt mir ganz gut ins Konzept. <lacht> ähm, aber ähm, da war ich, als du die Abschaffung des Urheberrechts gefordert hast, einfach aus Lust an der Provokation oder Dummheit, das habe ich mich noch nicht ganz entschieden, ähm, da habe ich dir empörte äh, DMs geschickt auf Twitter, weil ich glaube, dass du die Folgen davon nicht überblickst. Äh, das Urheberrecht ist nämlich in diesem Kontext meiner Meinung nach äh, ein Recht, das äh, das Recht des Stärkeren bricht. Sonst würde das Recht des Stärkeren gelten, derjenige, der Sagen wir mal, das auf gedruckte Bücher bezogen, äh, äh, der die Druckereien und die Vertriebskraft äh, äh, hat, der könnte dein Werk vermarkten und viel Geld damit verdienen und er hätte müsste sich nicht darum kümmern, was du da mit deinem doofen Urheberrecht machst. Und man kann mit Büchern viel Geld verdienen. Äh, in, insofern ist das durchaus ein, ein, ein Punkt, wo ich sage, ja, das Werk braucht ein oder ich ich glaube, dass der Autor ein gewisses Werk, Recht braucht, über sein Werk zu bestimmen. Und dieses gewiss das müssten wir diskutieren, aber ich sage nicht, ich, ich, ich akzeptiere nicht, dass es kein Recht ist. Und das wäre die Abschaffung des Urheberrechts. Der Autor hat kein Recht zu bestimmen, was mit seinem Werk
0: passiert. Also ich glaube, dieses, ähm, äh, ab, diese, dieses Recht der Stärkeren, das äh, gebe ich dir recht, ich glaube, das ist ein Übergangsphänomen, weil... Ähm, weil irgendwann
2: die Leute nicht mehr gierig sind? und Nee, die nee weil irgendwann, weil
0: irgendwann tatsächlich ähm, auch das nicht mehr funktionieren wird, dass du halt tatsächlich einen Buch, dass, für das der Autor schon kein Geld nehmen kann dann plötzlich Geld für nehmen kannst. Also ich meine, ich habe ja. ein konkretes Beispiel, ich habe es halt sozusagen durchexerziert, natürlich in einem anderen Rahmen, das kann man natürlich auch irgendwie kritisch anmerken, aber ich habe meinen Blog hier unter die uh, What the Fuck uh, PL, ich gesehen. ne? also what, Do What the Fuck You Want uh, to Public License gestellt und daraufhin hat sich tatsächlich jemand gefunden, der meine Bloganträge oder ausgesuchte Bloganträge assembled hat zu einem uh, EPUB, das er verkauft ähm, tatsächlich bei Amazon verkauft. Ähm, ich bin, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die das damit Geld verdienen oder nicht. Aber ich habe jetzt tatsächlich, ich, ich, so. ich kenne ja deine Blog-Einträge. Ich habe hab jetzt, äh, <lacht> hab jetzt, tatsächlich noch nicht ähm, ein, ein, ein konkretes, äh, noch, noch keinen konkreten Schmerz dahingehend äh, verspürt, dass das passiert. Und also, wenn du
2: irgendwann erfährst, dass der Typ einfach anderthalb Millionen Euro damit verdient, ja. dann hast du immer noch keinen konkreten Schmerz.
0: Ähm, also ehrlich gesagt, ich finde das relativ unwahrscheinlich. Und Ja, aber und
2: unabhängig davon, dass du es unwahrscheinlich findest, ich finde es nicht nur unwahrscheinlich, ich finde es unmöglich, aber also mit deinen Inhalten anderthalb Millionen Euro zu verdienen, halte ich für völlig ausgeschlossen. Ja. Aber ich, ich es könnte ja rein hypothetisch sein, dass die irgendwann fast aus Versehen, also einen guten Artikel hast ja, du geschrieben. Ja, aber da musst du ja erst so praktisch ähm, selber
0: drüber, drüber, drüber lachen, wenn du das jetzt... Naja, aber äh, äh, nein, äh, Sascha hat schon
1: recht. Also ich meine, es ist insofern der, der, die einzige Möglichkeit, die du hast, äh, nicht auf den sauer zu sein, ist, weil du deine eigene Artikel nicht hinreichend wertschätzt. Also dass du sagst, mit meinen Artikeln ist es nicht nö, möglich nö, genug nö, Geld nö, damit also zu verdienen. Also sorry,
0: sorry. Also ich, das, ist oder, das ist eine Unterschätzung. Das also, ist eine nein, das, 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 das Unterschätzung. Sascha, Lobo, nicht das meine Artikel nicht wertschätzt, ist eine Sache. Aber ich tatsächlich hätte sie nicht geschrieben. Ich schätze deine Artikel. Aber du glaubst nicht, dass man damit ich Geld verdient. Ich, ich, ich hätte sie nicht geschrieben, wenn sie nicht. Ich habe dich schon wäre. einmal
2: zitiert. Ja, es ja. war Queryology. Der Artikel war unlesbar, aber es waren drei sehr gute Gedanken drin. Mhm. Und einmal habe ich dir gesagt, dass du für ein Schweizer Magazin den besten Artikel geschrieben, den du je geschrieben hast. Und das ist zugleich der Artikel, und das ist jetzt mein ein ausdrückliches Kompliment, vorher die ganze Zeit Beschimpfung, das ist zugleich der Artikel, der nach meiner Meinung eigentlich am besten die Vision der Piraten, die ja jetzt keine ganz unwichtige Partei sind, äh, bisher auf den Punkt bringt. Das ist dieser Plattformneutralitätsgedanke, den du da mal beschrieben hast. Ähm, die die Piraten kranken ja so ein bisschen daran, dass es so wenig Visionäre gibt, die mal sich so Hintergrundgedanken machen und überlegen, was ihre Politik überhaupt bewirkt. Ja, die verfransen sich dann irgendwelchen Ge Geschäftsordnungsanträgen von irgendwelchen Parteitagen und basteln im, im Alleingang irgendwelche Gesetzesentwürfe, anstatt sich mal mit diesen Hintergründen noch tiefer auseinanderzusetzen. So kommt es mir jedenfalls vor. Ähm, wenn das Leute tun, dann sind, tun sie sehr, sehr leise. Das ist also dann auch auch schon wieder eine andere Vorwurfsart. Aber da hast du ja gute Artikel geschrieben. Aber das meine ich gar nicht. Der der Punkt, den ich meine, ist, in dem Moment du sagst, das verletzt mich nicht und es mir so e eigentlich ein bisschen egal. Aber ich glaube, dass dieses Verletzen Ich überlege sogar, dass ich das, nicht, ich das
0: bewerbe jetzt in meinem Blog. Also nein.
2: Ja, aber das ist ganz witzig. Aber in dem Moment, wo es da um wirkliche Summen geht und nicht mehr um irgendwelche Kindergarten, ob man sich einen Kaffee kaufen kann oder nicht, da tut es dir natürlich weh, dass du in einer Einzimmerwohnung wohnst und jemand anders verdient mit deinem Werk irgendwie eine Million Euro. Rein
0: hypothetisch, wir wissen ja, dass das nicht geht. aber wenn, wenn und, und und ganz ehrlich, und darf ich das mal kurz zu Ende, ja. man muss das ganze äh, Gedankenexperiment natürlich im System sehen. Das heißt also mit anderen Worten, wenn es kein Urheberrecht gibt, dann wird niemand ever jemals irgendjemand eine Million mit so einem Scheiß verdienen. Nein, doch, Punkt. aber Punkt. Die, Aus, die falschen Leute. Ich... Nein,
2: die falschen Leute. Nein, 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 nein Na, es wird einfach niemand, niemand nee, das ever, das, das jemals. Das, das Warum würde denn passieren. Das das warum das das sollte würde dann jemals,
0: jemals jemals wieder jemand damit Geld verdienen? Meine
2: Güte, jetzt denk doch mal 40 Sekunden nach. Der, der Markt für Inhalte, der wird doch nicht von heute auf morgen abgeschafft. Es profitieren auf einmal bloß diejenigen, die sie verkaufen können. Ich werde in jedem Kontext, ich ich würde der größte Profiteur des Urheberrechts, der Urheberrechtsabschaffung sein, den man sich vorstellen kann. Weil ich viel besser Bücher als du verkaufen kann. Einfach, weil ich eine größere Reichweite habe. Also
0: tatsächlich dann, auch dann, wenn tatsächlich ähm, äh, sharing geschichten nicht einfach nur äh, sozusagen im Hinterzimmer ablaufen, sondern jeder sein äh, Betriebssystem ja, mit einem integrierten Filesharing-Geschichten irgendwie mit eingebaut und so weiter und so fort, wo jeder auf alle Inhalte der Welt sofort zugreifen kann. Dort könntest, in dieser Welt könntest du noch Bücher verkaufen? Du könntest sozusagen auch in der Antarktis du noch Eis jetzt, verkaufen. Du, versuchst jetzt in einer du könntest, du könntest Eis, Eis, Eiswürfel in der Antarktis verkaufen.
2: Lieber Michael, du versuchst jetzt in deiner kindergartigen Online-Realität, die für dich aus Twitter und Blogs besteht, einfach eine Wirtschaft hineinzudenken, die dort noch nicht vorhanden ist. Wenn du ein bisschen zugehört hättest, dann hättest du gehört, dass ich vorhin gesagt habe, dass im letzten Jahr, 2011, also nicht vor 100 Jahren, sondern im letzten Jahr, 2011 99 Prozent des Buchmarkts in Deutschland aus gedruckten Büchern bestand ja und es war eine Summe von fast 5 Milliarden Euro die da über den Ladentisch gegangen ist also richtig viel Geld auch für normale Leute außer für äh, Eurobanker oder so ähm, was sagt mir das das sagt mir dass es eine Möglichkeit gibt mit Inhalten Geld zu verdienen und dass die auch nicht von heute auf morgen absterben wird Lass uns das Internet kurz ausklammern, aber es verdienen Leute sehr, sehr viel Geld mit Inhalten. Das ist ja der Grund, warum wir so viel Ärger haben mit irgendwelchen Online-Geschichten, weil da dauernd irgendwelche Filmfirmen und Buchfirmen und Musikfirmen Druck machen, dass das Internet so beschnitten wird, dass man halt ihrer Meinung nach irgendwie besser Musik verkaufen. Lass uns alles das beiseite schieben. Trotzdem verdienen Leute immer noch wahnsinnig viel Geld mit Inhalten. Die würden das auch weiter verdienen. Nur ohne Urheberrecht würden die falschen Leute profitieren. Nämlich nicht genau die, die das herstellen, sondern die, die es am besten verkaufen können.
0: Also, das durch, hast du jetzt nicht durchdacht, ich weiß. Aber na, das ist trotzdem ich die hab Realität. Das, ich habe hab das komplett durchdacht. Ja, also, das kommt meine, mir
2: nicht so... Also du verbirgst sehr geschickt, dass du
0: es durchdacht jetzt hast. Mal, jetzt müssen wir mal reden hier. Nee, also ich meine... Ich ich, ich, ich halte das einfach für völlig unrealistisch, dass das einfach so weitergehen würde. Und äh, tatsächlich nicht... So, in der Sekunde, wo du das wo, die, das Urheberrecht abschaffst, nicht der E-Book-Markt der e oder sagen wir mal so, die E-Book-Nutzung, es gibt ja keinen Markt mehr, sondern die Was e Was merkt denn der... Da, lass, mich, das, lass mich kurz in den Gedanken ausführen, äh, dass der E-Book-Markt nicht in der Sekunde auf knapp unter 100% schnellt, ja, weil, wenn ich einen, plötzlich ein Kindle zu Hause habe und dort tatsächlich innerhalb von Sekunden und für kein Geld jegliches hm. Buch, das je irgendwo gedruckt wurde, sofort lesen kann, dann ist das vielleicht sogar für den Heinz Doof in der letzten Provinz noch das Argument, äh, dass Papier vielleicht doch nicht das Allglückselige ist.
2: Meine fucking Güte, MS-Pro, jetzt komm mal von deinem beschissenen hohen Internetross runter und komm einfach in der Realität 2012 in Deutschland an. Ja, Komm einfach in der Realität an, wo 30 Millionen Leute in Deutschland nicht im Internet sind. Und diejenigen, die 50 Millionen, die, haben die, auch keine im, Bücher. Die, die 50 Millionen, die im Internet sind, die zählen nur deshalb als 50 Millionen regelmäßig im Internet, weil dieser Zeitraum in der Befragung auf drei Monate ausgedehnt wurde. Auf drei Monate. Das heißt, jemand in Deutschland zählt als regelmäßig im Netz, wenn er alle drei Monate einmal ins Internet geht. Das Netz ist in Deutschland so noch nicht angekommen. Und die 24 Millionen Facebook-User sind ganz toll, aber nimm sie mal zwei und du bist bei 50 Millionen und dann bist du bei Leuten, die ihre Flüge buchen, ihren Online-Banking-Kram machen. Aber das sind alles Leute, die sagen, ah, E-Book, nee, das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, wie es geht. Und sie haben sogar recht, genau die Leute, die Bücher kaufen. Der durchschnittliche Bücherkunde ist fast 50 Jahre alt, ist eine Frau und verschenkt jedes zweite Buch. Versuch mal ein E-Book zu verschenken und du verzweifelst. Also erzähl mir einfach so fuck nicht von dieser kleinen scheiß Internetwelt, von der du versuchst Mechaniken dieser, dieses Marktes von Content zu übertragen, der, die überhaupt nicht funktionieren in der Offline-Welt.
0: Ja, aber doch nur, weil das Angebot nicht stimmt, aber tatsächlich alles Weltwissen der Welt. Du kannst doch von heute auf
2: morgen alles Weltwissen der Welt hast du im Internet schon. Du hast das doch alles ja, schon im Internet. Warum kaufen denn Leute gedruckte Buch, Bücher, wo auch nichts anderes drin steht als in, in irgendwelchen Wikipedia-Artikeln? Warum tun sie das denn? Weil sie es fucking wollen. Und das willkommen in der äh, digitalen Realität, in der analogen Realität, in der Welt. Das ist dieser Markt, von dem man jetzt so viel hört. Das ist die Demokratie, von der man so viel hört. Das ist einfach, was die Leute da draußen entscheiden. Sie tun einfach, worauf sie Bock haben. Und wenn sie ein gedrucktes Buch haben wollen, was sie im Moment in Deutschland noch zu 99 fucking Prozent haben wollen, ein gedrucktes Buch dann entscheiden sie sich dafür und dann gibt es dafür in der Sekunde, wo sie sich dafür entscheiden, einen Markt und dieser Markt wird bedient und damit wird Geld verdient. Und es war im letzten Jahr einfach viereinhalb Milliarden Euro. Ganz grob geschätzt. Und das ist ein bisschen Geld. Und zwar ein bisschen mehr Geld, als wir alle hier jemals zusammen verdienen werden. Ärgerlicherweise. Obwohl ich mir wirklich Mühe gebe. <lacht> <lacht> Aber gut. meinst du meinst du denn,
1: dass sozusagen in dem Moment, in dem das nicht mehr der Fall wäre, nehmen wir mal an, wir denken jetzt 50 Jahre in die Zukunft und... Ich äh, kann ja nicht
2: mal fünf Minuten in die Zukunft denken.
1: <lacht> das macht sich jetzt bei Urrecht immer doof. Ähm, nehmen wir mal an, wir denken jetzt 50 Jahre in die Zukunft, auch der letzte ist einfach mit einem E-Book-Reader groß geworden, hat äh, noch nie ein gedrucktes Buch gesehen. Äh, wäre äh, MS-Pros äh, äh, Richtung dann eventuell die richtige oder äh, hättest du es immer noch für falsch?
2: Wie ich vorher schon gesagt habe, für mich ist Zivilisation, und ich poker jetzt bewusst sehr, sehr hoch, ja. für mich ist Zivilisation auch die Unterbrechung des Rechts des Stärkeren. Ja, das kommt so aus der Biologie, das kommt so aus der Evolution, das ist so, äh, ähm, wie die Welt wäre, wenn es keine Reg ausgedachten mhm. Regeln gäbe. Zivilisation ist ja eine wahnsinnig ausgedachte Geschichte. Und wenn man das versucht zu unterbrechen, also wenn man sagt, das Recht des Stärkeren das ist halt nicht immer das Richtige, doch mal zu Ende reden. Okay. Dann ist man sofort, wenn man von geistigen Werken spricht, beim Urheberrecht. Und ich finde das richtig, dass beim Ur bei den geistigen Werken nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern das Recht desjenigen, der Schöpfer ist. Welches das ist, gerne lange Diskussion. Was das Internet damit macht, gerne noch viel längere Diskussion. Hm? Ob es die Möglichkeit in 20 Jahren wirklich noch so gibt, dass ich ein digitales Werk verkaufen kann. Ich wünsche mir das total. Aber ob es sie gibt, weiß ich nicht. Okay. Denn die Realität hat die wahnsinnig ärgerliche Angewohnheit, nicht immer genau nach meinen Wünschen irgendwie zu verlaufen. Ja, Ich, ich weiß, ich bin selbst empört, aber es ist so.
0: Aber würdest du nicht dann auch sagen, dass ähm, zumindest die, der Trend in diese Richtung geht, die ich jetzt äh, äh, zumindest so ein bisschen antizipiere und eher nicht in deine Richtung geht, die du jetzt dir so wünschst? Also
2: es ist schon sehr alles nicht in meine Richtung gegangen, die ich mir so wünsche. Aber ich glaube, dass es völlig unabhängig von Richtungen und Wünschen wichtig ist, so ein bisschen die Hintergründe im, im, im Kopf zu behalten. Die Gesellschaft besteht auch ein bisschen daraus, was man eigentlich möchte, wenn man in einer ausreichend großen Gruppe äh, unterwegs ist. Und natürlich ist die die Kunst des Überredens zum Beispiel eine sehr wirksame, wenn man versucht, Leute zu überreden von den Konzepten, die man sich so ausgedacht hat. Dann ist man ruckzuck da, dass die eigenen Konzepte, die man eben sich noch im Kämmerlein ausgedacht hat, irgendwann gesellschaftsprägend wirken. Und ja, ich möchte eine Gesellschaft, in der man fürs Nachdenken bezahlt wird, für die wo kluge Leute fürs Nachdenken bezahlt werden. Und ich glaube, dass sich das am besten und am einfachsten über den Verkauf von Inhalten regeln lässt. Also wo Leute ihre Gedanken vermitteln und je besser und klüger die Gedanken ist, desto größer sind oder unterhaltsamer oder breitenwirksamer, da kann man drüber diskutieren, desto eher gibt es die Chance, dass allein diese Gedanken einen finanziellen Wert haben. Damit diese Person nachdenken kann, bezahlt, ein schönes Haus sich leisten kann, am Waldrand irgendwie, an einem Waldsee, Baumbestand, im im äh, Altbauvilla, im, noch im Berliner Stadtgebiet, beim Pizzalieferdienst um die Ecke äh, und da einfach sich hinsetzen kann auf die Terrasse und nachdenken kann über die Welt, wenn hunderttausend Leute das lesen möchten. Das, das möchte ich, dass so eine Welt existiert. Und dafür, natürlich kämpfe ich auf eine Art und Weise dafür, also kämpfe ein bisschen übertrieben jetzt, aber ich, ich wirke auf, auf diese, diese Richtung hin und ich halte das für richtig, sich zu überlegen, wie sollte die Welt sein und in diese Richtung dann so ein bisschen zu, zu fighten.
1: Aber nehmen wir mal, nehmen wir jetzt ja nicht die Maximalposition. Die Abschaffung des Urheberrechts nehmen wir mal einfach ähm, diesen Punkt, den du gesagt hast. Ähm, es wäre schön, wenn Leute fürs Denken bezahlt wären, um die Welt sozusagen auch ein bisschen voranzubringen und 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 zu einem besseren Ort zu machen. Ähm, wenn Denken
2: steht jetzt stellvertretend für für Kulturgut schaffen. Also kann ja auch Musik sein oder Film oder was auch immer.
1: Genau, aber auch ähm, Denken im Sinne von äh, Schöpfen die ja. no neue Gedanken, wie die Welt weiter sich entwickeln soll. Und dann macht sie das in, in großer Begeisterung und äh, ist nachher um einiges besser als vorher. Ich meine, das ist ja das, wofür wir das ja alles tun im Endeffekt. Äh, hier auch. Ja, Ja, also jeder von uns jeden Tag. hier. Tag. Ähm, geht es, äh, ist es nicht dabei auch, also in dem Moment, in dem diese Person dazu gezwungen ist, sich über nur einen Teilbereich oder bestimmte Bereiche nicht mehr erwähnen zu dürfen...
2: Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Nein, nehmen wir mal
1: jetzt mit Musik äh, dieses berühmte Remix-Beispiel. Äh, ich, ich, kann, ich kann Musik, ich kann mich hinsetzen mit meiner kleinen Geige oder mit meiner Gitarre und kann, kann Musik von mir, ich mache jetzt übrigens gerade auch wirklich Geigengesten ähm, äh, und, und entwickle diese von Grund auf eine neue Melodie und alles ist toll und ich kann davon diverse verkaufen. Ich kann mich aber auch hinsetzen und kann aus bestehenden Samples irgendwas Neues
2: zusammenmixen. Ja, aber da habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Also mit, mit Verlauf. Ich habe ja gesagt, dass wie, dass, äh, die Bedingungen des, des Schöpfens oder die Bedingungen des, des Erschaffens von Inhalten, äh, da kann man lange drüber diskutieren. Ich möchte bloß gerne eine Welt haben, in der das funktioniert und sich lohnt im finanziellen Sinne. Das, das ist das, was ich gerne hätte. Okay. Ähm, ob ich das Früher oder später bekomme, keine Ahnung. Jetzt ist es in Teilen so, aber auch wirklich nur in Teilen. Es ist definitiv ist diese ganze Systematik äh, verbogen und schlecht und in großen Teilen auch auch äh, kaputt, äh, keine Frage. Ähm, aber ich, ich, ich gehe überhaupt nicht gegen Remixes oder so. Also, mhm. wo, ich, ich habe zwar diese, diese Filme, die rumgegangen sind und so Everything is a remix und Blow Standing on the Shoulders of Giants und diesen ganzen Kram, finde ich wahnsinnig pathetisch und auch vom von der Tendenz her in die, in die falsche Richtung, weil es darum für mich viel weniger geht. Leute, die ein Werk schöpfen und da wirklich eine eigene Leistung mit reinbringen, jederzeit willkommen. Aber Leute, die sagen, everything is a remix, deswegen load ich jetzt einfach alles down, ohne zu bezahlen. Das, das finde ich halt albern. Das ist halt das so die Grenze der, in meinen Augen, die Grenze der Dämlichkeit dann erreicht. Mhm. Wenn man sagt, weil eh alles nur ein Remix ist, kann ich ja auch ohne zu bezahlen, hätte das Lied irgendwie von einem... Äh, weil es ist ja eh nichts Originelles Genau, Originelles. Wo, wo das halt so anti-intellektuell und so antikulturell äh, stattfindet. Was ich erlebe, was ich im Netz auch erlebe an an Argumentation. Das ist nicht die normale und nicht die Durchschnittsargumentation, aber das gibt es auch. Und und das finde ich ein bisschen sehr platt. ja Kann man den Leuten schwierig vorwerfen, dass sie die falschen Fans haben von Everything as a Remix, aber die Tendenz zu sagen es ist eh alles bloß kopiert und die Tendenz zu sagen, es ist eh alles nichts wert, die liegt ärgerlich nah beieinander.
1: Okay, also mit äh, es ist eh alles nur kopiert, kannst du dich zu einem gewissen Grad noch...
2: Ähm ja, das, das ist Standing on the Shoulders of Giants. Mhm. Das ist natürlich eine absolute Unverschämtheit, das gerade Künstlern vorzuwerfen, weil das für alle Leute gilt. Mhm, total. Was wären wir in Deutschland? Irgendjemand, irgendjemand, ohne die Zentralheizung alle wahrscheinlich tot oder erkältet oder Lungenentzündung oder irgendwie bereits mhm. irgendwie äh, äh, kaum mehr bewegungsfähig vor Gicht und Rheuma. Also stehen wir, egal was wir tun, ob wir Dachdecker sind oder äh, 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 Sozialhilfe, äh, Sozialleistungsempfänger oder äh, äh, Mitglied von irgendeiner Partei, wir stehen überall und immer und jederzeit, zumindest in der Zeit von September bis April, wo man heizen muss, auf den Schultern der Zentralheizungsgiants. ja. Die gesamte Zivilisation, die ganze Welt baut in Schichten aufeinander auf. Natürlich ist man abhängig von den Leuten, die vor einem gelebt haben. Ja, jede, mhm. jede Straße, jede Autobahn, Deutschland besonders beliebtes Beispiel, und jede Autobahn ist einfach aufgebaut auf anderen Generationen. Deswegen zählt für mich das Argument nicht. Ja. Everything is a Remix, Standing on the Shoulders of Giants, gilt für jeden lebenden Menschen in jedem Bereich. Naja, ja, ja, natürlich äh, gilt das für jeden Menschen in jedem Bereich. Aber gilt
1: das nicht genauso, dass, dass, dass man der nächsten Generation das genauso ermöglichen muss? Also muss nicht... Verstehe ich nicht, was du sagen möchtest. Also äh, in dem Moment, in dem ich jetzt äh, jedem verbiete, eine Abart der Mickey Mouse zu malen oder weiß der Das Teuer würde ich ja niemandem was?
2: verbieten. Also, das, das würde ich ja zum Beispiel, das ist ja genau die Frage, wo ich vorher gesagt habe, über das Wie können wir gerne diskutieren. Okay. Ja, ich, die Abschaffung des Urheberrechts, die nur MS Pro fordert und, und tatsächlich nur Farrille, MS Pro fordert. Paar, wirklich nur MS Pro und es gibt noch ein paar niederländische äh, ähm, Wissenschaftler, die das experimentell fordern, Ja, aber ernsthaft praktisch nur MS-Pro. Das ist ja häufig auch ein Vorwurf, dass das irgendwie so Piratenpartei oder sonst jemand fordern würde, aber das stimmt ja so nicht. Na
1: MS Pro ähm, hat diese Forderung ja auch nur gemacht, damit sie überhaupt mal jemand bringt, obwohl sie schon immer im Raum steht.
0: Ja, aber das ist ja immer das Problem. Ich finde es ja auch ein bisschen quatschig, dass die Piratenpartei ähm, diese Forderung nicht für sich äh, angenommen hat. Ich meine, sie wird sowieso nicht davon wegkommen, dass alle schreiben, dass sie das Urheberrecht abschaffen wollen. Also ich meine. Das ist jetzt so Meta-Ironie, oder? Nee, ich meine das durchaus ernst. Also das wird den, das wird den immer anhängen und ähm, ich werde halt einfach auch so ein bisschen Streuen Gerüchte streuen, dass ich Pirat wäre und dann wird das auch weiter... nein nee, <lacht> nein ich verwehre mich immer noch öffentlich sehr dagegen, wenn ich wieder mal als Pirat beschimpft werde ja also als Pirat beschimpft das ist ja das, was also ich finde tatsächlich ich finde tatsächlich diese ähm, Vorschläge, die die Piratenpartei derzeit auch mal wieder ähm, rüberbringt für das Urheberrecht äh, beispielsweise den von Christopher Lauer ist so ein bisschen so, als hätten äh, die Grünen damals ähm, nicht die äh, nicht den Atomausstieg gefordert, sondern halt höhere Sicherheitskontrollen an Atomkraftwerken oder da müssen wir jetzt mal genauer hingucken. Und Wir fordern mehr Sicherheit auf Atomkraftwerken. Ja, damit aber, hätte sich die Grüne Partei gegründet. Also ja, aber das, das war finde ich so, allein ist ein das ein so hier also.
2: Atomkraft miteinander vergleichs Vergleich zeigt ja schon, wie, wie weit du von tatsächlich in Realität irgendwie. Naja, das geht um
0: Kernthemen, ja, um Kernthemen und zwar nicht nur Kernspaltungsthemen, <lacht> sondern Kernthemen in Form von. Nein, ich,
2: äh, natürlich ist könnte die die Paralyse sich da eigentlich leisten, ein bisschen radikaler zu sein. Aber das ist ja eher eine Problematik, oder ich würde auch nicht mal sagen Problem, sondern das ist ja eher eine Eigenart der Piratenpartei, dass sie in Rekordzeit versuchen, irgendwie so einigermaßen äh, äh, bevölkerungsvernünftig zu werden. Also das, was man so in einer durchschnittlichen Talkshow als gerade noch okay für einen Politiker bezeichnet, aber schon ein bisschen... Avantgarde oder so, dass die versuchen gerade so, 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 so eine sich anzusehen.
0: kollektiver ähm, ähm, Joschka Fischer wollen sie werden. Ja,
2: genau, so eine Art so, so ein bisschen breaking, aber nicht ganz also so nicht so ganz
0: breaking. Sie
2: wollen so viel wie möglich verändern, aber gerade noch schwiegersohntauglich sein. Also das, das ist, das ist halt so ein bisschen irgendwie mal gucken, wie hoch man diesen Der Punk, Freundliche Punk von Leben, Mann. iro wie hoch man diesen Punkiro stellen kann, bevor die Schwiegermutter wirklich genervt ist. Also das, das ist für mich eine völlig nachvollziehbare Strategie ja, und ich das glaube ich das, auch, das, das ich finde ich find halt über auch überhaupt ein, ein bisschen
0: nicht, äh, Partei, bin ich, Also du und die Piratenpartei ähnelt da, euch gerade in diesem Ding. Da, da muss man jetzt ja sehr überlegen, für wen das die größere Beleidigung ist. Aber äh, du bist ja auch der Gründer der
2: Piratenpartei. Ja, das, <lacht> das ist, ja, du es, aber es war wirklich über eine Zeit lang, inzwischen nicht mehr aber eine Zeit lang so gewesen, dass mir Leute auf der Straße gesagt haben: sie sind doch der Gründer von der Piratenpartei. Und ich da gedacht habe, das ist wer muss sich jetzt Sorgen machen von uns beiden? ja Das ist natürlich lustig. Das, halt das ist nicht mehr passiert seit dem äh, Parlamentseinzug der Piraten. Der ja, zeigt gleich mal mit dem Talkshow-Erfolg der Piraten. Wahrscheinlich war es so eine Talkshow geschichte Mit dem
0: Lauer-Erfolg kann man eigentlich sagen, oder? Nee, also
2: ich mag Christoph Lauer gerne. Und ich hatte auch schon vor, also bevor er bekannt wurde, quasi Kontakt mit ihm. Nicht lange vor, aber kurz davor. So ein oder zwei Jahre davor oder vielleicht auch fünf Jahre davor hat er mal eine Riesenmaschine kommentiert auf eine Art, wo ich dachte, was ist das für ein unfassbarer Supervoll-Idiot. <lacht> ähm, unter Commodore Schmidt war er damals in der Jetzt-Welt, in der, äh, <lacht> jetzt äh, Jetzt.de-Welt okay. aktiv. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dahinter ist etwas, aber er ist halt noch nicht reif gewesen, damals in, in, vor fünf Jahren. Und dann habe ich gedacht, Moment, nee, das kann nicht sein. Da steckt irgendwas in diesem Typen, was gut ist und was richtig ist und jetzt kommt das langsam raus. Und Das ist dann sehr plötzlich rausgekommen. Ich, ich, mag, ich mag ihn, er macht bestimmt ganz viele Sachen falsch, aber ich glaube, in seiner Position würde es die allermeisten Leute so treffen, dass sie viel, viel, viel mehr falsch machen. Ich, ich glaube, er macht relativ wenig falsch.
0: Okay. Ja, also ich, ich finde es auch eigentlich relativ unfallfrei, wie er bisher, obwohl er halt einen äh, ziemlich, ziemlich steilen, äh, ja, re relativ steilen Kurs fährt, hat er noch keine wirklich gro größeren Unfälle gebaut. Echt? Also,
2: das, also mediale Unfälle? Ja, also. genau. Das würden sehr, sehr viele Leute völlig anders sehen, aber ich, ich ahne, was du meinst und du meinst, dass er... Also er hat
0: noch nicht die Piratenpartei mit der NSDAP verglichen beispielsweise. Das hat aber auch bis jetzt nur <lacht> ein anderer Pirat getan. Martin Delius, von dem ich übrigens auch sehr viel halte, ich mag ihn sehr gerne, aber das war, naja, war schon... Das, das, ist ein übrigens ein spannendes, sehr das ist übrigens ein
2: sehr, sehr spannendes, ist aber auch schon häufig besprochen, äh, ähm, ein spannender Moment gewesen, wo Martin Deos meiner Meinung nach im Gespräch mit diesem Spiegel-Journalisten äh, ähm, einfach diesen Begriff der Transparenz völlig falsch verstanden hat. Mhm. Äh, wo er nämlich, ihm ist was rausgerutscht und unter normalen Umständen würde man sagen, um Gottes Willen, Entschuldigung, Entschuldigung schreiben Sie es nicht, das war Quatsch. ja Irgendwie so, mhm. wie einem manchmal halt was rausrutscht. Und anstatt das zu machen, sagt er, nee, ich hab's gesagt. Jetzt ist es gesagt, ist in der Realität und jetzt muss das auch raus. Also anstatt irgendwie diesen Vorteil der der äh, Unmittelbarkeit, also dass da jemand gegenüber sitzt, der erst später die Öffentlichkeit bespielen wird und nicht die Öffentlichkeit selbst zum Beispiel, wie bei einer
0: Live-Talkshow oder so. Wie bei uns jetzt äh, beispielsweise. Ja,
2: wie bei uns jetzt, wobei... Wir
0: darf jetzt echt nichts <lacht> rausputzen. Wir <lacht> um haben hier Gott den E-Pirat e übrigens wieder im Chat, der wird nämlich wieder in einen live mitschnitt machen und ähm, egal, was wir, was du jetzt sagst, so... Kontrollverlust. Ich,
2: ich habe da so unfassbar wenig Angst davor, weil der Ort, wo Kontrollverlust stattfindet, ist ja schon immer der, Sek der Moment, wo die Worte aus dem Mund herauskommen. Ähm, das heißt, wenn man überhaupt gegen Kontrollverlust angehen möchte, egal ob in der digitalen oder nicht digitalen Welt, dann findet das immer nur im Kopf statt unter erschwerten Bedingungen, die äh, hier Rieslingsekt heißen. Das weiß mhm. ich selbst. Ähm, aber äh, tatsächlich, Kontrollverlust, diese Frage stellt sich für mich so nicht. Du bist ja auch
0: Profi. Wir haben auch wenig Angst um dich, also muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist also... Aber und, und selbst wenn jetzt irgendwie ein Shitstorm rüberkommt, da bist du ja auch irgendwie so ein bisschen gefeiert ja. gegen.
1: Du hast ja, einen, wie ich finde, der besten Artikel zum Thema Leistungsschutzrecht geschrieben. Äh, bei dir im Blog, ähm, ja. was jetzt nicht so unglaublich schwer ist, weil es nicht so wahnsinnig viele Artikel zum Thema Leistungsschutzrecht gab, die Echt? Das nicht, also so, so, Ich
2: hatte den Eindruck, es gab wahnsinnig viele. Also nicht in den großen Medien, äh, aber genau. es Genau. Also,
1: ich nehme dich jetzt mal, ich zähle dich jetzt mal einfach bei den großen Medien mit rein.
0: Ähm, also, Stefan Niggemeier hat aber gute geschrieben.
1: Das stimmt, aber ich fand die tatsächlich nicht so gut. Also, ich fand, ich fand den, ich fand an deinem, diese äh, Fragen, ne? Also ich fand also, diese, diese, diesen, diesen Ansatz du sehr spannend. an,
2: als auf fünf Fragen zum Leistungsschutzrecht auf den Artikel auf meinem Blog. Genau, also
1: so nicht dieses, äh, die wollen ja nur Geld und bla bla bla, sondern ja. sozusagen, wie konnte das denn überhaupt dazu kommen, dass jemand, dass dieses Gesetz jetzt so aussieht, als ob es eventuell wahrscheinlich noch verabschiedet werden könnte. Und das waren ja schon die eigentlich spannenden Fragen. Ja, dahinter.
2: das empfand ich auch so, deswegen habe ich sie gestellt. Genau, ähm, jetzt ähm. Worten den... gekriegt? Das ist mal die Frage. Nein, also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, durch mein Buch gerade auch viele andere Dinge zu tun habe und auch generell gerade viele Sachen äh, zu tun habe, aber dass ich an diesem Thema Leistungsschutzrecht äh, dranbleiben möchte und zwar auch genau in der Richtung, in der meine Fragen versuchen zu bohren. Ich habe ja Fragen gestellt, äh, die eher in eine Lobbyrichtung kommen, die gar nicht so... Ähm, speziell auf die die Rechtsauslegung des Leistungsschutzrechts und was das bewirkt und so äh, äh, abzielen, sondern eher, was passiert da, warum passiert es, mhm. warum machen all die Verlage zum Beispiel mit, obwohl es in Verlagen durchaus unterschiedliche Positionen gibt. Ich habe da ein paar Hintergrundinformationen, ich habe da so ein paar Informanten, die an verschiedenen Ecken und Enden äh, äh, von, von Regierungen und verschiedenen Verlagen sitzen und äh, die auch selbst zum Beispiel gegen das Leistungsschutzrecht ist. Das weiß man ja gar nicht so, aber äh, im, in den allerwenigsten politischen Entscheidungen ist sowas so, so ein komisches Konstrukt wie CDU oder Kanzleramt oder Ministerium X äh, sind da einer Meinung. Sondern da gibt es immer in den Apparaten, in den Institutionen auch Leute, die erbittert dagegen kämpfen und manchmal gehen die halt so ein bisschen über die Grenze und geben auch Informationen raus. Und dann an solchen Leuten, an solche Leute gerät man irgendwann, wenn man sich exponiert. Ja, die sprechen einen dann an und dann guckt man so ein bisschen, geht es da mit rechten Dingen zu und dann gerät man in ein Gespräch und so. Und, und und da sind schon sehr, sehr interessante Sachen im Gang. Und unter anderem, und der, der für mich wichtigste Punkt ist tatsächlich dieser äh, Lobbyismus-Punkt, dass da die Frage gestellt werden muss, das Leistungsschutzrecht nutzt Verlagen und derjenige, der das auf Verlagsseite, bei dem Verlag, der das maßgeblich vorantreibt, nämlich dem Axel Springer Verlag, den ich äh, verachte, übrigens vielleicht, um das emotional auch nochmal <lacht> deutlich zu machen, den ich von ganzem Herzen verachte, ähm, der Axel der, der, der Springer Verlag also, der derjenige, Dietrich von Kleden, der dafür verantwortlich ist, ist völlig zufällig der Bruder von jemandem im Kanzleramt und vom Kanzleramt, gehen diese ganzen Bemühungen aus, das Leistungsschutzrecht auf die politische Agenda zu setzen, das durchzudrücken. Also von ganz oben. Und ich zitiere jetzt einen CDU-Parlamentarier. Das kommt von ganz oben und damit ist das Kanzleramt gemeint. Und dort sitzt dann der Bruder, Eckhard von Kleben. Ja, also. als Staatsminister ohne, ohne besondere Aufgabenbereiche, glaube ich. Ähm, das ist für mich eine seltsame Situation. Das ist für mich in dem Moment ein Punkt, wo ich versuche nachzubohren. Und ich bohre da auch schon nach. Ich bin jetzt so irgendwann demnächst, so wenn mein Buch Trubel so ein bisschen abklingt, in drei oder vier oder fünf oder sechs Wochen, werde ich dann nochmal nachbohren, vielleicht auch rund um die eine konkrete Parlamentsentscheidung und nochmal direkt nachfragen, einfach zum Beispiel eine Anfrage stellen äh, ans Kanzleramt in, in meiner Funktion als Teilzeit Mini bisschen Journalist. Ähm, werde ich dann mal nachfragen, wie ist es denn eigentlich auch? Was hat denn Eckart von Kleden beim Leistungsschutzrecht gemacht, genau? Ich bin Journalist und Bürger und möchte das einfach genau wissen. Das ist für mich deswegen interessant, weil ABC. Und dann möchte ich gucken, was die Antwort ist. Und das werde ich dann so vorantreiben und ein bisschen abgleichen mit den in internen Informationen, die ich da habe, die ich zum Teil sogar belegen kann. Insofern, da so ein bisschen unangenehm sein, ein bisschen bohren. Keine Ahnung, ob das irgendeine Sau kümmert oder nicht. Richtig
0: ja? journalistisch, investigativ. Nee, das ist leider nicht so.
2: Aber, aber ist das nicht die Definition
1: von investigativ?
2: Also, ist das also nicht ich glaube, das ist nein,
0: investigativer das, als vieles von dem, was sich nee, nee, selbst nee, da, da investigativ lände Journalisten tun. Ich, ich
2: bin immer gern dabei, mich zu überhöhen, aber an dem Punkt ist das hm. glaube ich Quatsch. Also das das wird eine Mail sein und ein bisschen Anstoß. Ich, ich, ich finde es wie gesagt, das, das habe ich in dem Artikel auch geschrieben, wahnsinnig schade, dass die besten investigativen Apparate des Landes, die das können über Jahre lang und die kann, darf man nicht unterschätzen, was die für Verbindungen haben und was die für Kräfte freisetzen können dass die ausgerechnet auf Verlagsseite zumindest nicht ein sehr, sehr großes Eigeninteresse an der Aufklärung haben.
0: Das fand ich nicht, das nicht geil so an dem Niggemeier-Artikel, wo er das sehr schön ähm, aufgezeigt hat. Das heißt also diese äh, ja, diese dieses krampfhafte Blindsein gegenüber dem Leistungsschutzrecht auf Medienseite. Und zwar allgemein auf Medienseite, sogar dort bei den Verlagen, die sich nicht ganz eins sind, was das Leistungsschutzrecht ist. Da wird auch dann lieber geschwiegen, als irgendwie kritisch berichtet. Und ähm, und ja, auf vielerlei, und dann eher, dass man dann eher Artikel findet, die völlig unkritisch und nicht das Leistungsschutzrecht irgendwie verteidigen das war, ich weiß nicht mehr, wie der Artikel hieß, aber das, äh, den, den fand ich zum Beispiel auch sehr erhellend.
1: Also ich fand, ähm, es ist ja nicht der einzige Punkt, der so ist. Das dass äh, das, das, ähm, also wenn ich mir zum Beispiel so überlege, ähm, heute hat dieser, äh, Gaussmann heißt er, glaube ich,
3: Ja.
2: Ähm, dieser äh, glücksspiel ja, Gestern ist das passiert. Auf, gestern. Auf, auf Lobby Control. Du spielst an auf einen Artikel auf Lobby Control. Genau. Beziehungsweise Lobby Control ist ja eine Vereinigung und die haben eine Website und da die haben gestern Abend bekannt gegeben, dass ein Glücksspiellobbyist, der selbst auch, glaube ich, Mitinhaber einer Firma ist, mhm. äh, ähm, Geld an die FDP gezahlt hat. Genau. Also, äh, Geld gezahlt hat an eine Partei, die danach Entscheidungen getroffen hat, die gut waren für die Glücksspiellobby. Mhm. Und dieses
1: Geld hat er ihnen zukommen lassen auf eine Art und Weise, wie sie nicht ausweisungspflichtig das ist, steht, aber trotzdem das irgendwie noch so ein bisschen legal.
2: auf Lobby -Control und ja. ich... ich Lobby Control ist, äh, äh, glaube ich, eine, eine wichtige Veranstaltung. Äh, ähm, ich halte die auch für relativ seriös, oder für ziemlich seriös, also so seriös, wie man sein kann mhm. als Interessenvertretung. Äh, aber natürlich heißt das nicht, dass alles, was dort steht, immer 100% richtig ist. Und da würde ich gerne nochmal äh, Recherchen abwarten, ähm, was genau daraus kommt. Meinst du, also, dass die kommen, diese Recherchen? Ich glaube, dass diese Recherchen kommen und ich glaube, dass sich da Medien draufstürzen werden. Ja. Also ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass diese äh, Recherchen eventuell ausbleiben können. Weil wie Wieso? Aber warum hast du diese Befürchtung? Weil die die FDP so wahnsinnig gut weggekommen ist in den letzten Jahren, oder? Mm -hmm. Also ich ich glaube nicht, dass da, da da werden sich Leute dahinter hängen und da wird es eine Öffentlichkeit geben, ob die groß ist oder klein hängt von tausend Faktoren ab. Unter anderem, ob zwischendurch der Euro explodiert oder nicht. Also Natürlich. Insofern, äh, ähm, das, das, das ist eine sehr unangenehme Geschichte. Aber erinnere dich mal, was mit der möwen mit der Mövenpick hotel geschichte war von der FDP. Da kann man wirklich nicht sagen, dass die Medien dazu pikiert geschwiegen haben, weil alles ein großes Schweigekartell gewesen sei. Das ist Quatsch. Also natürlich gibt es, wenn Regierungsparteien so solche Verfehlungen offenbar, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber solche Verfehlungen offenbar sich leisten, die den Eindruck der Käuflichkeit sehr, sehr stark erwecken mhm. auf den unbeteiligten Beobachter. Wenn das passiert, dann gibt es natürlich ein mediales Interesse und kein normaler, ernstzunehmender Chefredakteur von einer normalen, ernstzunehmenden Medienplattform oder Zeitung wird da eine Sekunde zögern, um da Leute draufzusetzen. Also du meinst,
1: dass... Das, das, das der Grund, dass es bisher noch nicht stattfindet, ist, weil, weil es einfach noch nicht hinreichend recherchiert ist. Der also. Grund,
2: warum das bisher noch nicht stattfindet, ich weiß nicht, ob es da den einen Grund gibt. Aber wenn es Gründe gibt, dann sicher nicht, weil irgendjemand die FDP schonen will. Also mir ist niemand bekannt, <lacht> mir ist niemand bekannt in der gesamten Medienlandschaft, der in den letzten drei Jahren auch nur eine Minute darüber nachgedacht hätte, die FDP zu schön äh, zu schonen. Also so, glaube ich ich habe
0: letztens mal nur drüber ne ich habe also ich habe
2: ich finde es schon
1: erstaunlich dass so bestimmte Themen jetzt nicht so
2: wahnsinnig viel auftauchen in der Öffentlichkeit und das, äh, hängt aber mit, damit zusammen also das ist, gibt es ja häufig diese sehr unangenehme Weltverschwörungstheoretische Einstellung. Nö, Dinge Moment. würden so bewusst rausgehalten. Nein, Moment mal.
1: Du hast gerade. Wir waren gerade beim Leistungsschutzrecht, wo du äh, den Verlagen was Ähnliches unterstellt hast.
2: Ja, aus einem eigenen Interesse. Da, da würde ich noch unterscheiden.
1: Naja, ja, also, das, das kann ja bei der FDP
2: durchaus auch ein eigenes Interesse sein. Aber die FDP kann das, ja nicht die Medien steuern. Ja, also das, 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 das ist das ist so ein bisschen ein Unterschied. Also Der, der substanzielle Unterschied, den hat Michael gerade schön ausgearbeitet. Großes <lacht> Kompliment. Das eine ist, in meinem eigenen Interesse ja. bin ich natürlich nicht äh, unbeeinflusst. Und das mhm. andere ist, ich lasse mich von Dritten, zum Beispiel Parteien, in meiner Äußerung beeinflussen. Und die können irgendwas unterdrücken. Das zweite würde ich für eher unrealistisch halten, Ja, außer bei so nicht Zeitungen wie der Bildzeitung oder so. Da ist es völlig klar. Lidl schaltet da riesige Anzeigenflächen. Die kritische Berichterstattung gegenüber Lidl fällt in der Bildzeitung eher gering aus. Das wäre so für mich so ein Zusammenhang, wo ich sagen würde, ja, das hört sich der plausibel an. Es mag verschwörungstheoretisch klingen, aber ist nicht unbedingt genau, kann ja trotzdem wahr sein. Aber irgendwie die, so eine Unterstellung, die Medien, die bösen, kontrollierten Medien berichten nicht über. Also, kontrollierten Medien habe ich jetzt um nicht gesagt. Nein, also, ich aber, möchte, von der, also, ich, in dem, in dem ich möchte dir das nicht, nicht, dir das Das noch möchte ich wirklich nicht Nein, werden. nein, ich möchte nicht dir das unterstellen, sondern diese Haltung ja. skizzieren, so.
0: Wetten doch Felix von Leitner an.
2: <lacht> diese Haltung skizzieren, die, die halt immer so eine, die da oben und die kontrollieren ja sowieso alles. Ich, ich, ich sehe das so nicht. Ich, ich kenne hm. so ein bisschen den Arbeitsalltag von Redaktionen und habe mit zwei oder drei Redaktionen schon zusammengearbeitet und Gründe, warum Themen kommen oder nicht kommen, sind sehr, sehr vielfältig und manchmal so banal, dass man die kaum aushält, so banal sind sie einfach keine Zeit oder die anderen haben auch nicht drüber geschrieben und wir müssen jetzt entscheiden, diese große Kinokritik oder nicht und die geht nur heute und so. Also das, da gibt es total alberne äh, Gründe, warum irgendwas in die Medien kommt oder nicht. Und da da würde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel dran festmachen. Ich glaube, das Thema kommt noch und es wird noch recherchiert und es kommt auch irgendwann hoch. Und wenn es nur als Seitenhieb dient, in einer anderen Sache.
1: Hm. Also ich habe mich schon gewundert, dass das nicht äh, ein Kracherthema auf Seite 1 ist. Also
2: das ja, ist aber es ist halt gestern Abend um 22.30 Uhr rausgekommen und da äh, ähm, ist bis heute früh wenig Zeit, um das zu recherchieren. Es kann sein, dass in den nächsten Tagen das groß wird. Es kann auch sein, dass es nicht groß wird und irgendwann jemand eine Hintergrundgeschichte schreibt. Aber äh, das das hängt eher mit der seltsamen Organisationsform der Medien zusammen als mit irgendwas anderem.
0: Ja, also, ich, dass die FDP irgendwas von den Medien kontrolliert, ist relativ... Ich, ich habe also hab hab das ja Wort kontrollieren nicht nie gesagt. Die ja also wenigstens, das ja ähm, aber das impliziert ja schon irgendwie äh, Nö, eine, eine mögliche Kontrolle, wenn du jetzt Nö, davon heißt, ausgehst, dass ähm, dort eine bewusste äh, Verschwiegenheit äh, herrscht. Na, die,
1: also, es kann sein, dass man über bestimmte Themen einfach nicht über dieses Thema jetzt nicht berichtet und das kann verschiedene, also es kann sehr banale Gründe haben. Es kann aber auch die äh, Gründe haben, dass es also natürlich einem Eigeninteresse dient. Ähm, dass jetzt die FDP ankommt und ihre äh, Gestapo vorbeischickt okay. und den verbietet, darüber zu berichten, das ist natürlich nicht der Fall. Aber ist,
2: ich möchte mich heftig davon distanzieren, dass eine demokratische Partei in der Bundesrepublik Deutschland so etwas okay. ähnliches wie eine Gestapo unterhalten soll, was du gerade behauptet hast. Da <lacht> mich heftig von. Äh, okay.
0: aber Gut, dass ey, wir das geklärt haben. Du
1: hast gesagt, dass es in Deutschland hier eine Gestapo gab. Hast du es gerade? Bist du dir nee, der na, Tatsache bewusst?
2: Das hast du mir unterstellt.
0: <lacht> <lacht> gestapo <lacht> verleugnen <nee, lacht> egal ähm, nee ich, ich denke ich denke auch dass das äh, ich meine ein schönes beispiel ist ja auch diese äh, geschichte damals bei dem bundespräsidenten köhler ähm, die wo der köhler ja die, hm? durchaus die diese sätze gesagt hat ähm, dass die bundeswehr äh, oder dass die militärischen An, äh, die militärischen einsätze äh, durchaus auch deutsche interessen ähm, offensiv ähm, angehen sollten. Ökonomische Interessen. Ökonomischen Interessen, äh, sogar konkret. Äh, was definitiv auch schon zur damaligen Zeit, als ich das einfach nur versendete, äh, gegen das Grundgesetzverstoß äh, ver verstieß. Und trotzdem ist das irgendwie eine Woche lang, hat das keiner aufgegriffen, bis dann irgendwie ein paar Blogger darauf auf die Idee kamen, dass es das ja eigentlich irgendwie ziemlich krass ist, was er da gesagt hat. Und ähm, dann erst sozusagen die Berichterstattung losbrach. Also ich, ich, und da was, sehe ich dann, was möchtest du damit jetzt sagen, dass Blogger ja. schon mal äh, was gefunden haben? Was? Nö, ich, ich wollte damit einerseits sagen, dass äh, tatsächlich oftmals Dinge passieren, die relevant sind, ohne dass von einem relativ kleinen Kreis von Redakteuren diese Relevanz erkannt ja, wird. Ja, das, das auf jeden Fall. Ja? Genau. Und das ist, glaube ich, ähm, äh, das ist sicherlich das ist der häufigste Grund, warum irgendwas nicht nicht in die in die Medien kommen. Genau, ist, das weil, denke ich auch.
2: Und dann, das ist nicht nur ein kleiner Kreis von Redakteuren. Man muss sich ja vorstellen, dass diese, diese Öffentlichkeit, also die professionell mediale Öffentlichkeit in Deutschland, die wird ja jetzt nicht hauptberuflich von irgendwelchen Redakteuren zusammengezimmert, sondern die entsteht, zumindest was Politik angeht, zu einem extrem großen Teil, also über 90 Prozent, aus dem, was Agenturen berichten, ja. also Presseagenturen mhm. zum Beispiel, ähm, die DPA ist ein ganz ganz wichtiger äh, Faktor. Und was dort über den Ticker geht, ist Thema. Und was dort aus irgendwelchen Gründen nicht über den Ticker geht und weil der interessierte Redakteur gerade irgendwie Urlaub hat oder so, sowas, gibt es tatsächlich mhm. das, äh, das ist dann nicht so sehr Thema oder eben nur dann Thema, wenn andere Leute das ganz bewusst aufgreifen. Aber natürlich ist irgendwie dieser Journalismus in sich so schnell geworden und so arbeitsaufwendig geworden und wird auch von so vielen Leuten gemacht, die ein extrem hohes Pensum, einen sehr hohen Takt fahren ja, müssen, ja, um ja. überleben zu können, mhm. dass ganz viel hinten runterfällt. Und das ist alles andere als ideal. Das ist grauenvoll eigentlich. Mhm. Also eigentlich ist die hochkomplizierte und super komplexe Welt, in der wir gerade sind, zwischen Euro-Krise und Finanzcrash und politischen Verwerfungen weltweit und Iran-Israel-Konflikte mit USA-Beteiligung eigentlich verdient die einen professionellen, hoch ausgestatteten Journalismus, um Sachen zu recherchieren, die man sich als normales Publikum gar nicht herauskristallisieren kann aus der digitalen Öffentlichkeit. Natürlich brauchen wir professionelle Journalisten und das ist wahnsinnig
0: schade, dass
2: genau diese Verlage, die das leisten und liefern können, dass es denen gerade nicht besonders gut
0: geht. Ja, ja. ich wollte, ich habe das Beispiel natürlich durchaus auch deswegen angebracht, weil dort gerade ähm, halt Blogger sozusagen so eine Korrekturfunktion ähm, ausgeübt haben, indem sie ähm, ja diese Versäumen, dieses Versäumnis mhm. da dann eben angeprangert haben. Das fand ich irgendwie auch, auch, auch dann durchaus sinnvoll. Also ich bin, ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die sagen, wir brauchen jetzt keinen professionellen Journalismus. Ich finde das durchaus äh, super wobei ich natürlich mir auch durchaus vorstellen kann, dass es da andere Strukturen geben kann, dass es da, dass die anders organisiert und auch finanziert werden. Es gibt ja, ja schon diverse ja. Projekte in den USA, wo es dann sozusagen so mehr so Spenden es gibt Immer Projekte in den, also
2: dieses Projekt in den USA ist irgendwie die, sind die neuen amerikanischen Wissenschaftler. Es gibt immer irgendjemand, der irgendwas macht. Also das ist weder ein Grund noch eine Gegenbegründung für irgendwas. Also ich meine,
0: du weißt ja ganz genau, auch dass halt tatsächlich die Journal, dass die Verlage, die Presseverlage ähm, äh, durchaus äh, mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie verdienen zwar momentan noch ganz gut Geld, aber ähm, sie verdienen. Also aber äh, die die Tendenz äh, geht schon definitiv in eine Richtung, die für Sie jetzt nicht besonders vital zu erscheinen. Äh, vital das drückst sein. du sehr vorsichtig aus ja. und das
2: ist sehr freundlich, dass du das vorsichtig ausdrückst. Äh, äh, aber gerade hier könntest du ruhig ein bisschen radikaler sein. Also ich habe im Jahr 2010 mit einem Verlagsmanager geredet von der westdeutschen Allgemeinzeitung Watz, für die ich mhm. übrigens mal äh, das Closure oder wie das heißt, äh, äh, gearbeitet habe, also als als Berater. Ähm, aber ähm, äh, äh, da habe ich mit dem so gesprochen bei so einem Fest und wir stoßen so mit Champagner an und ich so, Haha, ja, hey, großartig, alles gut und toll. Und immer, ja, ja, und wir und wir machen gerade bauen alles neu auf, wird ganz, alles ganz toll und so. Und dann irgendwie kommt die Sprache auf das Zeilengeld, was die Journalisten bekommen, in dieser Unterfraktion von diesem Nebenzeitungskram, den dieser Wats Manager nun gerade gemacht hat. Die haben ja irgendwie 35 verschiedene Zeitungen mit und unterregionalen und was auch immer. Und er sagt, ja, nee, bei uns verdienen die Journalisten 22 Cent Zeilen gilt. Und ich habe gedacht, ich habe es nicht richtig verstanden und habe noch dreimal nachgefragt. Und nee, tatsächlich war da ein Manager, der sicherlich jetzt nicht ganz wenig Geld verdient hat, einfach stolzer drauf, dass sie es geschafft haben, irgendwie Journalisten auf 22 Cent Zeilen Geld zu drücken. Und das war 2010.
1: Also er war stolz drauf, dass das was niedrig war.
2: Dass das sehr, sehr gering war. Also er hat jetzt auch gesagt, ja, ist nicht viel Geld, aber da kommt dann ein bisschen Zug rein und so. Also er hat versucht, das Positive hm. dran zu sehen. Solche Entwicklungen sind ganz grauenvoll. Ja, und die sind noch schlimmer geworden seit 2010.
0: Naja, naja. Ja. Ich habe ich hab da auch diverse Erfahrungen mitgemacht. Ich, ich finanziere mich ja auch zu einem Teil vom Schreiben, mhm. aber ich mache das so ein bisschen, also nicht ganz so in dem Niveau wie du, aber ich versuche tatsächlich auch eher lieber durch Live-Auftritte und solche Sachen Geld reinzubringen, weil da tatsächlich das Arbeitseinkommensverhältnis Arbeits definitiv viel besser ist als bei Artikeln. Wobei ich jetzt eigentlich auch wieder ähm, diese, diese diesen Monat zwei Artikel geschrieben habe, die sich gelohnt haben. Aber gut. Ähm, ähm, jedenfalls, ähm, also ich fände es halt tatsächlich auch äh, schade, wenn es halt keinen professionellen Journalismus gäbe. Und ich glaube, ähm, wir haben momentan noch wenig, was das ersetzt. Also ich frage, nur das Leistungsschutzrecht ist sowas, ist eine unehrliche Art der Subvention, wenn man so will. Ja, es ist Das habe ich ja in meinem
2: Artikel ja auch. Relativ deutlich gemacht. Also, genau. bin, ich bin gerne bereit, ich als Privatperson hätte ich so, ich bin bereit, darüber <lacht> zu verhandeln, wie, ist natürlich totaler mhm. Quatsch, aber ich, ich würde es sinnvoll finden, wenn man darüber redet, wie sich professioneller Journalismus in Zukunft finanziert. Ich halte das für ein Problem. Mhm. Und ich halte es für ein Problem, das auch deswegen entstanden ist, weil im Internet Inhalte sehr, sehr schwierig zu refinanzieren sind. Also, Premium-Inhalte nennt man die, glaube ich. Mhm. Also Dinge, die wirklich viel Geld kosten, Investigative Artikel, drei Seiten, kostet vielleicht trotzdem in der Herstellung 50, 60, 100.000 Euro, weil da drei Journalisten irgendwo hinfahren und mit Quellen reden und dann mal ein großes Essen ausgeben müssen oder noch irgendwie auch einfach mal 5.000 Euro bezahlen müssen für jemanden, der sagt, okay, dann gebe ich euch diese Dokumente und so. Also solche Sachen sind ja, diese Graubereiche sind ja jetzt nicht völlig... Äh, ähm, abwegig äh, zu unterstellen. Ähm, das kostet also Geld und dann ist da so ein Artikel und da wird dann halt 37.000 Mal geklickt. Und dann kannst du genau ausrechnen, aha, der gibt also insgesamt 957 Euro und gekostet hat 100.000. Und solche... Schwierigkeiten und in, in dem Moment, wo Facebook da durch den Online-Werbemarkt mit so einer Gießkanne geht und sagt, unser 1000 Kontaktpreis ist 0,001 Cent, du kannst also 7 Milliarden Anzeigen buchen, die bei uns 6 Sekunden dauern, dann ist sie verfrühstückt, für 11,30 Euro, in dem Moment ist es wahnsinnig schwer zu sagen, na, aber neben diesem kritischen, investigativen Artikel kostet die Werbung nicht 10 mal mehr, nicht 100 mal mehr, nicht 1000 mal mehr, sondern 500.000 mal mehr als auf Facebook. Mhm. Obwohl sie eigentlich sehr ähnlich aussieht, wenn man ganz ähnlich, äh, ganz ehrlich ist. <lacht> ja. Da ist irgendwo was kaputt. Und noch nicht mal richtig gut
0: getargetet ist.
2: Ja, und, und Targeting, ich, ich, das ist übrigens, ich hatte vorher schon äh, beschrieben, dass das Urheberrecht einer der Punkte ist, wo ich meine Meinung so ein bisschen gewandelt habe. Mhm. Ein anderer Punkt ist die Werbung tatsächlich. Mhm. Ich hatte, ich bin ja Werber eigentlich. Ja. Ja. Ich habe Werbung studiert. Also ich habe den, den Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste. Das hast du ja studiert. gerade erst
0: abgeschlossen, oder?
2: Ja, noch nicht ganz. Ich habe äh, dieses, <lacht> ah, okay. dieses Jahr im März meine Diplomarbeit abgegeben, nach 5000 Semestern. Und äh, ähm, habe schon zwei von den drei mündlichen Prüfungen auch absolviert. Und die
1: man muss schon besser Verdiener sein, um sich die Studiengebühren noch leisten zu können, oder? Nach so nee, es gibt ja in Berlin keine Studiengebühren. Ja. 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 Ja, sonst, sonst wäre es halt Wofür habe ich abgebrochen? <lacht>
2: Aber <n> <lacht> nee. <lacht> Aber nein, natürlich, das, das nur nebenbei, also Werbung... Da also also das ist, du
0: brauchst noch eine mündliche Prüfung und dann ähm, um dann und deine Biografie erstmal zu vervollständigen. Du brauchst noch eine mündliche Prüfung, dann bist du endlich... Dann habe ich ein Diplom, dann bin ich Diplom-Kommunikationswirt,
2: so nennt sich das. Und, und dann hast Demik du was Eigenes. Ähm, tatsächlich... Ähm Kamen wir ja gerade von wo ganz anders. Ja ja, her. ja, ja ich, ich würde gerne da können wieder hinkommen. Ich will Werbung, ja. ich, ich, ich hab will Werbung. Ich habe genau. Werbung studiert und ich war lange Zeit Werber und ich habe immer noch. Du
0: studierst Werbung.
2: Äh, ich hatte immer noch, ich habe immer noch so eine Art Hassliebe zur Werbung. Ich bin sehr sehr froh, dass ich diese Zeit hatte ähm, und ich bin auch überhaupt nicht gegen Werbung an sich. Aber ich sehe ganz viele Dinge inzwischen sehr, sehr viel kritischer, als ich das früher getan habe. Ähm, man, wenn, man, wenn man in diese Werbung reingerät, dann ist das erstmal wie so eine Sucht oder so ein Sog. ja Also du merkst zum Ersten, ich muss mich gar nicht verändern, um Geld zu verdienen. Bisher dachte ich, ich wäre der schlimmste Verpeiler der Welt, aber jetzt kann ich einfach meinen Quatsch, einfach irgendwie eine Anzeige schreiben oder gibt es irgendeine Agentur und die gibt mir jeden Monat Geld dafür, dass ich diesen totalen Unsinn, den ich mir Sternhagel voll ausgedacht habe, tatsächlich irgendwelchen Kunden verkauft. Also ein bisschen übertrieben, aber nicht viel hm. übertrieben, ehrlich gesagt. Und ähm, diese, diese diese Mechanik, die ist erstmal überraschend. Ja, Das Erste, was ich in Kontakt mit Werbeagenturen gespürt habe, war, wow, da gibt es also einen ernsthaften Beruf, der erfordert, dass ich genau so bleibe, wie ich bin ich muss gar nicht diszipliniert und komisch werden, sondern ich kann äh, angetrunken mit schlecht lackierten Fingernägeln, so war mein erster Arbeitstag als Kreativdirektor, also war ich noch noch ein bisschen betrunken und hatte irgendwie so so abgeplatzte Fingernagel und so lange fettige Haare, das war bevor ich mein Ero hatte, äh, und dann komme ich da so hin und traf so den Chef der Werbeagentur und und hey, ach so, ja, ich ist mein erster Tag und er ja, super gut, äh, ganz toll. Ich riech schon. Ihr habt gestern gefeiert, ja, ganz war geil. Und das war das Gespräch mit meinem Chef. Und äh, das war super. Und, und das hat das hat mir die Werbung sehr sympathisch gemacht. Aber mhm. natürlich muss man und das habe ich erst viel viel später verstanden, muss man dieses äh, Gedanken- und Weltmodell Werbung. Das muss man erstmal kritisch betrachten, weil es sehr sehr viel mit den Menschen macht, mit den Medien macht, mit der Gesellschaft macht. Ja, das ist, zum Glück veränderte sich das gerade. und zum, ich, ich überlege immer mal, ob ich dann großen, langen Konzeptartikel schreibe, wie und warum es sich verändert. Was ähm, verändert sich? Die, die Werbung? Die, die Werbung insgesamt verändert sich gerade. Eine Illusion, die im 20. Jahrhundert Standard war und Milliardenumsätze jedes Jahr gebracht hat, die zerplatzt gerade. Und zwar auf also, ganz ganz krasse war, Art und Weise.
1: Also du glaubst, die klassische Werbung, wie sie im Print oder im Fernsehen existiert, noch ist eine Illusion, die
2: äh, die 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 einfach weg sein wird bald. Ich weiß nicht, wann sie komplett zerplatzt, aber natürlich ist diese gesamte Werbewelt einfach ein vollständig ausgedachter Quatsch und zwar von vorne bis hinten. Und wenn die Leute wüssten, wie der zustande kommt und nach welchen Kriterien gemessen wird, ob das angeblich wirksam ist oder nicht, dann würden sie erst lachen, dann weinen und dann wieder lachen und dann sich umbringen. Also es ist es ist so so, so krass, wie diese Werbewirkungsforschung sich anmaßt, auch nur Forschung zu sein und in welchen Facetten das alles so totaler Unsinn ist. Also das und, ist der
1: Grund, warum ich keine Angst vor Targeting habe, weil ich in diesen Bereich so ein bisschen am Rand
0: reingerauchen habe. Und gemerkt äh,
2: habe, es ist einfach alles Betrug, um
0: ja. mal ganz platt zu sagen. Ja? Aber nicht an uns, sondern an den Leuten, die das Geld machen. Nein, 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 nein. Das, das
2: Lustige ist ja, ähm, man denkt immer, aber das muss doch irgendwann mal jemand sagen. Und dann denkst du: Nee, Moment, stopp. Da ist eine Agentur und die verdient ein paar hunderttausend Euro damit, dass sie irgendwas macht und so tut, als sei es erfolgreich. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber eine Werbeabteilung, eine Marketingabteilung, deren Job ist es, genau das zu tun. Wenn die jetzt sagt, das ist alles ausgedachter Quatsch, dann gefährdet sie ihren eigenen Job. Also tun alle so, als wäre das, was man macht, sinnvoll und zielführend, obwohl niemand irgendwas weiß. Es gibt tatsächlich so unfassbar viele Werbekampagnen, die nichts bewirken oder noch weniger als nichts bewirken, die kontraproduktiv sind. Die ganze klassische Werbung oder 90% Prozent der klassischen Werbung ist einfach total für den Senkel. Es gibt so ausgewählte einzelne Kampagnen, die irgendwie funktionieren. Warum weiß eigentlich niemand? Ein paar Leute finden es ab und zu heraus. Aber dieses, dieser ganze Komplex der Werbung im 20. Jahrhundert ist ein riesiges Mysterium. Und jeder, der behauptet, ich weiß ganz genau, wie es funktioniert. Und ich weiß, wie diese Hunderten von Milliarden Euro, die da fließen, warum die wie fließen, der lügt in meinen Augen. Also aber ist
1: es denn nicht, äh, dieser, dieser berühmte Zitat von, ich glaube, Ford war das, dieses, äh, ich weiß, dass mindestens die Hälfte meines Werbebudgets aus dem Fenster rausgeschmissen ist. Ich, ich weiß, weiß noch nicht, nicht, welche Hälfte.
2: Ja, also zum einen war das einfach die Werbung in den 30er Jahren und da hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen was äh, geändert.
1: Mittlerweile sind es 80 Prozent, bei denen man nicht weiß, wofür sie rausgeworfen werden. <lacht> oder
2: <lacht> Nein, ich, ich habe einfach mehrere... Werbekampagnen miterlebt, die Auswertung miterlebt, die Darstellung der Agenturen, der Mediaagenturen miterlebt gegenüber den Kunden, was wurde als Erfolg verkauft und was wurde nicht als Erfolg verkauft? Und so sehr ich Werbung mag und so mhm. so, so 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 sehr ich den Sinn von Werbung auch darin sehe, einfach äh, Aufmerksamkeit zu verkaufen und äh, diesen Wert zu monetarisieren und Medien zu uh, unterstützen und bestimmte Medienformen überhaupt erst möglich zu machen. So sehr muss ich doch sagen, dass einfach dieser dieser ganze Bereich Werbung so viel mit Fake zu tun hat, auf einer, nicht auf dieser Ebene, wo jeder Hans Wurst sagt, ja, ist alles Lüge, da ist gedacht Fake, das, so nicht, sondern so sehr mit einem Fake zwischen Agentur und Kunden, so sehr mit einem Fake zwischen so mit einem Medienapparat, wo man sich einigt, das wird doch ein Erfolg sein. Ja, ja, das ist ein Erfolg. Das können Sie Ihrem Vorstand als Erfolg verkaufen. Hier sind die Kennzahlen. Ähm, die, diese, diese Art von äh, Gentleman's Agreement, dass man jetzt sagt, das war richtig. Da haben Sie, diese zwei Millionen haben Sie sehr gut ausgegeben, mein Herr. Gut, Sie haben sie mir gegeben. Ich würde immer sagen, dass Sie gut ausgegeben, aber Sie haben sie sehr gut ausgegeben.
0: Die, diese Art. Peter Breuer hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, fand ich. Er hat, er hat mal getwittert. Ähm, Werbung ist, wenn äh, die Leute glauben, das Produkt sei gut, wenn äh, Marketing ist, wenn der Chef glaubt, die Leute glauben, das Produkt sei gut. Peter Breuer ist ja sowieso toll
2: äh, in seinem äh, gesamten Oeuvre und ich finde immer, dass er äh, dadurch, dass er offenbar immer noch gezwungen ist, sein Geld als Werbetexter zu verdienen, ein wahnsinnig viel Potenzial einfach verschleudert. Aber schon, ja. Aber ähm, das stimmt natürlich.
1: Aber meinst du, dass das in anderen Bereichen anders ist? Meinst du, dass Autohersteller, wenn die sich da irgendwie einen neuen Blinker ausgetacht haben und dann ihren Vorstand präsentieren müssen, warum dieser Blinker, der eine Entwicklung 500 Millionen gekostet hat, warum der jetzt zu angeblich 500.000 mehr verkauften Autos geführt hat? Meinst du, dass das ist ernsthaft anders?
2: Werbung ist der einzige Bereich, wo die Leute, die Maßnahmen sich ausdenken, auch diejenigen sind, die über den Erfolg entscheiden.
3: Mhm. Und
2: zwar nicht die gleiche Agentur, aber die gleiche Art von Leuten. Also es sind einfach exakt alle, die sind alle abhängig davon, die Illusion zu erzeugen, dass das, was man tut, total sinnvoll ist. Und das mhm. natürlich ist das schwierig.
0: Was ich mir dann denke, auch ganz oft bei dem Werbemarkt, ist, ähm, wie ist das eigentlich, ähm, dieses Verhältnis allein, du hast das, das Verhältnis ähm, Facebook-Werbung versus irgendwie ähm, Online-Werbung. Ja? Ein ähnliches Verhältnis hast du ja zum Beispiel zu, von, von Online-Werbung ähm, Medieninhalten zu Printmedieninhalten. Also nicht ganz so absurd hohes für, äh, 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 Diskrepanz, aber auch eine extrem hohe Dis Diskrepanz. Glaubst du, dass auch zum Beispiel, zum Beispiel im Printmarkt, also in dem Werbeprintmarkt, auch eine riesengroße Blase steckt? Also wenn du dir überlegst, was der tausender Kontaktpleister ist?
2: Nee, das ist nicht eine Blase, sondern das ist wirklich eine Illusion. Also, es ist
0: ja, einfach das ist ja eine,
2: eine, eine ja. wohlgenährte Illusion, einfach.
0: Das ist das äh, nicht eine Blase, eine wohlgenährte Illusion?
2: Also. Ja, wenn du das so möchtest, schon, aber es ist halt einfach eine sehr alte Blase. Es ist quasi schon eine versteinerte Blase. Die ist so, <lacht> ist
0: so alt, dass sie Blase. versteinert
2: und substanziell ist und so viele Leute dann glauben, dass es egal ist, ob es stimmt oder nicht. Ähm, Wie beim das, Geld auch. Bitte?
1: Wie beim Geld auch.
2: Es ist halt immer wieder so, dass es funktioniert. Es ist ja nicht so, dass das alles ausgedacht und Quatsch ist, sondern jede x-Kampagne funktioniert wahnsinnig gut. Und dann bucht man da eine Spiegelanzeige oder eine Anzeige in der FAZ oder in der Zeit und dann merkt man, wow, die Verkäufe gehen hoch. Warum das so ist, warum es diese Anzeige funktioniert und die 50 davor gar nicht, das kann niemand genau sagen. Und das ist eine komische Art von Glücksspiel. Und man weiß nicht, ob das irgendwo dran liegt oder noch ganz zufällig ist. Ja, aber ähm, Aber tatsächlich ist die die Art und Weise wie mit Werbung umgegangen wird und auch mit den Werbesummen also wie Mediaagenturen mit mit Geldern umgehen das kann man sich gar nicht vorstellen als normaler Mensch wie da irgendwie sagen ja das irgendwie das ist ja keine das ist eine geringere Summe als siebenstellig das machen bei uns die volontäre ich stell sie mal durch also so, solche das sind so Sätze die man dann im Werbe äh, Mediaagenturen Kontext hört das ist das ist schon bizarr
1: also ein ehemaliger Kollege von mir, der hat bei einer Mediaagentur vor seinem Job, in dem ich ihn kennenlernte, gearbeitet. Und der meinte, es wäre. Ähm unter den, also er hat diese Mediakampagnen verkauft, er ja. hat den Job trotzdem gewechselt, weil er ihn so gehasst hat, weil äh, wenn die Agentur, wenn die Kampagne geklappt hat, dann war alles gut und wenn die Kampagne nicht geklappt hat, wegen Gründen, für die er nicht das Geringste konnte, dann war er, äh, schuld. War er schuld und hat äh, wirklich einen Mega-Einlauf bekommen. Ja. Aber was eines der, der Vorteile dieses, äh, dieses Job war, ist, dass sich kurz vor Weihnachten auf wundersame Weise die wirklich wohl der gebildeten neben den Schreibtischen der jeweiligen Mitarbeiter äh, mit Geschenken und tollen Sachen. Äh
2: ja, das, das, das ist auch eine sehr seltsame Geschichte. Das wissen auch viele Leute außerhalb dieses sehr seltsamen Werbemarkts nicht, aber ähm, die, die Mediaagenturen haben ja die Macht, darüber zu entscheiden, wer kriegt welches Werbegeld Sie tun dann so, als würde das nach komplizierten Tools errechnet, ah, wir empfehlen eine Siebtelanzeige anzeige in der Zeit, äh, irgendwie eine Online-Kampagne auf Spiegel Online, sowie ein Advertorial bei einer Schweizer Illustrierten oder so. Also das, das, das sowas kombinieren die dann und ähm, weil das natürlich alles ausgedachter Humbug in den meisten Fällen ist, ähm, haben diese media wahnsinnig viel Macht. Die, äh, ich habe ja eine, eine Zeit lang diese Blogvermarktung mit dir zusammen gemacht, Max. Ich weiß, ich habe dich dunkel erinnert. Ich erinnere
1: mich ganz dunkel. Wir Die, haben damals. Äh, Ad uh,
2: Nation? Anf anfangs Edicle. Anfangs Edicle nach einer Rechtssituation, dann äh, äh, Ad Nation. Ähm, und äh, äh, da hatte ich ja viel mit Leuten zu tun. Und ich äh, Ad äh, Nation hat im Prinzip davon gelebt, dass ich mit äh, Volontären, telefoniert habe. Weil natürlich waren die die Kampagnen, die wir damals ausgemacht haben, das waren irgendwie zwischen 10.000 und 50.000 Euro im Online-Bereich und das war halt so, ah, oh, das machen die Erwachsenen gar nicht, das machen irgendwie die Volontäre da. Und das, das war eigentlich eine ganz komische Situation für mich, dass Leute über hohe Summen, nach meinem Gefühl hohe Summen, entscheiden, die in einem Unternehmen einfach so ein bisschen, naja, der, äh, wenn der Kaffee holt, ist der immer so ein bisschen sehr dünn, weil er Ta die Tasse nicht richtig unter den Automaten stellt, also lassen wir ihn mal einen Mediapan für Blogs machen. Also so, so ich, ich möchte da niemanden beleidigen, so schlimm war das nicht, aber von der Tendenz her in diese Richtung ging es natürlich. Ja, Und das lässt Leute über Millionenbeträge entscheiden, die so ein bisschen nach Tageslaune dann denken, ach, eigentlich mag ich dieses Medium ganz gerne und sich dann hinterher Rechtfertigungen dafür ausdenken. ist alles eine sehr, sehr komische und fragwürdige Geschichte. Ähm
1: und du glaubst, dass es aber nicht nicht was ein Phänomen also ich bin ja so ein bisschen davon ausgegangen meiner treuherzigen Naivität, äh, dass das so ein Phänomen ist, was erstmal nur auf Online-Medien begrenzt ist. Mhm. Ähm, du glaubst, das ist bei Print und Fernsehen genau das gleiche. Also halt über größere Budgets und dann mhm. wichtigere Leute, aber im Wesentlichen ähm, genau die gleichen Kaffeedünnheitsentscheidungen.
2: Also äh, ich, ich empfehle da mit, mit Leuten zu sprechen. Auf, auf Twitter ist ähm, UFO Media unterwegs. ja das ist ähm,
1: Wie das UFO, das Raumschiff?
2: UFO Media heißt der. Das ist okay. Toma, Thomas. Ähm, Thomas ist ein alter media ja, der hat, äh, Thomas Koch heißt der ganz. Thomas Koch Media, TKM gegründet, die in den 90er Jahren wahnsinnig wichtige Firma waren. Was diese Media... Gelder angehen. Der hat einen großen Durchblick äh, durch diese Branche ähm, und äh, wenn man sich länger mit ihm unterhält, da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, ich weiß auch nicht, was er mir privat erzählt hat und was öffentlich ist, aber dann, dann verliert man jede Illusion über die Geldverschiebung im Mediamarkt äh, und jetzt nicht Mediamarkt, dieses, dieses diese Technikgeschichte, sondern der Markt von Mediaagenturen. Wie das läuft, warum das läuft. Einer der wichtigsten Geschäftsführer der 90er Jahre, ich glaube, der heißt Alexander Rutzika, das ging auch durch die Medien, der ist inzwischen im Gefängnis für Jahre gelandet. Ähm, und der hat die, in den 90er Jahren die Medialandschaft mitgestaltet und mitbestimmt. Ähm, das ist alles kein Zufall, ja, sondern das ist einfach so eine generelle Tendenz in diesem Bereich. Und, ähm, aber also,
1: wir, wir hatten ja irgendwann mal diesen Werbevermarkter, äh, in dem ja. ich auch beteiligt war, weil ich The zum Nation richtigen Zeitpunkt Box. am richtigen Stimpf, äh, im richtigen Ort war und, ähm, Beziehungsweise vielleicht doch zum richtigen Zeitpunkt am falschen Ort war. und ähm, da hab ich, äh, Komm, du
2: hast, ich weiß nicht, was du verdient hast. 30, 40, 50.000 Euro wirst du verdient mm. haben.
1: Oh, ich weiß nicht, ob so viel war. Aber es war, es war, es war für, für die Arbeit, die ich hatte, war es extrem gut verdientes Geld. Das muss man äh, wirklich einfach mal sagen.
2: Ein paar Mal irgendwelche Ätzer war eingerichtet und. Naja,
1: und dann ein paar Mal äh, irgendwo nachts aufgestanden, wenn die dann mitten in einer Nacht du abgestürzt armer sind. armer
2: Mensch, du wahnsinnig armer Mensch. Ja, war, also es war
1: schon, war schon. Also war jetzt nicht unsteißig, sagen wir es so. Ja. Okay. <lacht> Ähm, aber es ging ja in erster Linie gar nicht darum, uns unglaublich reich zu machen, was wir auch alle nicht geworden sind, sondern es ging ja darum, äh, Blogs in Deutschland ein bisschen zu finanzieren. Ja. Und ähm, was ja ein Anspruch ist, äh, also was, was, was nach wie vor nicht erreicht ist. Also es ist, es hat äh,
0: ja, äh, also, so Blogs, die sich halten,
2: also.
1: Ja, okay, aber es ist jetzt. Äh,
2: also die, diese Refinanzierung von Blogs, die, die äh, ist ja eigentlich seit 2007 ein Thema, was ich äh, versuche voranzutreiben und in verschiedenen Bereichen. Äh, aber natürlich hat sich alles in der Zwischenzeit geändert, unter anderem, dass die 1000 Kontaktpreise oder das Geld, was man da bekommen hat damals, inzwischen gar nicht mehr gezahlt wird. Ja, also das, was wir, wir haben damals teilweise ein TKP von über 50 Euro erlösen können. Ja, das, das war heißt, schon damals absolut illusorisch. Sogar die Blogs, die sieben Leute dann auf ihrer, auf ihrer Seite haben haben dann immer noch 50 Euro bekommen oder sowas, was eigentlich ein Gag ist, aber ähm, tatsächlich hat sich dieser Werbemarkt sehr, sehr schwierig entwickelt. Einfach weil Werbung verkauft Aufmerksamkeit und spätestens mhm. mit den sozialen Medien gibt es im Netz so unendlich unfassbar viel Aufmerksamkeit, die verteilt wird, dass man einen wirklich schweren Stand hat, wenn man handgemachte Inhalte verkauft und nicht nur von jemandem anders handgemachte oder automatisch gemachte Inhalte. Und das spüren nicht nur die Blogs, das spüren viel schwieriger natürlich auch die ganzen professionellen Medienunternehmen, die wirklich Probleme haben.
0: Also, Was ja dann Grund ist und weswegen sie jetzt auch so gelbneidisch halt auf Google gucken, die natürlich zu diesen syndizierten so Inhalte-Profitrieren gehören und da sagen so aus so einem auch eher vielleicht auch nicht ganz irgendwie von der Hand zu weisenden, zumindest menschlich nachvollziehbaren Gerechtigkeitsempfinden, so wir wollen von dem Geld aber auch was. Weil unsere Inhalte sind da ja auch irgendwie dabei. Du möchtest aufs Leistungsschutzrecht anspielen. Ja, wir sind ja die ganze Zeit eigentlich, da kamen wir gerade her von der Da kam mal ein
2: bisschen Wir kamen daher, aber wir da waren wir ja schon lange nicht mehr. <lacht> ähm, ja, natürlich. Das, das ist ähm, so, so eine, glaube ich, sehr menschlich, sehr nachvollziehbare. Reaktion, dass die Verleger die jahrelang sehr sehr viel Geld verdient haben, weil sie ähm, viele verschiedene Märkte hatten, sie hatten den Abonnementmarkt mit den Zeitungsverkaufmarkt und den Werbemarkt. Sie hatten quasi mehr Märkte als Ausgaben und äh, lange Zeit war eine, eine gute Zeitung zu machen einfach quasi eine Gelddruckgarantie und dazu noch die Garantie das auch die, 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 die öffentlichkeit ja. mit beeinflussen zu können und prägen zu können. und ähm, und dann auf einmal merkt man, wie die Margen schwinden und wie man es nicht mehr schafft, den eigenen journalistischen Ansprüchen finanziell gelügen zu können. Das ist ja erstmal eine sehr, sehr harte Erkenntnis. Und dann ist da jemand Google, wo man so das dunkle Gespür hat, der macht irgendwie Geld mit dem, was ich irgendwie auch mitmache. Ja? Und das ist erstmal eine sehr nachvollziehbare Reaktion, dass man sagt, wieso verdient da jemand Geld mit den Sachen, die ich mache oder ich finanziere im Verlegerfall? Dass es aufs zweite Hinsehen einfach relativ hanebüchen ist, da eine, eine Verbindung herzustellen, ist eine andere Sache. Aber auf den, auf den ersten Blick, auf den ungenauen ersten Blick mit halbgeschlossenen, fast zu Schlitzen verengten Augen, ist es sehr nachvollziehbar, was da Die passiert.
0: gelb gefärbt von Neid sind, ja. Ähm,
2: das ist ein rassistischer Unterton, den du gerade reingebaut hast. Aber ich ignoriere den einfach und tatsächlich
0: ist es... Das Gelb von Light kommt jetzt nicht von, ist das von, äh, von, äh?
2: Tatsächlich ist es schwierig. Ich, aber
0: Na gut. Also,
2: hab ich also, äh, du hast dein Handy nicht ausgemacht, Max. Oder? Doch, ich
1: habe mein Handy ausgemacht.
2: Also, das also Aber tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig. ähm ja, und ist auch aus.
1: Irgendein Handy ist ja nicht aus. Das passiert mein Handy nicht aus. Oh, das das Handy ist nicht aus.
2: Das iPad-Handy. Ich fange den Satz nochmal ja. an. Tatsächlich ist es sehr schwierig zu sehen, wie das eigene Geschäftsmodell anfängt zu schwinden. Und jemand anders vermeintlich mit den eigenen Inhalten viel Geld verdient. Google verdient unfassbar viel Geld. Ähm Und dass dann diese Reaktion ist, ich möchte davon was abhaben. Eine sehr emotionale Reaktion. Und wir stehen mit dem Rücken zur Wand, das
0: kommt ja noch hinzu. Ne? also ähm Ja, so ganz
2: so Rücken zur Wand. Also da muss man auch so ein bisschen mal, wenn man ja, die auf Wand die Seite von den Freischreibern...
0: Die
2: Freischreiber sind ja ist quasi die Gewerkschaft der freiberuflichen Journalisten, so ein bisschen... Ähm wenn man da mal guckt, dann sieht man, natürlich stehen die Verlage mit dem Rücken zur Wand, aber zwischen Rücken und Wand sind halt immer noch die Journalisten. Also <lacht> da gibt es noch Leute, die noch ärmer dran sind, definitiv. Und äh, äh, ich, ich glaube, das ist bald, und das ist finde ich schade, es wird bald ein, ein Zeitungssterben geben in Deutschland. Davon äh, bin ich relativ überzeugt. Mhm. Und ich, ich finde das schade, ich finde das aus, aus ganz vielen Gründen schade, mhm, aber es hängt natürlich mit ganz vielen Sachen zu tun, mit, mit zusammen. Also das Erste ist, dass die, die digitale Entwicklung in deutschen Verlagen sehr weitgehend vorbeigegangen ist, dass ganz lange gedacht wurde, wir müssen uns darum nicht so intensiv kümmern, wir können da irgendwie mal fünf Praktikanten irgendwie einen Facebook-Auftritt machen lassen und das reicht eigentlich auch. Aber ähm, irgendwann haben sie umgedacht und sie haben auch substanziell umgedacht und dann ist es trotzdem nichts geworden. Also es ist nicht so, dass sie alle bescheuert sind und doof und nichts machen wollen. Es gab viele, es gab lange, es gab intensive Projekte von Verlagen, die gesagt haben, wir schauen mal, wie wir es schaffen können, im und mit dem Internet Geld zu verdienen und davon sind die aller aller allermeisten dann auch irgendwie gescheitert. Ja. Und das ja. darf man nicht, das darf man nicht unterschätzen.
1: Zoomer, weißt du noch? Na, es gab glaube ich noch mehr. Es gab ja, ganz es gab außer ganz außer Spiegel viel. und und äh, Axel Springer, also ist niemandem gelungen, oder? Ich glaube Axel Springer lebt mittlerweile ganz gut vom Digitalen.
2: Ja, aber auch Zeit nicht vom Digitalen Journalismus. Also, äh, ich, ich, das ist eine Zahl, die ich jetzt nur kolportiere, die ist nicht geprüft und auch nicht von mir selbst nachrecherchiert. Aber äh, ich habe gelesen, dass über neun, über 90% Prozent der digitalen Umsätze also eben gar nichts mit Journalismus zu tun. Ja. haben, Sondern eben irgendwie was sind wie diese Plattform Zanox, wo Springer 60% Prozent gekauft hat, die im, im Prinzip so eine Art äh, äh, vertriebs anzeigen werbevermittlungssoftware machen. Ähm, und, und, sowas ist natürlich dann, oder, oder Idealo, so, so, so eine, so eine, Klick, so klick Und irgendwas 24
0: auch, oder? Ja, es gibt ganz viele ja, ja. 24, die
2: fast alle der Telekom gehören, aber vielleicht bestimmt auch Springer ein bisschen. Ja, Springer Insofern, hat irgendwie Springer auch. Irgendwie Springer macht digitale Umsätze, so, ja. aber mit Journalismus nur sehr, sehr eingeschränkt.
1: Naja, aber zumindest hier so auf dem iPad und auf dem iPhone, wenn ich mir da angucke, so wo die ich da glaube, immer stehen, was von, von den Umsätzen her, ja, die bild
0: Bild.de äh, bild ist, glaube ich, durchaus profitabel, nee. genauso wie Spiegel Online. Achso, ja, Bild.de, aber ja, die, genau. die,
1: diese Apps
2: alle sind alle überhaupt nicht
0: profitabel. Nee, nee, naja,
1: aber als, als
2: Gesamt-System. Ja, ja, ja. Ja. Nur nur zähl doch mal auf, welche Online-Auftritte für sich genommen... Profitabel sind. Ja, Bild, unglaublich weniger also Bild, es ist Spiegel, okay. Und dann hört es, glaube ich, auch schon
0: auf, glaube ich. Und ja. dann
2: kommt erstmal so viel nicht. Also ich glaube, die Süddeutsche Zeitung versucht mit Plöchinger so in diese Richtung zu arbeiten, dass sie dann auch profitabel werden. Bei der Zeit werden. könnte Zeit eventuell noch ein bisschen weil Bei der Zeit gibt es, glaube ich, das Problem, dass die gedruckte Zeit nur so mäßig begeistert ist vom, äh, vom von, der, von der von dem gesamten Konzept äh, das kostenlos die Inhalte im Internet weggeben. Die das Gefühl hat man beim Spiegel ja durchaus auch, oder? Nee, da ist äh, sogar ein ganz Kampf, Kampf, oder? Also bei, bei der Zeit gibt es ja noch einen Ach Fluss okay. von 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 Printartikeln, die in, in Online reinkommen. Und beim Spiegel wurde das fast ganz gestoppt. Ähm, da, das sind alles im Prinzip politische und strategische Entscheidungen, wo man sagen kann, die sind richtig oder nicht, aber wo man nicht sagen kann, weil halt ich für total bescheuert und falsch, weil beides. Aber
0: sowohl bei der Zeit als auch bei Spiel Online hört man jedenfalls, ähm, gibt es dort extreme Kämpfe zwischen der Online und der Off und 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 der der Print-Version, also zwischen den Verlagsgegensätzen. Äh, äh, gibt es also, überall. Also gibt es wirklich
2: überall. Wird natürlich auch vom von außen immer ein bisschen übertrieben und manchmal sind die Schwerpunkte völlig woanders, als man glaubt. Aber Kämpfe zwischen Online und Offline, um Gottes Willen, das ist ja die allergrößte Überraschung, dass es Kämpfe zwischen Online und Offline gibt, um Gottes Willen.
0: Also das gibt es wirklich. Ja, überall. aber nicht nur irgendwie Animositäten, sondern tatsächlich um Richtungsentscheidungen, also ähm, so wie ich das immer mitbekomme. aber gut. Ja, also da ist sehr, sehr viel Kopportage und sehr,
2: sehr wenig. Äh, tatsächlich echtes Wissen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es sich immer ganz toll hinschreibt, wenn man sagt, großes Hallo zwischen diesem und jenem äh, und alles ganz wahnsinnig schlimm, wenn die nur in einer Konferenz mal gesagt haben, nee, ich finde es ein bisschen doof oder so. Also äh, das, das äh, ich kann im Detail da nicht so viel drüber sagen, aber ich, was ich weiß, ist, dass ähm, natürlich Kämpfe stattfinden, natürlich unterschiedliche Strategien auf den Tisch legen, ähm, aber dass da... Ähm,
0: also ich, ich glaube sogar, dass irgend, ich glaube sogar beim Spiegel habe ich gehört, dass äh, der Spiegel eventuell äh, zumindest überlegt hat ähm, Spiegel online mit einer äh, mit mit einer Bezahlschranke zu versehen. <lacht> oder, oder <lacht> Teile im, im Vorstand des Spiegelverlags darüber nachdenken laut bis äh, wogegen halt sich Spiegel online hat Teile gespielt. im Vorstand des Spiegelverlags haben
2: auch sicherlich schon mal überlegt sich neue Schuhe zu kaufen also was schon mal jemand überlegt hat ist Ü einfach für mich nicht
0: relevant Ja, das ist halt da tatsächlich drum es geht, also ist egal. Nee, ja ich, ich
2: ich ich möchte also ich glaube nicht dass ernsthaft zur Debatte steht ein profitables Portal wie wir Online, ich sage jetzt mal Portal, einfach so dieses altmodische Wort, so reingeworfen, äh, <lacht> äh, dann ja, gut damals, von, ja. von einem Tag auf den anderen so <lacht> Paid-Content-mäßig äh, unterzubringen. Ich glaube nicht, dass das ernsthaft wirklich ein, etwas ist, was man erörtert. Ob das vielleicht gute Wirkung, Abstrahlwirkung auf einen print -Titel haben könnte, das ist ja was anderes, als ähm, dass es tatsächlich ernsthaft erwogen wird. Wollen wir mal über andere Online-Medien sprechen, genau, die wir alle
0: langsam Scheiße finden? Genau, genau. Würde ich jetzt auch gerade vorschlagen, weil das ist jetzt auch ein bisschen durch das Thema. Sag mal, hast du einen Appnet-Account? Nee, ich habe tatsächlich gesehen, als das
2: hochging und die 500.000... Euro ein, Dollar einsammeln wollten und man dann seine Kreditkarten nur mal hinterlegen wollten musste, weil sie das nicht über eine von den großen Plattformen machen sollten. Aber sie haben voll versprochen, dass sie das nur einziehen, wenn es auch dazu kommt. Und ich habe immer mit mir gerungen, soll ich da jetzt so einen Account einbuchen, ja oder nein? Aber ähm, habe mich dann dagegen entschieden und dann einfach irgendwann irgendwas. Also ich, ich stehe diesen Appnet sehr, sehr positiv gegenüber. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich natürlich traurig bin, wie alle traurig bin, äh, über die Entwicklung von Twitter. Hm. Ja.
1: Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich ähm, ich finde App.net äh, glaubt nach wie vor nicht an deren Zukunft und da äh, sehe ich es auch nicht so ganz positiv. Habe aber trotzdem einen Account mir irgendwie gekauft.
2: Ich weiß nicht, inwieweit das Gegenteil sein soll, aber...
1: Ja, du hast ja keinen Account gekauft, obwohl du prinzipiell mit ihm sympathisierst, aber... Ähm, und Prinzipiell und, und, interessant finde, ja. Oh, prinzipiell interessant und Max hasst
0: sie
3: und
1: hat 50 ja, Euro, Euro ja. dafür gespendet, nee, 100, damit er, 100,
0: 100 sogar, ja. 100, damit er äh, Evidenz <lacht> dazu erlangt, genau. ja, irgendwie, äh, um deren Service zu nutzen, um dann darüber raten zu dürfen. Das ist halt Max. Du machst so ein, Ge du machst so ein Gesicht, als hättest du sogar einen Witz erzählt, aber ich, ich finde find die Situation sich witzig. schließt der Humor nicht also ich, ich finde die situation witzig okay vielleicht, vielleicht ist das auch nur die spezielle perspektive von jemand der kein geld zu, äh, zu verschenken hat aber ja ich ich hab ich habe es ja aber aber twitter
1: twitter ändert sich gerade auf eine äh, in einer ungl in einer unglaublichen geschwindigkeit die selbst mir es selbst mir es schwer macht sie noch zu verteidigen ähm, ich mag twitter ja eigentlich wir, wir alle lieben twitter oder oder liebten twitter ich hab,
2: also wir sind
0: zusammengekommen über twitter also wir, wir ich weiß, Blogs,
2: Also wir sind schon vorher über Blogs zusammengekommen. Ja, aber er ist eher schön, so konfront gar
0: nicht konfrontativ. Nein,
2: also wir haben schon vor Twitter wir über Blogs Kontakt gehabt, lieber ja, Michael. Ja, ja, das ist richtig. Ähm, aber äh, tatsächlich ist natürlich äh, bin ich Twitter dankbar auf eine Art und Weise. Also äh, Twitter hat äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass ich diese ein bisschen an den Hahn herbeigezogen im wahrsten Sinne des Wortes an also den Hahn herbeigezogene Inszenierung 2008 bis 2009 2010 teilweise noch diese Inszenierung der der ich präsentiere euch mal diese Internetwelt im Fernsehen dass die so einfach gelungen ist also dass die mir so einfach gelungen ist da hängt Twitter maßgeblich mit zusammen also ich habe bestimmt 20 Fernsehinterviews, 30 Fernsehinterviews gegeben, dazu, wie Twitter funktioniert, was da passiert, was man da machen kann, was das eigentlich heißt, wie man das bewerten soll, was das weltweit bedeutet, was für Politik bedeutet. Also wirklich ganz, ganz viele Interviews. Und natürlich ist dadurch ein Bild entstanden, von dem ich heute profitiere. Und da bin ich Twitter sehr dankbar. Und Twitter ist nach wie vor für mich eine Öffentlichkeitsplattform, die ich sehr gezielt und sehr... Reduziert in letzter Zeit auch und sehr, sehr effektiv Versuche einzusetzen. Aber es ist ganz, ganz schade, was mit dieser Plattform passiert, dass sie den Weg allen Vermarktungs aller Vermarktungsdinge geht und wächst mit der Offenheit und mit der Geschlossenheit versucht, das meiste Geld aus der Position, in der sie gerade sind, rauszuholen. Das ist übrigens auch Thema meiner heutigen Spiegel-Online-Kolumne. Genau.
1: Genau, darum da, da. So ein bisschen kommen wir deswegen auch drauf. Du hast irgendwann mal, ich weiß war doch dabei, da hast du irgendwie, ich glaube mit Johnny warst, darüber geredet. Und dann da hat Johnny gemeint, ich habe keine Ahnung, wie die jemals Geld verdienen wollen. Und dann hast du gesagt, mir würden auf Anhieb äh, 23 Varianten einfallen, wie sie Geld verdienen wollen. Ja. Ähm, war die eine davon, die, die sie jetzt anstreben? oder Nee,
2: überhaupt nicht. Und zwar, weil äh, damals und ich glaube auch heute noch, und ich merke es bloß nicht, natürlich meine Vorstellung von der Zukunft sehr stark beeinflusst sind von den Wünschen, die ich so habe. Mhm. Also man, man stellt sich ja die Zukunft immer entweder vor wie ein Horrorszenario oder wie ein Traumszenario und dazwischen ist ganz, ganz wenig Grauffläche. Und am Ende kommt es dann meistens doch so, wie man eigentlich dachte, na naja, hm, so halb irgendwie zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben oder um, umgedreht. Ähm, was ich damals gedacht habe und ich habe sogar versucht, einen Workshop dazu zu machen
0: äh, in, in Hamburg, glaube ich, 2007. Stimmt, ja, ja, ja. Äh, ja Bei äh, Jim Bassmann damals das äh, Microblogging-Camp gemacht. Genau. Ah, okay. Und da habe ich so einen
2: Workshop dazu gemacht, wie könnte Twitter Geld verdienen und äh, ich glaube, da warten bis heute Leute auf, äh, auf Konzepte von mir. Aber, aber <lacht> ich, ich glaube, es gab eine Zeit, in der Twitter hätte zum Beispiel mit Premium-Accounts wahnsinnig viel Geld verdienen können. Ein Premium- Account, der eine Statistik hat, der ein funktionierendes System hat, wie man seine Daten da so ein bisschen verwalten kann, der so ein paar Features anbietet, die man sonst nicht hat, ähm, vielleicht ne, meinetwegen einen integrierten Bilderdienst, also da alberne Sachen, kleine Sachen, technisch unaufwendige Dinge. Da hätte Twitter einfach von vielen hunderttausend, vielleicht sogar einigen Millionen Menschen ein monatliches äh, ähm, Geld abzweigen können. 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, keine Ahnung. Die Leute zahlen für Xing, also muss man erstmal davon ausgehen, dass sie für alles Mögliche <lacht> zahlen. Ja, zahlen. Ja,
0: und aber doch echt sehr wenig, oder? Ich
2: bin am Leben zu halten. Insofern, insofern bin ich ziemlich ziemlich sicher, dass da ein Produkt für Twitter da gewesen wäre. Ich hätte aber dafür bezahlt. Definitiv. Aber ich, ich auch. Ich definitiv hätte auch dafür bezahlt. Aber es gab eine Zeit, dass ich es das auch getan Aber, und das ist ein ganz schlimmes, aber, ähm, Offenbar hätte dafür ein so geringer Anteil an Menschen bezahlt, dass Twitter schnell gemerkt hat, wir müssen in eine andere Richtung gehen. Twitter krankt hauptsächlich daran, dass viele Leute glauben, es sei viele Milliarden wert, und dass daraus die Verpflichtung resultiert, nicht ein bisschen Geld zu verdienen, mhm. ein paar hundert mhm. Millionen ja, im ja, Jahr. Ja. Sondern Twitter krankt daran, dass die Erwartung von allen Leuten, Investoren, dem Team, möglichen Börseninvestoren der Zukunft, die Erwartung von denen ist, da sind 400 Millionen irre engagierte Mitglieder. Wenn die nicht 100 Milliarden verdienen in fünf Jahren, dann ist das ein totaler Misserfolg. Also wenn Twitter weniger als zehnstellig im Jahr verdient, dann ist das ein Misserfolg. Und daran krankt Twitter. Das ist Den eigentlich auch, eine, eine Gierdebatte. Das ist die Debatte, dass Leute glauben, ein Dienst, der mehrere hundert Millionen Menschen erreicht, muss auch mehrere Milliarden Dollar im Jahr erlösen, sonst ist es ein Misserfolg. Und deswegen versuchen sie auf Krampf, und ich glaube zum Scheitern verurteilt, diesen Dienst Twitter, dahin zu prügeln, dass hunderte Millionen Nutzern unbedingt auch einen Milliardenumsatz im Jahr bedeuten. Obwohl Twitter lange und gut und sehr offen als Plattform überleben könnte mit, sagen wir mal, 100 Millionen Dollar Jahresumsatz. Was ja, ja nun nicht so wahnsinnig wenig ist. Ja. Und das ist das große Problem. Aber
0: würdest du zum Beispiel das Funding refinanzieren, also... Ähm Würdest du Seeds äh, äh, zufriedenstellen? Das ist halt genau die Frage. Ne? Also die wollen wahrscheinlich tatsächlich, du hast wahrscheinlich recht, äh, sie sagen halt, das ist eins der wenigen erfolgreichen Projekte, die wir angeschoben haben, also erfolgreich in Form Publikumserfolg, ja. Und da wollen wir natürlich auch ähm, die entsprechenden ähm, zehnfachen Revenues haben, so, ja. Und äh, ich, ich bin da ganz bei dir, aber das ist. Ja, im Grunde genommen ja genau. Also es ist im Grunde genommen Gier oder das ist diese Kalkulation, ähm, die es nun mal auch dann sozusagen im Silicon Valley gibt, die dann eben dahin geht. Ähm, ich finanziere 100 Firmen und äh, 90 davon gehen pleite. Ähm, ich, und würde das, ich würde das so. Zehn so müssen dann aber halt die anderen 90 Prozent mit hundertfachen Einsatz bringen. Ja,
2: genau. ähm, ich würde das nicht so einfach sehen. Ich würde das auf einem sehr sehr übergeordneten Kontext sehen und sagen, okay das ist halt die Mechanik, wie diese Firmen überhaupt in die Welt kommen. Mhm. Also, was du sagst, ist ja quasi, dass das Prinzip Venture Capital das alles kaputt ja. macht. Ich glaube aber, dass das Prinzip... Das wollte ich äh, gar nicht so, Aber ja. das Prinzip Venture Capital, mhm. das ermöglicht auch sehr viel. Ja. Und ich würde das eben phasenweise eher sehen. Ich würde sagen, okay, das war für eine Zeit okay, wir müssen uns langsam nach was anderem umgucken, weil Twitter ganz offenbar in eine Richtung geht, die nicht akzeptabel ist für die meisten äh, Nerds, in Anführungszeichen. Also für die Leute, die 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 wissen, was HTTP ausgeschrieben heißt für die Leute, die irgendwie Offenheit und Plattformneutralität als Wert ansehen. Für die Leute, die es eben wahnsinnig nervt, dass man auf einem iPhone ungefähr gar nichts selbst bestimmen kann, wenn nicht vorher der verstorbene Steve Jobs seinen Stempel drunter gemacht hat. Also genau für die Leute, die so ein bisschen ein inhaltliches Digital- und Netzverständnis entwickeln, was über die bloße Oberfläche hinausgeht, genau die Leute finden Twitter inzwischen, naja, auf einem absteigenden Ast. Ganz viele andere sagen, ist doch total geil, da kann ich denn mit Sido und Bushido direkt so und so chatten oder was. Völlig in Ordnung. Das ist deren Entscheidung, finde ich ganz toll, können sie gerne machen, nur für mich wird es halt immer weniger attraktiv. Mhm. Und dass es da etwas Neues, Attraktives geben muss, steht für mich außer Frage. Und deshalb sehe ich das als Phasenproblem. Twitter kommt jetzt in seine Spätphase, wird interessant als Vermarktungskanal für Bravo-Leser und deswegen weniger interessant für mich. Und in dem Moment, ich habe jetzt Stand heute 124.287 Follower, in dem Moment, wo ich eine andere Plattform habe, die für mich besser funktioniert und offen ist, wechsle ich. Und dann lasse ich irgendwie Twitter so verkümmern, wie auch Tausend verschiedene andere Plattformen von mir verkümmert ist.
0: Ja, aber das ist doch ganz interessant, weil wir haben jetzt gesagt, okay, ähm, mit einem Gen äh, mit einem Issue, jedenfalls bei dieser Twitter-Niedergang, ist das ähm, Geschäftsmodell, ist das Finanzierungsmodell. Und das ist ja genau dort, wo Adnet, Adnet halt wirklich ansetzt. Dass sie ja. sagen, okay, wir schauen jetzt erstmal, dass wir halt eben uns unabhängig machen von seed Investoren, von ähm, von dem Venture-Kapital, indem wir ähm, das Crowdfunden. Und, und, und Werbung und solche. Ja, ich es schon gesehen, dass das Hauptproblem war für mich die
2: Verfahrensweise. Also, äh, vielleicht bin ich da ein bisschen komisch, aber ich möchte halt nicht Leuten, die ich so gar nicht kenne... Irgendwie so dieses Freibrief zum Abbucken von meiner Kreditkarte finde ich finde ich halt komisch. Dafür gibt es tolle Plattformen, über die jahrelang so eine Vertrauensbasis aufgebaut worden ist. Ob das jetzt Indiegogo ist oder Kickstarter, oder da gibt es ja irgendwie mehrere, die zumindest in den USA sehr erfolgreich und sehr verlässlich funktionieren. Und warum die das denn gerade nicht machen? Diese ganzen Gründe, die Sie da ja genannt haben, haben mir ja alle überhaupt nicht eingeleuchtet. Deswegen wollte ich das nicht tun. Ja. Aber AppNet an sich ist natürlich eine ne, ne, ne schöne Veranstaltung, dass jemand sagt, okay, Microblogging hat einen Wert und wir versuchen das äh, äh, im Prinzip äh, ohne Werbung und oh, ohne Sellout hinter Gedanken nochmal aufzubauen.
1: Also ich finde... Ähm also der Grund, was, was ich daran äh, so, so kritisch sehe, ist, ist dieser, dieses, dieses, ja, äh, wenn du bezahlst, dann bist du, äh, dann also solange du nicht zahlst, bist du das Produkt, äh, okay? Das, das, ist, ist, das nee, das ist Quatsch, das ist das, totaler Unsinn. Das, das, das äh, wollte ich gerade sagen, da kann man bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar noch hinnehmen oder unterschreiben. Äh, aber die der Umkehrschluss, dass in dem Moment, in dem ich dafür bezahle, ich automatisch äh, der, der, der der selbstständige handelnde Mensch nee, bin, das, der, ist ein, völliger also, das, das ist kompletter Bullshit. Das ist beides. Im Zweifelsfall geht es nur darum, wer zahlt mehr. Also wenn wenn dann die werbetreibende Industrie ankommt und sagt, hier, ich zahle dir... Ähm Schau
2: mal, AppNet, ja, das ist genau dieser Punkt. AppNet sagt jetzt, wir sind für unsere Nutzer und wir werden nie eine Entscheidung machen. Die Und, und dann kommt halt einfach Microsoft, AppNet hat einen großen Erfolg. Genau. Und dann kommt Microsoft und sagt, hier sind 12 Milliarden Dollar, verkauft dir. Dann wird der Gründer von Appnet, der schon sieben so mittelerfolgreiche Startups gegründet hat und nie so richtig den großen Kracher gelandet hat, der wird dann und der hat Appnet war ja auch erstmal was ganz anderes und hat dann nur gesagt, ey wir haben noch die Domain, lass uns mal was Cooles machen. Also er hat ja
1: nicht mal die Domain, äh, er hat ja eigentlich was Subdomain aufgemacht. Na,
2: ja, fuck it, egal. Aber äh, die, diese Mechanik weist mich darauf hin. Natürlich kann es dazu kommen, dass das, was dort aufgebaut ist, früher oder später genau den gleichen Mechaniken unterliegt wie jetzt Twitter und in eine Richtung geht, die sagen wir mal problematisch ist aus der Sicht so einer offenen Vernetzung. Ja. Aber ist es vielleicht ist, ist das vielleicht sogar ganz
1: gut, dieser Lauf der Dinge? Die, dieses, dieses irgendwann fängt mal alles klein an, ist irgendwie cool und dann, dann dann wird es Mainstream und dann wird es scheiße, weil es probiert in die Vermarktung und dann kommt das Nächste. Also ich meine, wir haben ja, ja so ein bisschen Angst davor, dass Google bis in alle Ewigkeit uns alle dominieren haben wird, wir aber also also ich, ich weiß nicht, das ist so eine Angst, die ich so weit verbreitet um äh, mich rum wahrnehme. Ja. Ist das nicht vielleicht so ein Ausweg daraus, Google wird einfach mal scheiße werden und dann werden wir was Besseres nehmen?
2: Also ich ich... Google ist nochmal eine spezielle Geschichte. Sagen wir Twitter. Ja, also bleiben wir bei Twitter. Ähm, ich, ich, glaube, das ist, das ist, das kann man akzeptieren als Lauf der Dinge, dass äh, irgendwann Sachen groß werden und noch Ideale haben und irgendwie so funktionieren, wie es den Nutzen, für die Nutzer am besten ist und dann sich so langsam aber sicher wandeln und irgendwann in einen Bereich kommen, wo ganz klar ist, die versuchen jetzt so einen Profit rauszuziehen, was ihr gutes Recht ist. Völlig Aber dann werden sie halt weniger interessant für die Nutzer, die das auf eine bestimmte Art und Weise haben wollen, wie die Nerd-Nutzer gewissermaßen. Die wandern dann woanders hin, bauen wieder was auf und es kommt wieder was Großes. Das ist völlig okay, jedenfalls solange ich dann in diesem neuen auch wieder die meisten Follower habe. Aber der, der, der für mich entscheidende Punkt ist, eher, ob es so einen Ausweg gibt aus diesem komischen Rattenrennen. Mhm. Ob da nicht irgendwann sich Offenheit auch langfristig lohnt. Das ist auch wieder äh, Thema in meiner mhm. heutigen Spiegelkolumne. Tatsächlich ist es bis jetzt fast immer so gewesen, dass am Anfang alle gesagt haben, Offenheit, äh, Apple, ja, typisches Beispiel, Twitter, auch, glaube, typisches sie Beispiel. Klein sind. ähm, Google geht auch gerade in die Richtung. Am Anfang alle, große Offenheit kommt alle her, wir machen Apis, bis der Arzt mhm. kommt, ihr dürft hier die Na Daten haben hin und her. Und auf einmal kommt Google und sagt, ja, übrigens, Maps müsst ihr jetzt bezahlen. Also wenn ihr mir jetzt vier Abrufe habt und dann sagt Twitter, naja, unsere API müsste so und so und so machen, sonst passt es uns nicht mehr. Und übrigens müsst ihr auf unsere Plattform kommen und unsere App benutzen, sonst können wir ja keine Werbung verkaufen, also seid ihr doof. Ja. Oder Apple sagt, ja, also wir haben hier zwar mit OS X irgendwie so einen äh, Kern, also so ein Kern unseres Betriebssystems, der so halb offen ist, wir bauen drum mal also so eine Welt, die nur so ein Mittel offen, eigentlich sie total geschlossen. Also so eine langsame, aber sichere Entwicklung weg von der offen Offenheit hin zur Vermarktung. Das scheint mir so ein Standardmodell zu sein, was in der digital vernetzten Welt immer und immer und immer wieder stattfindet. Was auch in
1: einer analogen Welt zu finden ist. Auch in der
2: analogen, aber in der digitalen ist es besonders schmerzhaft, weil dort die Grenzen, auf. die Grenzen sind halt da nicht mediale und technische Grenzen, sondern ausgedachte, absichtliche Grenzen. Mhm. Dass man die Apple-Welt, diese Apps in dem App Store, nur auf die genau eine einzige Weise benutzen kann, die Apple vorgesehen hat. Das ist absichtlich. Das ist absichtlich ja, und geschaffen. Und es ist nicht sowas wie mit naja, wir mussten halt die Bücher drucken und die mussten hier gedruckt werden und die müssen dann dorthin transportiert werden. Das sind keine technischen, dinglichen Voraussetzungen, sondern es sind ausgedachte Softwarevoraussetzungen. Mhm. Und ich hoffe und ich frage mich, ob es das wirklich gibt und ich bete eigentlich, dass es gibt, ein langfristig offenes, profitables Geschäftsmodell wo die Offenheit im Prinzip die Garantie für den Erfolg ist und nicht irgendwann der Vermarktung im Wege steht. Na, aber es ist ja nicht nur die Vermarktung, der erst im Wege steht. Also
1: jetzt gerade, wenn wir mal Apple nehmen, da ist ja ähm, muss ich jetzt ja sagen, hier, äh, bla bla bla, als äh, iPhone 5 Besitzer und was der Teufel was, ähm, da ist ja an diesem App Store-Modell, dass der so geschlossen ist, das hat ja äh, für den Anwender durchaus einen, Hauf, einen großen Berg an ähm, nennt was Vorteile, nennt was äh, Bequemlichkeiten. So? Ja, also es ist es bestimmte Wer Software findet einfach nicht statt. Und ähm, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich habe.
2: Ich, ich Vielleicht ist so, einer von den Hörern. Ich meine, man darf diese Teufelshörer nie unterschätzen. Das Vielleicht ist, hat einer von den Hörern sein Handy an. Die waren vorher noch ziemlich beleidigt, weil du so, sie beschimpft hast. Man hat, ja, man also, hat also ich meine, ich, ich, ohne Hörerbeschimpfung möchte ich einfach nicht mehr im genau. Internet auftreten du oder bist ja noch sehen. Du bist ja noch moderat gegenüber Sünder seliger. Ja, also,
0: okay. so.
1: <lacht> <lacht> nee, aber aber dass das sozusagen es ist, es ist dieses, äh, es gibt nur äh, ich ich werde da äh, auf eine nicht total bekloppte Art betrogen oder zumindest so äh, ich werde äh, ich, ich
2: nee, fange nee. mir keine Malware ein na, na, ich, Ja, natürlich, oder oder mit doch, relativ das, hoher
1: Wahrscheinlichkeit das, oder das, das, das ist doch
2: nicht. das ist doch eine Scheindiskussion äh, natürlich könnte Apple mit einem Fingerschnipsen sagen wir haben hier unseren App Store da sind die geprüften Programme drin und hier haben wir den externen App Store da kann jeder alles einstellen da können wir keine Garantie. Achtung, Achtung, dreimal Ausrufezeichen, rotes Semikolon. Wer hier irgendwas downloadet, muss wissen, was er tut. Ähm, das das macht ja so ähnlich Android auch schon. Also äh, Android yeah. hat ja irgendwie so eine Freigabemechanik. Nur zertifizierte Programme kaufen oder jeden Shit installieren, den man irgendwo im Internet findet. Das genau. kann man auf den Phones einstellen. Und das macht Apple bewusst nicht. Mhm. Und das ist eine bewusste Entscheidung gegen Offenheit, obwohl die Offenheit natürlich auch so der Nutzerschaft beigebracht werden könnte, dass sie nicht zwingend ein Schaden ist. Also dieser dieser Talk, nee, Apple macht das äh, ganz geschlossen und hermetisch geschlossen zum Schutz des Nutzers und anders würde es nicht gehen, ist ausgedacht. Was so, stimmt
0: so? Sorry, ganz, äh, also die ähm, die Traktion der 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 Apple iPhone Nutzer, die sieht tatsächlich so aus, dass ähm, ganz ganz viele Leute ja tatsächlich gar keine Apps auf sich auf ihrem Telefon runterladen, weil tatsächlich die allein die normale Benutzung des App Stores ist, ist zu kompliziert. kompliziert. Ja, und das heißt auch, mit auch Worten, noch so, also dort Apps sind auch. Leute, die die an Computing Power rangekommen sind, ne, die mit so einem Ding wahrscheinlich nie umgegangen werden. Ja, ja
2: aber, aber das ist ja eine, das ist ja eine fast
0: virtuelle Diskussion, weil wir hier nur von
2: Prozentanteilen reden. Mir ist also inhaltlich und technisch ist mir völlig egal, ob wir bei den App-Anwendern von 2% 12% oder 47% der Bevölkerung sprechen. Das ist mir erstmal egal. Es kommt mir darauf an, es sind viele, es werden mehr und sie haben eine gesellschaftliche Wirkung. Mhm. Ja, und das heißt, das Modell, was Apple da propagiert, ein Modell der absoluten Geschlossenheit, der Turbokontrolle, auch und gerade im Digitalen, ähm, das ist ein problematisches Modell. Das ist ein Modell, was ich ablehne. Das ist ein Modell, was ich trotzdem benutze, weil in vielen anderen Bereichen Apple halt immer noch relativ konkurrenzlos dasteht, wo ich mich aber ärgeres zu benutzen. Das muss man auch sagen. Das ist eine von diesen Inkonsistenzen, von diesen Brüchen in der digitalen Welt. Wir leben in einer Übergangszeit zwischen analog und digital, wo ganz viele Sachen einfach sich überhaupt nicht konsistent entscheiden lassen. Meine Apple-Nutzung gehört ärgerlicherweise dazu. Aber genau das ist ein Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, dass Modelle entwickelt werden, wo Offenheit ein Vorteil ist. Und die gibt es sehr, sehr wenig bisher. Also früher hätte man gesagt, Son", aber dann wurde es von Oracle gekauft hm. und dann äh, war es auf einmal auch irgendwie wieder so ein Vermarktungsradikalismus, äh, 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 der da sich mit eingeschlichen hat. Also man muss sich nur eine Sekunde die Oracle-Werbung angucken auf dem Frankfurter Flughafen und man merkt, mit ehrlicher Offenheit haben die ungefähr gar nichts zu tun, sondern das ist aggressive Marktbeherrschung, die sie anstreben. Und das ist halt ge ein Gegenteil. Offenbar ist ein aggressives Auftreten und damit auch erfolgreiches Tre Auftreten am Markt und eine Offenheit, die widersprechen sich irgendwie. Und das finde ich problematisch. Und es ist auf einer sehr übergeordneten gesellschaftlichen Ebene problematisch, dass es so wenig erfolgreiche Geschäftsmodelle gibt, die auf Offenheit basieren.
1: Gibt es so, überhaupt welche?
2: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Google, Mozilla hier vielleicht? Oh, Google eine Zeit lang. Ja, aber Mozilla hat ja das, den großen Nachteil. Mozilla ist ja übermorgen nur noch ein Zehntel so viel, äh, nur noch ein Zehntel so gut. In dem, in, in dem Moment, wo Google sagt, ach übrigens wollen wir doch keinen Vertrag mit euch machen über drei mhm. Jahre und vierhundert Millionen Euro. Ja? Mozilla ist ja zwar eine, eine Stiftung, aber lebt davon. Das kann man für die Hörer vielleicht auch nochmal sagen. Für die zwei von den viertausend, die es nicht wissen, Mozilla lebt im Prinzip davon, dass wenn man oben in diesem Suchschlitz was sucht dass Mozilla dann von den Google-Ergebnissen, die dann präsentiert werden, einen klitzekleinen Share abbekommt. Und weil Mozilla so wahnsinnig viele Millionen Leute benutzen, ist das halt ein bisschen Kohle, was da rumkommt. Ein paar Millionen. Ich glaube, der letzte Vertrag war über drei Jahre und 400 Millionen Dollar. oder irgendwas. Also kann, kann, jedenfalls ein hoher neunstelliger Betrag für einen drei- oder fünf jahres -Vertrag. Die Zahlen sind doch egal, die sind in der größten auf jeden mhm. Fall ungefähr vorhanden. Inso insofern ist auch das nicht Offenheit, sondern im Prinzip Google-Gnade, die da waltet. Also sozusagen,
1: um sich ein bisschen das, das Monopol, den Monopol Gedanken vom Leib zu halten.
2: Also, ich habe keine ich, Ahnung, warum Google das macht. Vielleicht auch aus Menschenfreund. Gut, ja. ich, man weiß es nicht. Google ist äh,
0: ein bisschen. Ich will jetzt ganz kurz nochmal Marcel Weiß äh, zu Wort kommen lassen. Und zwar erstmal irgendwie virtuell aus meinem Gehirn. Ich glaube, ähm, dass er jetzt an dieser Stelle auch einwenden würde, dass mh, auf den in der Ökonomie der zweiseitigen Märkte es immer so ist, dass immer die Wettbewerber, die nicht den höchsten Marktanteil haben, auf möglichst viel Offenheit ja. beziehungsweise Multi-Homing sozusagen setzen oder setzen müssen und wobei es sozusagen für den Marktführer eigentlich immer sozusagen wirtschaftlich negativ ist auf Offenheit und Multi-Homing. Genau, Multi -Homing zu genau, setzen, das, das, so? ist, das ist ja... Ein genau. Und das ist halt eine, ein, so, so ein Marktmechanismus. Das ist ein alt, ist, ganz ja.
2: altbekanntes Phänomen und das genau. ist ein Phänomen, was nicht von... Es äh, ist auch nicht fünf Jahre alt, auch nicht so alt wie das Internet, sondern das erste Mal, dass es mir untergekommen ist, war äh, bei dem äh, deutschen Buchmarkt im 18. Jahrhundert also als die großen Buchhandlungen entstanden sind, die danach, damals nach völlig bizarren Kriterien funktioniert haben und als aber große Buchhandelsmonopole entstanden sind, die auch teilweise äh, landesweit, also Deutschland war da ja noch gar nicht richtig Deutschland, aber deutschsprachig mhm. äh, äh, beher beherrscht worden sind von wenigen Figuren. Ähm, und, und da war schon klar, Offenheit zahlt sich eigentlich nur für Leute aus, die nicht die Kraft haben, Geschlossenheit durchzusetzen. Und da ist da, das, das, das erste Mal, mir oh. das begegnet. Und, und dieses Prinzip scheint ein wirtschaftliches Prinzip zu sein, völlig unabhängig von Internet oder sonst was. Oh. Offenheit lohnt sich für diejenigen, die darin einen Vorteil inszenieren können, weil sie nicht die Kraft haben, dich Geschlaufe. zu etwas zu zwingen. Mhm. Und oh. Keine Ahnung, ob da irgendwie eine Konstante dahinter steht, für die irgendwann in fünf Jahren mal irgendjemand einen wirtschafts bekommt oder so. Oder du. Oder, nee, ich mit sicher nicht. <lacht> Aber der, 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 das, das weiß, kann ich nicht genau sagen. Mhm. Aber was ich spüre, ist, ich möchte eigentlich, dass sich irgendwann Offenheit auch dann lohnt, wenn man der Chef im Ring ist. Irgendwann soll es so sein, dass auch der Erste, der, der Primus inter pares, äh, ähm, wirklich was davon hat, offen zu bleiben.
1: Also du möchtest, dass dieses Naturgesetz gebrochen wird sozusagen, ich, nee, wenn es denn eins ist?
2: Ich glaube nicht, dass es eins ist. Okay. Ich hoffe nicht, dass mhm. es eins ist. Und ich hätte gern, dass es mit dem Internet sich verändert. Also ich würde fast
1: vermuten, dass es automatisch so ist, einfach jetzt so aus, ein, so aus der reinen Überlegung heraus, weil es geht immer darum, wie, wie groß ist der Kuchen, den man sich glaubt holen zu können. Und in dem Moment, in dem man äh, klein ist, ist es immer sinnvoll, sich ja. fast 50 Prozent zu holen, indem man offen ist mit, dem, mit den anderen Gegenübernen, Aber in dem Moment, in dem man der Größte ist im, im, im Zoo. Äh, hat man ja den größten Teil schon und den sollte man dann zusehen, dass man den für sich allein behält. Ich wollte noch ein paar echte
0: Marcel Weiss-Kommentare einstreuen, ja. und zwar zu, zu Sachen, die wir schon besprochen hatten. Und zwar sagte Marcel Weiss, kein Urheberrecht fordern auch andere Wissenschaftler und Juristen aus den USA, siehe unter anderem auch Bänkler für Argumente. Ja, ähm, dann ja. meinte er, App.net durfte es äh, Kickstarter nicht verwenden wegen ähm, TOS von kickstarter keine, so, keine Finanzierung von Unternehmen. Ja, aber ich äh, ich keine Finanzierung von Unternehmen. Genau. Ja, ich
2: habe aber auch wiederum gelesen, dass das eine Ausrede war, weil es eine anderen Plattform, die auch durchaus akzeptiert sind. Ganz so wäre, auch als Produkt finanzieren. Ähm, können, aber, ich hoffe, es, also ich, es gab tausend Sachen, die so ähnlich waren wie AppNet und die über Kickstarter gelaufen sind. Ich glaube, das, das ist eine Ausrede gewesen. Es spielt aber letztlich auch überhaupt gar keine Rolle, dass das ist
0: Gut, und so. dann habe ich noch eine Sache von jemand anders, von Tommy Gunner. Äh, Makerbot ist gerade auch in die Richtung nicht offen gewechselt. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr interessant. Habt ihr das mitgekriegt? Den äh, Den Release von. Ähm, dem Replicator 2. Ja, das habe ich mitbekommen. Das war auch eine krasse Sache. Also, hast du das mitgekriegt? Brie Pettis, ähm, der macht ja mit dem Makerbot ja. relativ bekannt, auch gerade in der deutschen Hackerszene, weil er oh, auch Gott, mal auch, Weil er auch ähm, ständig auf den. Vielleicht das Ding.
1: Nee, das hat kein 3G. Ähm,
0: Okay. Weil er auch ständig auf den Kongressen rumhängt und so weiter und so fort. Und er hat halt tatsächlich dieses MakerBot-Ding, das kennst du ja, den 3D-Drucker. mir bekannt. Den kennst du. Und das war immer ein Bausatz. Und ähm, also so aus Holz und äh, verschiedenen Sachen. man musste ihn mal selber zusammenbasteln. Äh, und jetzt hat er ähm, diesen MakerBot 2, äh, äh, nicht den MakerBot 2, sondern den, den äh, Replicator 2 äh, äh, veröffentlicht. Und ich habe das getwittert mit dem ähm, mit dem Satz, ob das jetzt der Apple II-Moment äh, für das 3D-Printing ist, ja. Ähm, also so ein bisschen ähm, der erste Home-Printer, der massenmarkttauglich ist. Und äh, das mhm. ist nämlich tatsächlich der Fall, dass die dort einen äh, 3D-Printer gemacht haben, zu einem, sag ich mal, äh, für manche Leute durchaus erschwinglichen Preis. 2.500 Dollar oder
2: was? Ja, nee, nee, nicht okay.
0: weniger. Weniger. 1.700 oder sowas. Okay. 1.700 Dollar. Und ähm, der so aber dann auch wirklich fertig kommt, ja, als als fertiges Ding, nicht zusammenbauen, wirklich auch gut durch durchdacht und designt ist mit einer wirklich funktionalen Software, die jeder bedienen kann und so weiter. Und ähm, dass da tatsächlich ähm, sich ein Massenmarkt anbahnt oder eventuell anbahnt, dass aber gleichzeitig dieser Schritt einhergeht mit einer, mit einer Richtung in Geschlossenheit. Also das heißt, sie haben, sie sind noch nicht hundertprozentig klar darüber, welche Programmteile sie von der Software jetzt Open Source machen. Ähm, auch was sie äh, in Bauanleitungen offenlegen und da gibt es jetzt einen riesengroßen Shitstorm natürlich auch der Community dagegen, weil eigentlich Makerbot kommt aus dieser Open Hardware Szene und ähm, äh, aus dieser ganzen Ideologie eigentlich her und ähm, jetzt ist halt natürlich ähm, diese 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 große Frage, was äh, in welche Richtung geht das jetzt und und man muss auch dazu sagen, Apple man kann das jetzt sagen, man, man muss dazu sagen, Apple war auch nie wirklich frei und offen und so weiter. Nö, also, oh, nö, nein, halt aber
2: natürlich haben sie über eine Zeit lang ähm, Offenheit als, als Standard für sich so propagiert. Also der, der Wechsel von, Damit von, haben sie vor, von OS 9 zu OS 10 und dass sie jetzt ähm, ihr Betriebssystem aufbauen auf einer freien äh, Struktur und so, das, das war schon sehr, sehr bewusst inszeniert. Das war nicht zufällig, sondern da haben sie die ganze Zeit Offenheit äh, ge gepredigt und äh, davon haben sie sich ja völlig abgewendet. Das kann man auch nicht, das kann man auch nicht als größter Apple-Fan, nicht mal als Tim Prittlar kann man das irgendwie äh, so tun, als sei das nicht so. Ja, die, die, natürlich haben sie eine Zeit lang Offenheit gepredigt, natürlich haben sie eine Zeit lang gesagt, wir brauchen irgendwie das Internet und frei und bla und ihre ganze Argumentation gegen Flash und für HTML5 war noch so der Ausläufer, dass eigentlich brauchen wir offene Standards und so und das haben sie so nicht mehr eingelöst. Also das beim besten Willen muss man das einfach so sagen und ich habe lange versucht, Apple den besten Willen entgegenzubringen. Ich glaube, ich habe 33 Milliarden Euro äh, äh, ausgegeben für Apple-Produkte. Du äh, warst äh, das. Ja, ich war das. Und äh, <lacht> mit, mit Verlaub. Nee und, und ähm, tatsächlich ist dieser die, diese 3D und Printing Szene und Open Hardware und Makerbot und Kram ähm, das ist für mich eher konzeptionell interessant als tatsächlich im Moment. Doch dann hier an eine
0: große Zukunft des 3D
2: Printings.
1: Ich habe keine Ahnung, woher dieses Geräusch kommt. Ich was
2: glaube du? schon an eine Zukunft des, des 3D Printings. Ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht, dass das dann noch so heißt. Und ich glaube, dass das nach anderen Regeln funktionieren wird, als wir im Moment glauben, aber das Spannende ist schon, was 3D-Printing insgesamt mit der Welt macht, also äh, ähm, was, was da passiert, das ist für mich eine in extrem interessante Diskussion, wenn auf einmal das Urheberrecht eben nicht nur mal für Lieder oder Texte gilt oder Filme, die man sich so downloadet, sondern auch einfach für einen Stuhl. Ja. Ja, oder einfach für, äh, in, in dem Moment, wo wo es wirklich in delikate Bereiche reingeht, in, in Produkte, die man sich einfach so ausdruckt, äh, weil man irgendwoher ein Muster runtergeladen hat und dann sind sie einfach da und dieser, wenn die, die das quasi das Urheberrecht, das im Moment sehr virtuell und nur auf Nullen und Einsen bezogen ist, dann mit einem Klick sich übersetzt via diesem Drucker in die echte, dingliche anfassbare Welt. Das, das wird ein extrem spannender Moment und aus dieser konzeptionellen Richtung ist für mich diese ganze 3D-Geschichte wahnsinnig interessant. Ob da jetzt irgendjemand ein Makerbot und was er jetzt Open Source oder nicht und ob er damit 17 Euro verdienen möchte oder sich ein Haus in Dänemark am Strand kaufen will oder nicht und warum er was verkauft an Microsoft ist mir alles relativ bewusst.
1: Und hm. naja, also. Microsoft verkauft schon lange niemand mehr was, auch außer, ja. außer Bugs. Er hat keine Zukunft mehr.
2: Bugs? Ich habe gelesen, dass Microsoft wahnsinnig großzügig ist, wenn man irgendwie so, so. Exploits Explo Explo und Bugs, ist. oder?
1: ich, ich weiß. Lebt, ja, ich glaube schon. Naja, Micro, äh, äh, Google ist da auch großzügig nach wie vor.
2: Man weiß so wenig über die Welt.
1: Ah, es gibt bei, hier hat jemand gerade verlinkt bei äh, Gigalinux, äh, das ist das bei. Das
2: ist Gigalinux, das ist Dennis Mohart.
1: Ah, okay. Du kennst unsere Hörer, siehst du? Das Nein, ist, ich
2: kenne einfach meine Follower. Ich habe also ich kenn, ich habe ja nicht nur 124.287 äh, Follower, ähm, sondern ich habe ja auch, du auch über noch. 3000 Leute, denen ich folge und die sind tatsächlich fast alle handverlesen über die Jahre. Ja, seit dem 8. Mai 2007 bin ich ja Mitglied von Twitter und seit diesem Zeitpunkt habe ich... Seit dem
1: Tag der Befreiung.
2: Seit diesem Zeitpunkt habe ich wirklich jeden einzelnen Follower ganz bewusst hinzugefügt und ich weiß zum Beispiel, dass Giga Linux, so hieß er früher, mhm. Dennis Moorhardt, irgendwie, ich glaube, er ist gerade 21 geworden oder so, es ist ist ähm, ähm, SPD-Mitglied Lied halb mit Schmerzen, halb Piraten, so ungefähr, hat viel, aber auch für die SPD gemacht, hat sich umbenannt in Giggle Nix, also diesen komischen Begriff und ähm, hat ein großes Interesse an diesen Dingen. Das ist man ein Follower von mir. Hallo, äh, Dennis. Gigan
1: Linux hat gerade verlinkt auf, äh, bei Pirate Bay, auf die entsprechenden, wo man sich 3D... Was ist nochmal Pirate Bay? Pirate Bay, das ist diese Plattform, wo man sich Filme, Musik und... Äh, Pläne von 3D Objekten runterladen. Genau. Ich da aber ich dachte nicht, dass the thing worse wenn das Ja, das, das, das ist genau,
2: das da Das ist dann
1: wahrscheinlich die offizielle, die nee. AOL die Amazon Variante nee, davon. Nee, da gibt's
2: noch ganz andere, also natürlich das ist auch um ist In dem ja. Moment, wo man die entsprechenden Schnittstellen hat, dass man was auch immer in Daten verwandeln kann und wenn es Autos sind, in Daten verwandeln kann. In dem Moment, wo man das hat, wird es natürlich ein sowohl einen offiziellen, als auch einen inoffiziellen Nachfragemarkt geben für diese Datenstrukturen. Und es ist die allergeringste Überraschung, dass äh, genau. da auch, natürlich auch Sachen getauscht werden für ja. Stuhlbaupläne oder The, the Pirate Bay hat tatsächlich
0: eine eigene Kategorie jetzt dafür. Ja, das ist... The yeah. Aber willst du nicht mal für Set DAS
1: eine Wette machen, dass du alle deine Follower kennst?
0: <lacht> genau. <lacht> also, ich, 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 war, ich war ja auch total erstaunt. ich Das war, glaube ich, 2008 schon. Und da, da war ich schon erstaunt. Und da waren, glaube ich, die Zahlen ja noch... Sehr, sehr viel geringer Fünf. wo du dann irgendwie Text und Blog irgendwie schon kennengelernt mehr hast Follower das erste als Mal. Als heute. ja klar nee damals 2008 weiß ich nicht nee da hattest du noch keine zeit Ja 2000. nee natürlich nie. nee 2008
2: zur Follower Party im April hatte ich 7500 Follower
0: trotzdem beeindruckend ja okay, okay. Egal. das Quatsch war 2009
2: aber egal ja, Text, ja, und Text und Blog. Ja jedenfalls Text und Block hast Markus. du da
0: kennengelernt Markus hast du da kennengelernt das erste Mal physisch und dann und du hast ihm die Hand geschüttelt mit den Worten Du hast mich letztens entfolgt und da dachte ich mir so wow Alter ne, jemand der irgendwie über tausend Leuten followt und von äh, vielen tausend Leuten gefollowt wird äh, weiß wer ihn gerade neu entfollowt hat so und du konntest glaube ich sogar noch irgendwie den äh, das Datum also zumindest eingrenzend äh, sagen äh, damals also, habe ich das täglich kontrolliert und zwar mehrmals natürlich <lacht> ja also das die ist die Zeit ist vorbei
2: die ist die ist vorbei übrigens die hat abgenommen mit der ähm, anders als ich die hat abgenommen mit äh, mit der Begeisterung für Twitter so ja.
1: ähm,
2: weil eine Zeit lang habe ich Twitter mit oh. einer bullshithaften Ernsthaftigkeit betrieben ich wusste das ist total Bizarr und Albern, was ich gerade tue. Du hast keinen Aber Client benutzt? Nee, ich habe noch nie einen Client benutzt. Ich weil hasse, du die Seite
1: nicht. sehen wolltest, weil du nur da die aktuellen Followerzahlen genau, hattest. Genau, nur auf
2: der Seite wurden die aktuellen Followerzahlen gezeigt. Nur auf der Seite konnte man die so da, das machen, was worauf es für mich ankam. Und ähm, ich habe da wirklich ganz präzise nachvollzogen, was wo wie. Das hat sich für mich irre gelohnt, ja, weil ich äh, glaube, ich mit das beste Verständnis dafür entwickelt habe. Warum followen Leute? Warum entfolgen Leute? Ja, ist das das große Mysterium. Warum sagen Leute auf einmal nee, der möchte ich mir lesen? Das war der Zeitpunkt, an dem ich aufgehört habe zu twittern, weil jeder Tweet bedeutet für irgendjemanden, dass er die, dich entfolgt.
1: Okay, aber das ist jetzt
2: ja? Das das ist
1: das nur eine ist bedingt neue Information. ist nur eine
2: bedingt neue Information, aber die ganzen anderen machen es ja offenbar nicht. Die twittern ja weiter. Ich twitter nur einmal die Woche. <lacht> das ist das Geheimnis. Einfach nicht twittern. Ja, ja genau. Einfach nicht mehr twittern. Einfach nicht. Ich krieg ja, jedes
1: Mal, es sind so viele Leute, die ein halbes Jahr nicht getwittert haben, dann kommt ein durch Tweet von ihnen und direkt in Follow.
2: Genau. Okay. Durch, weil, ge durch gezieltes Nicht-Twittern gewinne ich 200 Follower am Tag. <lacht> Ihr lacht, aber reine Wahrheit.
0: Ja, aber das ist doch dämlich. Ich meine, man twittert doch nicht einfach nur, um irgendwelche Followerzahlen zu generieren, sondern wenn man was zu sagen hat, verdammt nochmal. Ja, aber das habe ich überhaupt, überhaupt nie verstanden an deinem, an deinem Twitter-Verhalten. Ich twittere nicht, um irgendwelche Zahlen da irgendwie zu sehen, sondern ich twittere tatsächlich damit. Ich schweige, damit, um was zu sagen zu haben. <lacht> weil, weil, weil ich irgendwie den Drang habe, Dinge zu, mitzuteilen. Sag mal, ja. hast du noch irgendwo irgendein Device bei dir Nein. versteckt? Ach, Sicherlich. Es, es
2: gibt hier keine Devices von mir. Sag
0: mal, wir äh, sind in einer, wir sind übrigens in einer, wirklich in einer Welt gelandet, wo wir nicht mehr, mehr wissen, welche Devices irgendwie wir noch haben, die hier irgendwie Stress machen. Ja.
2: Du arme Person.
0: Nein,
2: es ist tatsächlich so, dass dieses Twittern hat sich bei mir so lang und äh, intensiv weiterentwickelt. Ähm, und natürlich ist es so, dass ich im Moment twittere ich so ungefähr einmal die Woche. Die Leute sind immer ganz überrascht. Oh, hast du zu, Ich dachte, du twitterst den ganzen Tag. Nein, ich twittere ganz so selten, wie ich selten Wer die Followed weiß es. Und äh, da, dafür sind die Sachen, die ich dann twittere, auch immer so vom, von meinem Gefühl her ähm, auf, auf Impact gebürstet. Kann man jetzt doof finden oder nicht? Aber ich versuche halt so viel wie möglich, Leute zu erreichen mit den Inhalten, die ich da habe. Und deswegen lasse ich die ganzen, den ganzen Schrott weg. ja, Anders als andere Leute, die vielleicht auch hier gerade im Raum sind. Ich gucke niemanden genauer an, aber ich, ich versuche wirklich den ganzen Schrott wegzulassen und halt nur das zu twittern, was mich wirklich interessiert oder was ich wirklich zu sagen habe oder was wirklich gerade mir in den Kopf kommt und auch irgendwie ein bisschen äh, äh, in, Interessanz hat oder so. Also ich, ich versuche, das, diesen, diesen genialen Claim, Werbeclaim wieder, meine alte Hassliebe, Reduced to the Max, die erste Agentur, wo ich gearbeitet habe, weber Hodel schmidt ja hat, Smart, ne? hat den Smart weltweit betreut, das ist eine Schweiz-Agentur, die damit groß geworden ist, Ende der 90er, da, da war mein erster Werbearbeitsvertrag und die hat diesen Claim entwickelt, Reduce to the Max, den finde ich nach wie vor genial und das ist im Prinzip auch das Motto meines Twitterns, das aufs Maximum zu reduzieren. Hm. Okay, gut. Ich sehe auch, dass wir jetzt schon über drei Stunden labern. Das mhm. war ja äh, drei Stunden und 18 Minuten, um genau zu sein. Aber es war eigentlich mein Anspruch, nicht drei Stunden zu labern mhm. mit euch. Das Aber haben, drei haben, wir, haben wir insofern erfüllt, als es jetzt schon drei Stunden und 20 Minuten sind, die wir labern.
1: Also übererfüllt.
2: Über, über untererfüllt. Okay. Aber manchmal muss man sich halt auch kopfüber in die Jauchegrube stürzen, um dann zu merken, dass es am Ende doch nur ein Becken voll Kudung ist. Tja, also Ach, meinst du so, denn so, so ganz, ganz kurz
0: als Abschlussstatement, genau, meinst du denn, dass wir jetzt sozusagen, dass, dass jetzt dieser Podcast heraussticht in Form von seiner ähm, brennenden Relevanz und seiner stechenden ähm, äh, Nein, ]haftigkeit? Überhaupt nicht. Also mein eigener und unser Anspruch, den ich
2: uns so irgendwie übergestülpt habe, drei Stunden Substanz zu liefern, der war natürlich von vornherein völlig zum Scheitern verurteilt. Es war tatsächlich <lacht> einfach ein belangloses Gelaber. Zwei oder drei Scherze waren ganz okay. Keiner ich glaube, ich war von euch von euch alle zwei funktionierenden von mir <lacht> Scheißschnitt für uns beide also aber drei wir sind drei äh, uns beide Parteien achso äh, aber ähm, ja jetzt habe ich äh, auf der anderen Seite muss man sagen ich bin jetzt auch endlich Podcast entjungfert also will sagen ja. ich habe jetzt irgendwie dieses, dieses Eis gebrochen das Medium Podcast ist mir ein ganz kleines Stückchen näher gekommen ich es ist jetzt, so
1: bei null Anfang und das
2: dann knapp nicht, Nein, lass, nicht erreichen. Lass, lass, lass es mich so ausdrücken: ja? ähm, Dieses Medium Podcast ist mal bei mir in der gemeinen äh, allgemeinen Gunst jetzt bis hoch auf null gekommen. Großartig. Okay. Oh, okay. <lacht>
1: ich ich habe noch mal eine Frage und zwar: Ich wollte eigentlich mit meinem ganzen äh, wir, wir haben noch keine Sekunde über deine Frisur verloren. Ich habe nämlich, das habe ich bei diesem Leistungsschutzrechtartikel gedacht. Ich habe gedacht, ja. das wäre einer der besseren Artikel, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Ich habe aber das Gefühl, dass du von vielen Leuten nach wie vor, also ich meine, nicht so richtig ernst genommen bist, weil du bist ja nach wie vor dieser Klassenclown aus aus Twitterland äh, wegen wegen der Frisur. Das ähm, sich durch diesen
0: Podcast sicherlich
2: nicht ändern. <lacht> weiß, weiß die 35 nicht. Leute, die diesen Podcast hören, die wissen sowieso, was ich mache, wer ich bin. Ja, Ich wollte jetzt gar nicht, ob oder nicht, aber das ist völlig <lacht> egal. Nein, aber diese, diese Frisurenkiste, die ist wirklich äh, auf eine kleine Art, hast du natürlich recht, weil der äh, Otto Normal Durchschnittsfußgängerzonen äh, durchschreiter mhm. in der ähm, Hamelner oder Hagener oder Göttinger Fußgängerzone der denkt auf den ersten Blick, was ist denn das für ein Idiot? Aber auf den zweiten Blick denkt der schon auch, ach, den habe ich neulich bei Anne Will gesehen. Also das, die, diese, diese Zuschreibung, die funktioniert in beide Richtungen. Also
1: du glaubst, der und Wert die, ist noch größer als... Nein, die,
2: die, also der Wert für mich ist definitiv größer als, als irgendwie der, der Malus. Dass ein paar Leute das total albern und scheiße finden, ist Völlig klar, ist auch nachvollziehbar, ähm, aber insgesamt ist die Öffentlichkeit und gerade die Fernsehöffentlichkeit, die ich ja viel eher adressiere als die Internetöffentlichkeit, also die Fernsehöffentlichkeit, ist die die ist doch aufgeklärter als man glaubt, die Leute, auch die Fußgängerzonen-People, ähm, die nicht Internet People ich sind mach. nicht so bescheuert, wie man das immer gerne glaubt, wenn man vor sich hin twittert, dass alles Internet ausdrückt. Ich meinte hat. das überhaupt nicht auf die Fußgänger People,
1: äh, sondern ich meinte das auf die Feuilletonisten, die mit ihren äh, schönen Frisuren da sitzen. Nee, ach die Feuilletonisten
2: sind doch auch Die schönen Ach, das, das ist doch, <lacht> die alle, das ist mit doch ihren alle Also ich ich <lacht> so schlimm Schlimmes um die deutsche Gesellschaft insgesamt bestellt ist, irgendwie die Abstraktion, dass jemand sogar mit so einem bekloppten Schnitt wie ich auch manchmal trotzdem etwas sagen kann, was nicht total dumm ist, nur rein hypothetisch. Mhm. Die, die Diese Leistung, diese Gedankenleistung, die muss man den allermeisten Leuten zutrauen. Okay, gut.
0: Gut, ich würde sagen, dann sind wir jetzt damit durch. Wir haben einen Großteil unserer Themen abgearbeitet, nicht alle, aber das reicht ja jetzt auch. Genau, wir haben auch genau wir nicht so, so, klein ich fand, so Ich fand es tatsächlich, also zumindest für unsere Verhältnisse war es ein sehr, sehr, ähm, äh, sehr, sehr dichter Podcast und äh, wir hatten relativ viel Substanz und das verdanken wir Sascha Lobo und ich bedanke mich sehr herzlich. <lacht> ja, vielen Dank, lieber Michael.
2: Ich habe ja. versucht, dich zu provozieren. Du warst ärgerlich ruhig. Du warst fast zen-buddhistisch ruhig. Das liegt aber am hohen Blutdruck, glaube ich. Man weiß so wenig über die Welt, muss ich nochmal sagen. Ich bedanke mich auch nochmal bei euch, dass ich irgendwie bei fünfzigsten 50. Podcast dabei sein genau. durfte. Dieses Podcasten, ich merke schon, das hat seinen eigenen Charme. Also was ich am Anfang über Authentizität gesagt habe und Podcast, das, das nehme ich in keiner Weise zurück. Das, das ist halt immer noch die gesamte Zeit, war natürlich die Öffentlichkeit mit dabei und natürlich war es zu jedem Moment einfach klar, dass wir hier eine eine Art der Bühneninszenierung machen für das Internet. Keine Sekunde hatte ich den Eindruck, ich bin mit euch in einem privaten Gespräch. War aber trotzdem nicht schlimm, hat mich auch erstaunt, aber nicht, dass ich jetzt Fan von Podcasts per se yeah. bin, aber zumindest weiß ich, wovon ich rede, wenn ich beim nächsten Mal sage, Podcasts sind drei Stunden belangloses Gelaber, dann kann ich auch nachweisen, ja, es stimmt, ich war selbst dabei. Und es ist nicht nur ein Eindruck, den ich so durch, beim Durchscrollen bekommen habe. Insofern danke ich euch für diesen Realitätsabgleich, der natürlich <lacht> zu euren Ungunsten abgelaufen ist. Aber, aber das war, aber mit das war zu erwarten.
0: Vielen Dank an ja, die Hörer. Insofern, das war
1: da, danke für diesen zum 50. Geburtstagsgruß und ich werde jetzt weinend ins Bett gehen. Jetzt Alles gut. klar. Tschüss. Gute Nacht. Ah, nochmal schön so reinpfeifen.